0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 51. adása, én Varga Menerek vagyok. Én Lénárt Gábor. Én pedig Lánk Péter. Az adást a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta. Végre le tudtunk ülni, és tudunk adást rögzíteni, mert azóta nem meséltétek el a közös saras élményeteket, és én annyira nem akartam spoilerezni maga vagy hogy még a... Az újabb vendégszereplésedet se hallgattam meg a Gomba Pressóba szóval veteti, de majd a felvétel után meg fogom választom. Színportkába volt voltam. Színfoltá szín volt káfépa szín, káfépa. Akkor főleg.
1: Akkor főleg. Gombapről nem hívott meg. Meg hát is értek. Ők,
0: ők, ők szoktak meghívni, úgyhogy azért rosszat rossz, tippeltem, mert ennyire nem hallgattam meg. Úgyhogy légy srác, Gábor milyen volt a kis Land Cruiserben ben ücsöregni.
2: Kicsit elhúztuk ugye ezt az adásfelvételt most, tehát nagyon sok minden történt így két adásfelvétel között, mert nagyjából egy-két nappal az adás publikálása előtt veszük most ezt fel. Szóval én egészen most ugye visszanyúlunk, hogy nem az előző adás után volt az, hogy Peti felhívott engem egy fotózásra, hogy menjek el neki segíteni, és akkor elmentünk lámpákért, mert tudtam, hogy kell folyamatos fényű lámpa ahhoz a dologhoz, amit ugye meg akar oldani, elmentünk a tripontba, tök jó volt, a tripontba megkaptam a Ricoh gr 3 tesztre, és akkor ugye egyből gondoltam, hogy akkor Elmegyek kicsit streetelni, megpörgetjük, meglátjuk, még volt egy kis napfény is, és akkor úgy voltam vele, hogy lerakjuk a cuccokat, és akkor nem tudom, majd kimegyek az utcára. De Peti előállt azzal az ötlettel, hogy hát ha már úgyis itt ülünk ebbe a nagy autóba, amiben én életemben először ültem, és így 100, majdnem 190 centi vagyok, de még így is konkrétan így ki... Kell belőle ugrani, tehát hogy nem ér le a lábad egyáltalán. Magasabb lálad a kocsi? Nagyon magasan van az autó. Magasabb, Magas,
0: magasabb a Gábornál az autó. Persze. teljesen
1: magasabban persze,
2: persze. van Persze.
1: Komolyan? Annyi, hogy én ugye 1,65 vagyok, kinyújtott kézzel alig érem fel
0: a tetejét. Atyai Tehát Isten. föl kell állnom a küszöbre, ha bármit a tetén el akarok érni. Tehát ami mondta neked, ez a kocsid van, azóta keresem az utcán az ilyen típusok kocsikat. Vagy így, tudod így mindig így rá, ráfigyelek, hogyha egy Land Cruiser jön szembe, vagy áll a, áll a járda mellett, és akkor mindig megnézem. De hogy én nem látom ezt a kocsit ilyen magasnak. Ez valami extra, extra ebbe vagy? Vagy miért ilyen magasnak a kocsit? Hát ez egyrészt a, a Land Cruiserek közül ez a legnagyobb. A,
1: Ford, a Fordokat uh-huh. ismered, Focus Mondeo ezek. Igen.
2: Ezt a típusú Land Cruisert amúgy nem is annyira látod az utcán egyébként. Tehát ha látsz egy Land Cruisert, az nem ekkora.
1: Nem ezt látod. Mert hogy a, azért, a, azért, azért, azért volt furcsa a, mindig. Ha most inkább Renault, nektek Renault van a családban, jellemzően a Megán kategóriájú Land Cruisereket látod Budapesten, vagy bárhol a világon. Á. Ez pedig a Laguna, vagy a, a Safran, vagy a, nem tudom, melyik a legnagyobb Renault. Kinek mi? Ford Mondeo ez a Mondeo? és amúgy a fókuszok szaladgálnak, a fókuszland krúzerek szaladgálnak.
2: Na mindegy, az a lényeg, hogy rohadt nagy és magas. És egyébként magasítva is van pluszban még. Tehát más, a, más az alváza? Vagy hogy, hogy kell
0: ezt elképzelni? Azt, Ez egy
1: úgy? nagyobb autó, és eleve van egy emelés alatta, két és fél incses emelés van alatta. Hát Meg van emelve a karosszéria, és em, amit azért kell jellemzően, hogy nagyobb legyen ugye az átlépő magassága. Tehát, hogy gödrökbe ne akadjon fenn, fenn, így van. Illetve, hogy nagyobb kerék férjen alá. Minél nagyobb a kerék, ugye annál nagyobb a földet érintő felülete az adott keréknek. Tehát minél nagyobb a sugár, annál nagyobb felület ér a földhöz, minél nagyobb a felület, annál nagyobb a tapadás.
0: Ez nem
2: sokat segített a sztori további részében, ami majd ki fog bontakozni, hogyha jól, jól emlékszem rá. Igen, tehát, hogy próbáljunk nem sok side csinálni, mert egyébként két órán keresztül lehetne mesélni ezeket a storikat. Szóval, hogy azt mondta Peti, hogy mi lenne, hogyha meg, vagy kíváncsi vagyok erre, hogy milyen a terepen az autó. Hát mondom, figyelj, valami kis lájtosat nyomhatunk, menjünk el egy terepre, és akkor nézzük meg igazából tökre nem tudtam, hogy mire számítsunk. Közben még fel is hívta a, a tábori Ádámot a Pető, hogy nincsen kedved kijönni terepre kicsit így a Land Cruiser-t meghajtani közösen, és erre Ádámnak az volt a válasz, hogy á nem Peti, most nincsen kedvem dagonyázni. Erre Peti azt mondta, hogy figyelj Ádám, hát ki se kell szállni az autóból, nem, nem lesz itt sár. Mondtam, megyünk, jövünk, megyünk. Jövünk, megyünk. Tehát, hogy... Igen, híres Ó, utolsó para. mondatok. Igen. Jobb, jó, jó. Szóval elindultunk egy útvonalon, ahol Peti elkezdte érezni, hogy Oké, okay, nem túl jó a tapadás, kicsit lehet, hogy lejjebb kéne ereszteni ugye a gumi nyomást, mert akkor jobb lesz a tapadás, ezt tanulta a, a terepoktatáson. És volt egy pont, ahol úgy érezte, hogy meg tud állni, és hogy leereszi a gumit, és megyünk tovább. Ezt, ezt szerintem láttam, ezt, ezt, pont ezt a részt láttam a videón.
0: Ott elhangzik a Peti szájba, hogy meg kéne állni, hogy leengedjem a kereket, és a következő pillanatban már a bokorban voltatok félig. (gül)
2: Igen, tehát meg is álltunk, de becsúsztunk a bokorba. De hát ez még mindig nem probléma, mert ugye leengeded a kereket, megkapod újra a tapadást, és mész tovább. Hát ugye leengedtük a kereket, de nem tudtunk tovább menni, mert onnantól kezdve már csak ásta maga alatt igazából a sarat. Itt tartom egy vallomással, vagy hol el
1: először az estét, mégpedig ott, <gül> hogy ugye hogy kiszálltam, <gül> és leengedtem a négyből három kereket, a negyedikhez nem fértem hozzá a bokor miatt. Beraktam rőkibe, bekapcsoltam a, a differen- középső differenciázat, majd elindultam hátrafelé, a kocsi egyből megmozdult. És akkor én megálltam, hogy jó, ez akkor ki tud jönni, vegyük fel a videóra. És itt basztam el, mert másodjára már nem, nem tudtunk kijönni olyan könnyedén. És várjál, és még egy hibát elkövettem, mert másodjára is nagy nehezen, de kievickélt az autó. Én megörültem nekik és elvettem a gázt, és visszacsúsztunk. Igen, mert mint kaland.
2: később megtanultuk, ö, ezt nem szabadott volna, mert mindjárt kifejtjük, hogy miért. Szóval Peti... de nem vagytok hülyék, tehát igazán nem nagyon kell mit kifejteni. Hát amúgy nem, nem egyáltalán nem egyértelmű benedek, hogy hol kell rányomni a gázt, és hol nem. Ez nagyon nem egyértelmű. De egyébként, mint később megtudtuk a tapasztalt terepezőktől, hogy gyakorlatilag a terepezés alapszabálya, hogy nem veszed le a padlógázról a lábadat, mert egyébként... Bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy konkrétan olyan szinten kell nyomni ezerről a gázt, hogy amikor már totál a színét, hogy valami technikai pluszt hozzá kell adni, nem, csak kitartva nyomni kell a gázt, és és átmész rajta volt olyan, a, na mindegy, nem akarok előre szaladni, az volt, hogy Peti gyorsan felütötte a Facebookot, nulla térelővel egyébként, hozzáteszem, de nagyon necces volt az egész, de nulla térelővel a Facebookra kiposztolta az egyik ilyen terepjárós csoportba, ahol ö, vannak olyan arcok, akik akár segítségre is, segítségünkre tudnak sietni, hogy, hogy elakadtunk, és hogy van-e valaki a közelben, vagy tud-e esetleg jönni nekünk segíteni. És amúgy én nagyon meglepődtem ezen, hogy létezik ilyen csoport, meg hogy ennyire segítőkészek ezek a terepjárós arcok. Nyilván egyébként bárkivel előfordulhat, hogy elakad, emiatt tök jó, hogy gyakorlatilag ez egy kölcsönös segítség is lehet, lehet, hogy majd máskor Peti fog másnak segíteni. Tehát ez, ez nagyon meglepő volt, hogy gyakorlatilag beírták egyből a kommentbe, hogy 10 perc múlva ott vagyok.
1: Az egy olyan csoport, ahogy, ahol, ahol bárhol épp bárki kérhet segítséget. Most a héten volt, hogy egy, egy srác kért segítséget, hogy nagymama nem tud kiállni az udvarból, mert annyira felázott az udvar, és egyből hárman jelentkeztek. Illetve én, amikor még nagyon jó, új volt az autó akkor a védelem katasztrófa nek egy kontaktja írt be oda, hogy egy tűzoltó autó megsüllyedt egy szántáson, tehát rosszul manőverezett, és az egyik kerék megsüllyedt, és keresik terepjárósok segítségét.
0: De ugye ez, ez két oldalról is gondolom tök jó, egyrészt, hogy a, aki bajban van, ugye nyilván kap segítséget, a másik meg, hogy a, akik szeretnek terepre járni, szeretnek ezekkel az autókkal játszani, azok kit az éles helyzeteket, meg a szitukat, hogy akkor há, végre kihúzhatok valakit a sár volt, de jó, és nem kell nekem bánnom
2: a sárba, hogy kihúzzanak engem, érted? Vagy, vagy a haveromnak nem kell bánni. Ez menő. Észre is vettük, hogy akkor feltűnt a horizonton egy autó, hogy akkor ó, basszus, hát ilyen gyorsan megjött a segítség. Hát az még azt írta, hogy 10 perc, és eltelt 5 perc, és itt az autó. És akkor Kú, hello, nem s- nem jött ott. egy Suzuki, terepjáros, Hello Sziasztok, jöttetek segíteni. Ah ha láttuk a nyomvonat, jöttünk segíteni. Mert látjuk, hogy itt valaki nagyon durván tolt a helyzetet, és akkor ők már a nyomból olvasva arra
0: kíváncsiak, hogy te már a bokorban fogsz lenni, valószínűleg a következő bukkanó után.
1: Bár kiderült később, hogy ez nem az én nyomom volt, amit ők észrevettek, hanem azért, aki végül tényleg megérkezett segíteni.
2: Igen, tehát, hogy konkrétan a sráctól rákérdeztünk, és azt mondta, hogy ja, nem, nem, mi erre jártunk, mi pont jöttünk erre az útvonalra terepezni. De jó, hát ha már itt vagyunk, akkor gyorsan izé ráteszük a kötelezettséget, és akkor megpróbálunk kihúzni. Ez előre előrefele húzva nem sikerült, de közben ugye megjött a másik srác is, egy Lada nívával, és végül gyakorlatilag közös erővel, közös összefogással, oldalazva ki tudtuk húzni az autót.
0: Kérdés, hogy nekem így a rajtad kívül,
2: Peti, egyedül a Nick Carver videója,
0: azok, amik ebből a témából így információt tudtak szolgáltatni, hogy nála voltak ezek a olyasmi mint egy egy nem egy 30 centi széles léc, faléc, de hogy ez nem léc, hanem egy műanyag, valamilyen ilyen, ilyen rácsot, meg recézett, meg ilyen tüskézett cucc, hogyha olyan lett volna nálad, akkor ki
2: tudtál volna egyedül is jönni. Igen. És az a baj, hogy bennedek képzeld el, hogy Peti előtte ugye a szigetelés miatt minden essential dolgot egy az egybe kipakolt az autóból, tehát se Hú. víz, se ásó, semmi. Tehát, hogy á, nem kell ez, hát most minek majd bepakoljuk újra egy hét múlva, vagy valamit. Hát igen. <hii> Láttátok a
0: 168 óra című filmet? Azt hiszem, hogy az Igen. Szere. Se bicska, Na, hát se ö...
2: kötél, se GPS, javastam az ismétlését ennek a filmnek. <hii> Jó. Ez egyébként nagy tanulság, hogy Mindenképpen ezt kedtenpetően meg is alapítottuk, hogy ha az ember terepezni megy, tervezés nélkül ezt nem lehet. Tehát mindenképpen muszáj bepakolni minden olyan dolgot, sőt, nem is bepakolni, hanem konkrétan Keben fixen el. az autóban Igen. tartani ilyeneket. De hát nyilván ez még meg se volt vásárolva, totál nem terveztük, hogy. E- de meg nem gondoltuk, hogy ez egy ennyire tök egyenes kicsit sáros úton leakad, de. Az volt utána a kérdés, megkérdezte a srác, hogy oké, okay, akkor most, hogy kihúztunk az autóból, hát mi ugye ezért jöttünk erre az útvonalra, szeretnénk menni terepezni, van-e kedvetek velünk tartani, és akkor Peti ott fele ismert egy ilyen ösvényt, vagy valamit, ami azt mondta, hogy tök lájtos felmegyünk, megmutatja nekem, és utána húzunk haza, és akkor viszkizünk. E- és elindultunk a sráccal egy olyan útvonalom, ami hát Petinek nemcsak, hogy teljesen ismeretlen volt, de hogy az eddigi legdurvább terepezős élménye volt ugye egészen addig, meg hát nyilván a nekem annyi, is. Eh, Annyit tartozik hozzá, hogy legdurvább saras, mert volt ami nagyon durva, tereptetén nagyon
1: durván ilyen lefeléken, fölfeléken, sziklás sziklástalajon, csak a, meg homokba, de amikor az ófrod tanfolyam voltam, amin részt vettem, pont hetekig szárasság volt, és maguk az offródos arcok is mondták, hogy egy csomó szakaszt el kellett kerülnünk, ahova dagonyázni mentünk volna és a saras részeket átvenni, mert porzott, és tökfeleslegesen oda menni porozni, az annak nincs értelme. És még egy dolog, hogy jött egy erdész, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy arra nem menjünk, mert ott most vadászat kezdődik, ezért menjünk körbe. És mondták a srácok, jó, akkor ők tudják, hogy kell körbe menni, és utána elmegyünk arra a dombra, amit, aho- ahova Gábor én akartam vinni.
0: Itt most mondtad ezt az erdészt, azért ezt akarom is kérdezni, csak így most igazán meg is válaszolhatod a kérdést, hogy ugye ez nem az a kategória, mint amikor a vadosok veretik az erdőbe mindenféle engedély, meg, meg jog nélkül. és tehát gyakorlatilag természetvédelmi környezetbe csapatják. Nem,
2: nem. Tehát ti, ti nem ilyen, ti csak földuton mentek olyan helyen, ahol simán, tehát mindenféle... Tehát olyan ösvényeken mentünk, ahol mentek autók, de, de, de hát így tényleg csak a legbrutálisabb terepjárók tudnak ezen átmenni. Nem, a, nem arra voltam Nem a kérdésem, hogy
0: tudsz-e menni rajta fizikailag, hanem hogy tiltjál valamit. Tehát ez, ez teljesen full legális, és ez olyan, mint hogyha két szántól föl között mennél kb. Csak Egész e-
1: konkrétan két szántóföld között mentünk. Egyébként az is egy kicsit szürke zóna mert sok esetben magánterület, de ez nem szokott lenni kitáblát, tehát nem tudhatod, hogy magánterületen vagy. Ha ki van táblázva, ha ki van, hogy magán, Persze, úgy, az, az, mi, az más. Itt, itt, ilyen, itt ilyen tábla nincs. Ezért is járt, egyébként a nívás is előttünk ment, tehát hogy ő azért tudott olyan gyorsan érni, mert előttünk ment át azon a, azon a szakaszon, ahol mi voltunk, és nem volt mm. tőlük messze.
2: Na és hát ugye mentünk, de most ugye két, két autóval mentünk, a ladanívások nem tartottak velünk, egy Suzuki ilyen kisterepjáró ment elő, de a srácról azt kell tudni, hogy 17 éves, és nagyjából az apukája is már ezt csinálja, hat éves kora óta ebbe benne van, versenyzik is, folyamatosan terepjárókkal, terepjárós arcokkal járnak össze, mennek terepezni, gyakorlatilag azóta nézegetem az Insta vagy három-négyszer volt már azóta, ö, nagyon durván nyomja a srác, és na, vele együtt is volt egy anyósülésen ülő első próbás ember, egy haver, akinek így szintén első amelynek így kicsit durva volt az éjszaka, mert ugye Na ő így másnap reggel hatra ment volna iskolába. <gül> na mindegy.
1: Rövidgatjába volt, egy száppólóba.
2: Ja, fullrövidgatja meg mindegy. Jó, nyilván Peti is full izé, pr kárden nagy na, drág, meg ilyen tökre nem ilyen túrás cucra készültünk. És akkor mentünk ugye a dagonyába, de ilyen igen mély, vizeken is átmentünk, meg nagyon nagy sarakon, meg nagyon durva részeken, meg tényleg ami ahogy néztük a a másik terepjárót, aki előttünk vezette a a sort, vagy hogy láttuk, hogy hogy menjen át, hát volt egy-kettő, aminél így, ugye mi megálltunk, és akkor néztük, hogy akkor az a terepjáró átmegy, és akkor így egymásra néztünk, hogy aha, menjünk mi is. Tehát, hogy ezt még mi megkockáztassuk. És akkor, hát, ha neki ment, akkor próbáljuk meg mi is. É, csak a tudás számíthat
0: egy ilyennél. Az autó is, a gumis, Vagy minden. pedig az, hogy az autó, mit én, mennyire nehéz akaszni, mert milyen, milyen Suzuki volt ez, Peti? Az egy vitara volt szerintem,
1: ez egy régi, régi vitara, de épített vitara. Megemelt egy picit erősebb motor, tehát a motorerő is számít, a a gumi nagyon sokat igen. számít, neki egy nagyon hardcore gumija volt, nekem, egy, nekem, nekem azért egy picit szoftabb terep gumim van ennél, ami aszfalton is jól működik. Meg nyilván az autó tömege. Tehát az én autóm az egy túraautó, nem egy offroad autó. És a, 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 a túraautók között nagyon jó offroad képességekkel rendelkezik, de nem offroder, Értem. A vitarához képest ebben a szemben hátrányban volt, meg hát nyilván a tudás, az, hogy én abszolút kezdő vagyok ezen a téren, meg a lóerő tömegarány is rosszabb volt nálunk sokkal.
2: De ugye ezt, ezt a terepet egyébként a Land Cruiser nagyon-nagyon simán megoldotta volna. Csak annyi, tehát ez egy ahhoz képest, amit mondott a srác, hogy ők már miket csináltak, ahhoz képest azt mondta, hogy ez nagyon lájtos. Annyi volt nálunk ugye a probléma, hogy ugye amit mondtunk, hogy megálltunk a guminyomást leereszteni. És ott volt a probléma, hogy Peti a terepoktatáson azt tanulta, hogy egy bárra kell leereszteni a guminyomást, csak ugye az volt a baj, hogy ezt homokon tanulták.
1: Azt mondták, hogy vészhelyzetben 1,1 bárig az én autómnak nyugodtan lemehetek.
2: Na és a sárba nem kellett volna ennyire leereszteni.
0: Mi az, hogy, tehát, hogy mit jelent ez az 1,1 bár, hogy ez mennyire puha az a gumi, vagy ez hogy, mert hát Nyomkodni fognak fognak kézzel nem sem. tudod, de
1: úgy képzeld el, hogy hogy ahogy... Lesüllyed a kocsitól? Igen, egy picit megereszkedik az autó lefele, és kiterül a gumi alul. Tehát oldalra nem fogod látni igazából azt, hogy, hogy balonosabb a kerék, viszont megnő a tapadási felület út hossza, nagyobb lesz alul a, lap, a lapulás. Úgy képzeld el, mint amikor személyautóval defektet kapsz. Egy személyautónak a jellemző keréknyomása az 2,2 bár környékén van. Talán 2,4. Attól függ, milyen méretű kerék van fönn. Terepjárónál ez két bár, attól függ, hogy milyen pályán mész. És mint most kiderült, megfelelő a tömegtől, tehát nagy tömegű autónál nem szabad lemenni el alacsonyra. Amikor az off-road oktatáson mondták, hogy le lehet menni az én autómmal 1,1 bárra, az homokra volt igaz. Ezt egy homokos környezetben hangzott el ez az állítás. Én nem kérdeztem rá, hogy ez más felületen is igaz-e, ők meg nem tették hozzá, és ezt én tényként kezeltem, hogy akkor 1,1 bárra le lehet menni, akár
0: sárban is. És a srác, aki veletek volt, ő nem,
2: ő nem tudta ezt, nem hogy nézte. mennyire eresztettük. Ja, ezt elfelejtettük így vele közölni. És ugye, mint kiderült a sárba, nem szabadott volna 1,5 bár alá ereszteni. És sajnos annyira leeresztettük a gumit, hogy egy durvább bukkanóval, vagy egy kanyarra, vagy ilyesmivel konkrétan lefordult a gumi, gumi a felniről, az egyik felniről. Hát, amikor ezt reggel láttam ezt a képet, miközben fölkeltem, de a fejemet fogtam konkrétan. Tehát, hogy nincs, ilyen, ilyen a világon.
0: Tehát ez csak veletek fordult elő, tehát senki mással. Tehát ilyen nincs. De Gáborról csak akkor, Lénard ha Gábor kiszabadul a, a hálószabájából, kimegy terepezni, és 11-kor ö, Defektet. élére vasalt csinóban ö, kereket cserél. Tehát ilyen, ilyen a földön nincs. Én,
2: én pont ezt mondtam, ez, ami elhangzott a Sinfot kapjúban, és én azt mondtam Petinek, hogy így, hogy nekem ez az egész buli egy fillérbe nem került, nekem így volt egy ingyen élményterepezésem, és így nekem ez tök jó volt, ráadásul nem nekem kellett másnap dolgozni, én csak aszisztenskedtem Peti mellett másnap, egy fényképezőgépet se hoztam fel, ugye csak a Rikó volt nálam, ez ez, ez nagyon csodálom. Tehát én konkrétan tökre nem stresszeltem, mert semmi semmi programom nem volt. Én úgy voltam vele, hogy el vagyunk itt, meg vagyunk, tök jó. És akkor (gül) ugye az volt, egyébként nagyon durva volt maga az autóban ülve, mert az volt, hogy ahogy megdobta a gumi, ugye a lefordult gumi, megdobta az autót. Egy bukkanó dobta meg az autót, és ahogy visszaérkezett,
1: azzal a mozdulattal fordult le a, a gumi egyébként valószínűleg
2: és az volt a baj, hogy olyan szinten kifordultunk egyébként az útból, hogy majdhogy nem frontálisan beleszálltunk egy útszéli fába, aminél kb. így egy egybe be kellett ugye húzni a féket, és akkor megálltunk, és akkor ennyi volt, hello. És akkor kiszálltunk, hogy akkor mi a helyzet, mert ugye nem tudunk elindulni, és akkor láttuk, hogy oké, okay, akkor így a gumi le van fordulva a felniről. nagy a baj, de hát no para, Ez igazából ö, visszajött értünk a Suzuki is, az volt az eredeti terv, hogy lepatintjuk ugye a kereket, berobbantjuk a gumit, várjunk, hogy meg, újra felfújjuk, és akkor utána visszatesszük, és megyünk tovább. Na most ez a berobbantás, ez nál nekem tök újdonság volt.
0: Na várja, tehát amikor láttam reggel ezt a kerekre a, lefordul, a gumit lefordult a kerekrösszitút, Ö, akkor Vera mondta, hogy hát ö, ugye apukája autószrelő, és hogy neki ehhez azért ilyen gépei vannak, hogy, ö, tehát az, a, egy, egy autógumit visszatenni nem úgy működik, mint egy bicikligumit fölteszek a fel. Ez
2: így van, kézzel nem is tudod visszatenni, viszont a nyomás elvileg be tudja robbantani úgy, hogyha a kompresszorra ugye felfújod egy bizonyos nyomásra a kereket, meg befújod valami, mivel fék...
1: Féktisztítóval. Bármilyen spray megteszi, ami extrém gyúlékony, tehát bár, de zodor is jó lett volna, ha van nálunk.
2: Igen, és akkor ugye ezt elvileg, ha begyújtod, akkor a, a hirtelen megnövő ilyen, amit ugye maga a gyúlékony nyomás vagy gáz idézne, a, a, az így gyakorlatilag rárobbantja, pont így ráhelyezi valahogy a felnire a gumit. Ezt mi azért hittük el, mert a srác csomó YouTube videót megmutatott, hogy ez így működik ez a módszer. És akkor tök jó, akkor hát nézzük meg, hogy mi van kéznél. És hát volt egy-két ilyen bénak is spraynálunk, amivel elkezdtük így be fújni, ami semmi más nem csat, csak égett, nem pedig robbant. Ez látható ott a képeken, hogy konkrétan ég a gumi, vagy nem a gumi, hanem a sár rajta, vagy nem tudom.
1: A dolog fizikája az, hogy a zárt térbe, amit a gumiképe ez a felni körül, az egy viszonylag zárt tér, de nem légmentesen zárt tér, oda befújod ezt az ékető anyagot, majd meggyújtod, és nagyon hirtelen megnő ugye a, a, a meggyulladó gáznak, a melegedő levegőnek gáznak, nő a térfogata. És annyira gyorsan nő, hogy ráfeszíti hirtelen a felnire a gumit. De ehhez az is kell, hogy ki tud szépen a felni, és a gumi közötti sarat, mert nyilván toltuk magunk előtt a lefordult gumit, az ki tud takarítani. Tehát ez egy ilyen, úgy képzelhető, hogy egy 40 perces előkészület volt. felemelni az autót, vagy inkább lehet, hogy másfél vagy két órás. Ez egy hosszú előkészület volt. Először megpróbáltuk az autóban lévő kompresszorral felfújni, mert nekem a motortérben van egy kompresszor, az van egy hosszú cső, ami az összes kereket eléri. És akkor szépen, Na, mint egy gumis Na, mint egy, föl, tudod, nem ennyi, föl kérdésem, de nem, nem akarok de föl belemenni. röviden mert... megválaszolom.
0: Csak, csak hogyha szarul képzelel, mert azért, azért segítse ebben, Peti, hogy ugye a bicikli guminál, amikor, lef, le, amikor teszel föl egy gumit, van ugye, belső. akkor be, kell, pattint, Igen, ott van be belső. kell pattintani, az oké, okay, de nem, most én a külső gumiről hm? beszélek. Hogy a, a felnén belül, a, pere, a felni peremén belül be kell nyomogatni ugye, a külső gumit. Így van. Az autónál ugyanezt kéne csinálni, csak nem tudod, mert nincs hozzá erőd. Így van, így van. És akkor, és akkor
2: erre való a berabbantás, hogy ezt ezt helyetted. Hát mert ugye nincsen nálad gép, amivel rá tudod feszíteni, emiatt ugye Igen. megpróbálod a nyomást használni a gép ereje helyett. Meg a
1: fő különbség, hogy az autónál a külső gumi a tartó, Még a biciklinél Igen, a, a belső. Így van. Bár vannak tube lesz biciklikerekek is.
0: A következő kérdésem, hogy másnap ugye küldtél ami videót, hogy a te gumidat, vagy a kerekedet, vagy nem tudom pontosan, hogy melyikre vonatkozott, föl lehetett volna pattintani úgy is, hogy csak simán fölfújod. Hát hogy ez, egy ez mi? Elmentem másnap a
1: gumisomhoz, hogy van a, van a gumisomnál tárolom a kerekeimet, ott van a téli gumi, nyári gumi, meg a terep gumi, meg az autón. És elmentem hozzá, mert ugye aszimmetrikus volt a gumi, három terep gumi, egy pótkerék volt a kocsin. Elmentem a gumishoz, hogy akkor föl, tegye, tegye föl, legyen szíves az utcai kerekeket, Várjál, miért volt pótkerék a kocsin? Hát mert nem tudtuk berubbantani a terepgumit. Ja,
0: hogy ezt végül is próbálkoztatok, csak be, besült. Ja, értem. Oké, az az nem oké, sikerült. oké, oké. Hát, felgyújtottuk. Oké, oké. Az
1: olyan nagyon szép látványos képek lettek a Rikóval. Tehát, hogy ilyen tesznek tökéletes volt igazából. Ö, tehát akkor vegyünk vissza a gumis esetre. <gül> Gumisom. Ja, hát miért nem vettétek ki a szelepet? Micsoda? Hát miért nem vettétek ki a szelepet? Úgy, úgy könnyű fölfújni mutasd már meg, és akkor ment volna oda a saját kompresszorával a gumihoz, de mondom, ne a tiéddel mutasd meg, az enyémmel mutasd meg, hogy én hogyan tudom megcsinálni legközelebb. legközelebb. Ondagurítottuk a gumit a kocsi elejéhez, összedugtam a kompresszort, egy ilyen szelepkiszedő eszközzel kiszedte a szelepet 5 másodperc alatt, rádugta a kompresszort, és már kész is volt. És azt ott hát végignézni azt, hogy a 4,5 órás, 5 órás szívásunkat egy 25 másodperc alatt meg lehetett volna csinálni, ha ezt tudjuk, az, az ez így,
2: így nem erős volt. Yeah. Szóval az, nagyjából a timing az úgy nézett ki, hogy fél nyolckor volt az első leakadás, ott egy ilyen 40-50 perc után újra tudtunk indulni, és szintén egy ilyen 20-30 perc után leakadtunk, nagyjából 20 perc után, és a, a képek alapján 20-50-kor akadtunk le, és végül hajnali négyre értünk haza. Tehát, hogy egy igen hosszú folyamat volt, és ugye az volt, hogy amikor, amikor láttuk, hogy nem tudjuk rárobbantani a gumit, akkor ugye próbálkoztunk azzal, ja meg ugye ö, sajnos azt is beismertük, hogy hiába tudnánk rátenni a gumit a Land Cruiserre, a Suzuki-nak sajnos ugye nincs meg az ereje ahhoz, hogy kihúzza a Land Cruisert, mert ugye ez egy sokkal kisebb Suzuki. Már az előző esetben sem tudta kihúzni. És akkor ugye Peti ö, szintén a csoporthoz fordult, vagy egy ismerőséhez, aki egy Land Roverrel ö, jött értünk, ami, ami nagyjából ilyen hajnali egy fél-kettőre ért oda. De a Land Roverről azt kell tudni, hogy azon a legbrutálisabb terep gumik vannak, tehát az így tök maga biztosan mindenen simán átment, tök lazán megtalált minket, meg is érkezett, és akkor oké, okay, akkor nézzük meg, ő hozott ilyen fék, mi ez még egyszer? Mi ez? Fake tiszt, hozott féktisztítót, amivel ugye megpróbáltuk berobbanteni a gumit, hát nem sikerült. Kérdé, kérd, muszáj megkérdeznem, bocs, hogy...
0: Ott voltatok, most már három csapat gyakorlatilag. És, és abból kettő állítólag tapasztalt terepező Igen. csapat. És, és nem ti vagytok az egyik. Ügyes, és egyik, vagy. egyik őknek se jutott eszébe, hogy ezt a szerepet ki kéne venni. Hát ez, ez ezt nem, nem is nézték meg, vagy ez fogad, nem, nem
1: tudták. Nem egy alap, tehát ez még a rutinos terepjárósok is úgy emlegetik a, a gumilefordulást, mint csak attól ments meg, uram. Tehát, hogy ez, egy, ez nem fordul elő sűrűn. Tehát én viszonylag szerencsés vagyok, hogy még alig van négy hónapja terepjárom, és már megtapasztaltam ezt az élményt.
2: Tapasztalt terepjárosoknak nem fordul le a gumjuk, mert jó a nyomás.
1: Igen, nem basszák el a beállításokat.
2: Na jó mindegy, szóval igen. És akkor képzeld el, hogy közben, közben, amire hajnali fél megérkezik a Land Rover, kiderül, hogy egyébként a Suzuki-t is majd be kéne mikázni, mert a srác a rádiót bekapcsolva hagyta, és, és lemerült az a <gül> szóval, hogy volt igazából háromból kettőt teljesen használtatlan autó. Zseniális. <gül> Várjál, és akkor utána, utána ö, ugye mivel a rendes terepkereket nem sikerült ugye újra visszaraknunk a gumit, oké, okay, akkor mondtuk, hogy ö, vegyük ki a Petinek a pótkerekét. Hát csak ugye egy brutál mély nyomvonalon mentünk, amint konkrétan a sár egy az egyben a, a kocsi aljáig ért, hozzáért végig, és hát hol van a pótkerék Petinél? Nyilván az autó legalján. (gül) Tehát Tehát nem
0: a csomagtartóból kell megközölteni a pótkereket az ilyen autóknál, hanem az alvász felől? Jellemzően egyébként
1: hátra szokott kiakasztva lenni a csomagtérre. Ennél az autónál nem így van megcsinálva, ez egy... Nem, ez nem egy jó konstrukció, a Land cruiser is mindezt mondják, hogy ez nagy hátránya, ezt az autót és szeretnémre vele túrázni, terepezni, akkor vásárolj egy konzolt, amivel ki tudod tenni hátúra, és ilyet lehet is kapni szerencsére.
2: Igen, szóval a Land Rover-es srácnak az emelőjével, mert ugye kellett, ami, ami emelünk, az kellett ahhoz, hogy megtámasztuk előről a kocsit a, a kerék nélkül, a másik emelővel, meg ö, hátulról valahogy felemeltük, vagy nem is tudom, de mindegy lényeg az, hogy nagy-nehezen ki tudtuk szedni ugye alólról a pótkereket, azt szépen fel is szereltük, nyilván annak az volt a hátránya, hogy azon nem terepgumi volt, de az így elgurult a valamennyire. A kerék volt, és nem, három keréken kellett kimenni. <laughs> Na most a következő lépés az volt, hogy akkor összekötötték a Land Rover-t a Land Cruiser-rel, tehát a Peti Land Cruiser-ével úgy. Azért mondom, hogy a Peti Land Cruiser-ével, mert én is mindig összekerem a Land Rover-t a Land cruiser amire már mondta Peti, hogy az ilyen istenkáromlás. Szóval... Ezt követően, mint egy meg a Canon-t össze gyakorlatilag, tehát hogy az android az Iphone-t. Kb, <laughs> Na szóval, hogy elkezdte a Land Rover hátulról meghúzni a Petinek az autóját, úgyhogy a Petinek tolatni kellett, de annyira kapkodva ö, volt már az egész, meg mindenki egyébként annyira fáradt is volt, hogy Peti meg a Land Rover-es srác nem beszélték meg nagyon a, előre a jeleket, hogy akkor most két duda áj vagy valami, hanem egy egybe elkezdett tolatni a Land Rover. Na de de úgy... Úgy
1: mindezt, hogy én beültem az autóba, kézifék még be volt húzva, beraktam rükkvertbe. És a be, srác el húzni. És hogy a csávó meglátta, hogy ég a tolható lámpám, elkezdett húzni, de nekem még a fejemen égett a fejlámpa, és még be volt húzva a kézifék. És elkezdett hátrafele húzni, és próbáltam tudod, nézni a tükröket, hogy merre megyünk, de hát égett a fejlámpa, és egy zárt térben, ahol üvegek vannak, csak magamat, semmit nem lát. magamat láttam. Hogy gyorsan letéptem a fejlámpát, akkor úgy nagyjából visszajött a látásom, de egy kicsit megvakultam, tudod, a fénytől, és azt éreztem, az autó össze-vissza megy, és nem tudtam, merre kell kormányozni, hogy azzal segítsem a kihúzást. Vagy adja a gázt, ne adja a gázt. És elkezdtek kiabálni kívülről, és arról azt hallottam, hogy még. Úgyhogy elkezdtem nyomni a gázt.
2: <gül> Igen, de utána már rohadtuk a másik srácsal, hogy Peti integettik, hogy Peti ay 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 ay, mert hogy úgy volt, hogy tolatott gázd 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 Mert hogy tolatott a Land Rover, és ugye Peti tolatott rá, és ezerrel elkezdett rátolatni a Land Roverre. Mi a Land Rover meg nyívan kikerülvén az ütközést, hogy ne legyen az eleje totálkár, meg a Peti hátója, amíg a Land Rover próbált hátráni, meg próbált kifordulni valamerre, és a Land Rover egy az beletolatott egy fába. Jézus Isten! <gül> <És> a... <gül> meg lesz, lehet kár a kocsiba? Hát igen, ne, a, a, az, az egész ilyen hátsó ilyen ajtó, ugye maga a motor, vagy mi a csomagtérnek ugye az ajtaja, meg betört egybe az üveg hátul, meg a csomagtér komoly. ajtaja behajlott, ugye teljesen. <gül> <gül> gyakorlatilag így próbáltam így, miatt
0: besz- miatt ezt hallom, ugye így Tippelgetni, hogy mi történhetett, vajon vagy hogy hogy meg, de gyakorlatilag percről percre ezt túl tudjátok szárnyalni az én elképzeléseimet.
2: Magunkért is nyugodt, Na, tehát betört a Land Rovernek a, az üvegé, meg minden, de oké, okay, hát így jártunk, majd bontóban lesz rá ajtó, és akkor igazából a... És várjál, ilyenkor. hogy van, hogy
0: kifizeti, kifizeti ezt a kárt? Hogy hát működik, összedobjátok, vagy, vagy aki, hogy ő volt ilyenkor, az szerencsétlen, vagy az ilyen.
1: Kovács Marci fotós kollégánk a Land Rover tulajdonosa, ő volt annyira úriember, hogy hogy az beszélés meg a kapkodás révén azt mondta, hogy akkor ezt felezzük ezt a, ezt a költséget. Még nem tudja, mennyi lesz, de hogy, de hogy felezzük el, és akkor majd jelentkezik, ha megvan a, megvan, az, a, a, megvan a matek. Most úgy néz ki, hogy vagy kap egy bontott ajtót, vagy a lakatosan meg fogja neki csinálni szépre. És akkor a végösszeget el, elfelezzük.
2: Csak ugye lehet, hogy azért kell ajtó, mert ugye a behajlott fémbe elég nehéz ugye az üveget újra berakni. Tehát ha nem persze, tudod tökéletesen kikalapálni, akkor ugye nem tudod az üveget berakni újra. Na szóval... Igazából aztán most, hogy ez így megvolt, beraktuk ugye a Land Rovernek a hátuljába a kereket, mert ugye a Peti csomagtartója egy egybe tele volt ugye non-light lámpákkal, meg mindenféle vadjújonom vásárolt uh, EcoFlow-val, meg minden... Ja, egyébként az EcoFlow az nagyon jól jött. Hát Peti a non-light róla. csövek is jól jöttek. Ja, a na igen, tehát hogy tök jó volt, hogy a non-light csöveket, amit elhoztunk a Tripontól, uh, fel voltak töltve, és egész végig ugye tudtunk azzal világítani, emiatt is lehetett viszonylag értelmes fotókat készíteni értelmes ez gyakorlatilag meg fény, tehát, hogy bevilágított, bevilágíthattad
0: ezt a katasztrófát gyakorlatilag. Hát
2: meg a Peték is látták, hogy mit csinálnak. Egy érfényt, azért... egy kis
0: hajfényt, hogy kell. De meg azért
2: a sárban a barna színű csavarkulcsok, meg ilyenek azért így Köszönel kellett meg. a világítás.
1: Nagyon nagy mázlink volt, tehát én aznap hoztam el az Ecoflow-mat a Tripontból, Meghoztam két non is a másnapi fotózásra, és nagyon-nagyon vízketette a tenyerem, hogy még a forca 300-at is bevessük, amit szintén nálam volt, de aztán az annyira komplikált azt összerakni, hogy azt inkább kihagytuk. Pedig azzal igazán egy nagy ilyen,
0: ilyen büntényi világítás lehetett volna csinálni. És a bogarak azok mennyire voltak? a Sem ennyire. Sem ennyire?
2: Nem, a, a, nagyjából egy pár szúnyog, de nagyon kevés volt.
0: Mert amikor ugye a mondjuk az, de tudja, kis orosz szín volt, volt, amikor a, a Dunaparton parton szerencsétlenkedett, szeren, idézőjelben ezekkel a lámpákkal, akkor gyakorlatilag a nem tudom, második perctől kezdve egy ilyen köt fátyol volt a lámpák körül, mert annyi bogár volt. A nyár lényeg.
1: közepe volt. Ez meg a nyár eleje, vagy tavasz, és ezt még tudni kell, hogy végigdörgött az ég. Tehát akkor a parában voltunk, hogy le ne szakadjon az ég.
0: Hú. Hát mert még... nem csak azt jelzett volna, hogy még a, a lány lámpák is tönkre menjenek, meg az egészet. Csak jobb belé, a, a villán, van... Tényleg annyi, igen.
2: Egyébként végig az EcoFlow nagyon-nagyon jó volt olyan szempontból, hogy le is merültek nyilván a non-light lámpák közben, és tudtuk tölteni róla a Ricót is, mert az is lemerült, tudtuk tölteni a non-light lámpákat, tudtunk tölteni telefont, brutális ez az EcoFlow. De hát úgy képzeld el, hogy nagyjából, nem tudom melyiket vette Peti, vagy mindjárt elmondja, de ilyen tizen pár kiló, tehát elég kemény, ilyen nagy 10 kilós powerbank. Baromi nehéz, hát én, én az egyik, Uh, Löwe válpántomat,
1: Val, ami név ilyen fémcsattos. Én azt bevetettem és ráakasztottam, hogy a vállamon tudjam horcubálni. Igazán egyébként rakhattak volna rá ilyen válpántos megoldást, mert annélkül nagyon nehéz cipelni. Én a Deltát vettem, EcoFlow delta ami 1300 watt órás teljesítményű. Uh, egyébként erről megy most az adás, mert erről powerolom a gépet. Um,
0: ez a, ez a, az EcoFlow line abban hol helyezkedik el?
1: Ez egészen most a napokig csúcsmodell volt, de most megjelent egy ennél is a Delta Plus vagy Delta Pro néven egy még erősebb, de ez, ez a hája. Ez ez a de az,
0: az erősségét csak annyit jelent, hogy több, tehát hogy nagyobb kapacitású van mm-hmm. benne. Hát meg van egy pár szolgáltatásban is van
1: különbség, az enyém például én azt tettem, hogy nem tud Bluetooth-t, az egyel, egyszerűbb modell az, az, az ilyen smart megoldásokban például jobb, tehát akinek kell az, hogy be tudja kapcsolni messziről az áramforrást, az, az például a DecoFlow river jobban jár
2: Viszont ez vett ilyen napelemet is, ami elég király szerintem.
1: Vettem napelemet is, amit egyébként kis próbáltam most a, most a hétvégén. Az
2: is a kufló, vagy az külső gyártó.
1: Nem, nem, saját, tehát a saját márkád. Direkt megvettem azt, ami, ami a sajátja, hogy, hogy ez kompatibilis legyen.
2: A párodással ezelőtt azt mondtátok, hogy nem Igen, mert azért, azért kérdeztem sem rá, sem. mert hogy
0: pont, pont, ugye pont, az a, pont a napelemről volt szó, hogy, hogy azt lehet, hogy skippelnéd ezek a flow kapcsolatban, de akkor ezek szerint mégsem sem skippel. Két
1: oka volt, az egyik az, hogy megjelent a 120 wattos helyett a 160 wattos, tehát nagyobb a teljesítménye. A másik az, hogy picit utána néztem a témának, és nem praktikus az autóra szerelt napelem, mert mikor használod a napelemet? Amikor megállsz. Mert de ki akar napon parkolni? Amikor megállsz egy kempingezni, semmi. be akarsz állni az árnyékba. Pedig pont akkor van szükséged igazából a napelemre. Úgyhogy most a külföldi fórumokon találtam meg ezt, ezt a life hack-et, hogy egy hosszú kábellel kell összekötni a napelemet és az autót. autót. Identikus life-ek. Hát Na jó, de tényleg egyébként nagyon sok ilyen kempingautóan látsz napelemet. És ha jobban. Tudom, meg gondolsz... csak ez
0: nekem elve, amikor így napelem, ezért persze, nyilván kell egy húsz hosszabbító hosszabbító és
1: megvan oldba. így van probléma. Így van. És egyébként az EcoFlow-val ez a baromi jó, hogyha vég, végszükség esetén én ki is tudom menni az autóból, ha nem elég hosszú a kábel, és odébb tudom tenni egy mezőn, senki nem fogja felkapni és elfutni vele. Persze. És amíg reggelizünk, vagy ebédelünk, vagy csillzünk, addig töltődik szépen a napelem, a napelemben az EcoFlow, és hát most is azt csináltuk igazából, hogy elvittem magammal, arról ment a hűtő. Arról ment a világítás, arról ment az összes töltés, hogy a Nikon Z, Z, meg a GoPro, meg az elemlámpa, és elvittem 65%-on, 55-ről reggel földugtam a, a napelemre, és egy ilyen ké, másfél két óra alatt fölment 7 8 százalékot, de felhős idő volt. Napsütésben 8,
0: hát kell az egész nap, nyilván, meg ez egy B. Meg de ez a napelemről. Áll. Persze, igen. Tehát napelemről egy 8 óra alatt gyakorlatilag föl tud tölteni maxra, ha süt a nap. Igazából úgy van, hogy 80 ig tud
1: gyors töltést ez a cucc. 80 után belassul a, a töltése. A napelem a napelem az 160 watt órá, wattos, wattórás, az azt jelenti, hogy 10 óra alatt 1600 wattot tudna leadni, de ez egy elméleti teljesítmény, ebből Pert a realitás inkább a 120 igen, igen, igen. watt mondjuk. Igen. Tehát azt jelenti, hogy 10 óra alatt mondjuk 1000 k- föl tudná tölteni igazából teljesen, de ez nem reális. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy, hogy egy ideális esetben 0-ról 70 Igen, talán azt tudja, így van. De ez egy ez ez az igazából az egy b menet közben az autó tölti, állóhelyzetben a, a, a nap. igazából. Ez egy rohadt jócúc, én nagyon örülök a legjobb kariánt, meg a tripant kínálatában.
2: Hát azt igen, igen. Aztán még csak annyit így utólag képzelt hogy amikor kiértünk végre nagy nehezen másfél órányi terepezés után, ugye a betonra már így a legdurvább Peti, legdurvább vezetési szkijait használva, tehát hogy itt tényleg az volt, hogy voltak konkrétan olyan részek, hogy 45 fokban csúszott előre az autó az egyenes úton. Meg, Meg volt olyan, hogy így, egy-egybe az egybe mentünk felfelé, ugye, hegynek felfelé a sárban, és full padló gázzal gyakorlatilag olyan lassan mentünk, hogy volt egy olyan élmény is, hogy na jó, akkor itt most beragadtunk, és mondtam, hogy leneves Peti a gázról a lábadat, nézzük meg, hogy med, mennyit bír az autó, to- tovább megyünk-e vagy nem. És így nagyon-nagyon-nagyon nehezen, nagyon lassan, és át tudtunk menni. De ha ott leveszi a gázról a lábát, akkor annyi megint elakad.
1: Ott sose indulunk el újra, ezt a sebességet úgy képzeld el, hogy nagyjából egy totyogó kisbaba sebessége. De közben hármezerrel pörög a motor, zúg minden, recseg, ropog, dobálja a sarat, keresztbe kicsit így jobbra balra csúszkál, gépészkedsz a kormányjal, és közben egy kisbaba totyogási sebességével így, így vászorogsz előre, és nézed, hogy o, atya, úristen, ott van előre a domb, el kéne érni a domb, tudott csúcsát, hogy bekanyarodjál vízszintesre, és akkor sikerült, és akkor nagy megkönnyebbülés.
0: Hát, Igazán volt csak egy dolog hiányzott volna, hogyha kifogy a benzin, vagy a, hát a Benzin tankolok még aznap
2: este. I- igen. Az, igen. A legdurvább, hogy mi kiértünk a betonra, megyünk ugye az autóval viszonylag normál sebességgel, és akkor így hallja Peti, hogy hallod, Gábor, ezt a kattogást? Ilyen kis tik 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 és így, oké, okay, hát álljunk már meg, nézzük már meg, hogy mi ez, és nem volt eléggé rácsavarva a pótkerék, tehát nem volt eléggé meghúzva, de, 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 ugye, de ugye ezt terepen kert... nem hallod, ugye elkattogálják. Mert el... csak azt
0: kellett volna, hogy kitörjön a kerék. ez nagy már csak azt kellett volna. Kiszakad a kerékagyból a kerék, akkor leesik az autó a
1: féktárcsájára, és akkor vehetek féktárcsát, vehetek kerékagyat. Ki hát, tud... Meg
0: első lökhárítót. Első
1: lök hárítót, ki tudja még, mert ugye az történt, hogy ugye nagy... na, leengedtük az autót a... A emelőről, és akkor mindenki jó, menjünk már picsá, menjünk már piccsebb. és nagy kapkodás volt, sürgetés igazából. És a levegőben nem tudod eléggé meghúzni a, a csavarokat. Meghúzod egyébként eléggé, de, de a, a földön lehet igazából nyomatékkal ráhúzni. És a, és a sárban, sárban ez... meg
2: nem hallod, ugye, a kattogást. És ez
1: elmaradt. És a sárban nem, nem halni, De a sárban a sok dobálástól, meg is, a csavarodástól lelazultak az éppen hogy meghúzott csavarok, úgyhogy ezt komolyan kell venni, ezt az újrahúzást. Mert hát egyébként a, az autós kézikönyv is azt írja, hogy még ha földön meg is húzod, 5 km múlva állj meg is húzod, rá még egyszer.
0: És Gábor
2: mézleg közelebb is Petivel, hogyha. hogyha hogy ilyen, hát, ilyen lehetőség. Az az úr, hogy ez peti múlik, mert ugye azóta írta a srácok, isten, hogy is tehát, hogy tökéletesek a képek, és hogy akarunk-e menni még egyszer velük. És hát Peti mondta, hogy hát egy időre azért ez hát, most hát így. És
0: akkor már gyakorlatilag az off-road közösség fotósai lettetek hirtelen.
2: De peti azért nekem azt mondta, hogy egy időre azért most így kicsit így leáll ezzel a durva terepezéssel, mert nyilván nem erre a Petin az autó. Én, én ezt kérdeztem Petitől egyébként többször már előtte, meg közben ott ültünk az autóban is, még mielőtt elindultunk terepezni, hogy, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy maga ez a, az autóvásárlás, meg, meg így, ahogy így formálódik az útja Petinek, hogy milyen irányba viszi őt ez. Tehát, hogy, hogy ő most a fotós projekt szándékkal megy, és hogy igazából ez az autó csak egy, eszköz, olyan, mint hogy egy necessary objektívet venne ahhoz, hogy megvalósítson fotós projekteket, vagy pedig ö, van benne egy olyan is, hogy igazából a fotózás az egy ilyen mellékes dolog, és maga az autó élményért, meg az utazás élményért vette, vagy pedig, mint az ilyen amerikai gazdag hobbisták, akik ugye a terepezést egy hobbinak használják, hogy konkrétan a terepezés élményéért vette az autót, és akkor persze, ha olyan, akkor dokumentálja, de igazából azt élvezi, hogy dagonyázhat. És ugye ez, ez így mondta Peti, hogy hát ez, ez nyilván majd így akkor alakul ki, amikor ö, elindul, hogy, hogy melyik része lesz a legélvezetesebb az útnak.
1: Egyébként azóta formálódott bennem a vélemény, és élvezem a terepezést. De nekem erre nincs pénztárcám. Tehát ezt be kell Igen. látnom, hogy nekem erre nincs. Nekem, ez nekem, nekem nem fér bele anyagilag az életembe, hogy terepezzek
0: ezzel az autóval. Figyelj, most ahogy, ahogy elmondtad ezeket a storikat, meg, meg az, hogy kitartál csüveg, meg ilyenek, hát ez ilyen, ilyen, én úgy képzelem, hogy ilyen százezrek ködnek az ablakon kb. Hát pontosan.
2: Hát nagyon durván, így, így van. És én ezt mondtam, amikor a Peti berakta ezeket a YouTube videókat, hogy ú, nézzétek már, hogy a Delika, hogy átmegy ilyen terepen, meg olyan terepen, és így mindig azt mondtam, hogy basszus, Peti, oké, de ez, ez gazdag emberek hobbia. Tehát, hogy ne, te most ezt fotózásra vetted ezt az autót, te vagy? Egy hétmilliós kocsit reszkírozol r- r- a sárga.
1: Ehhez semmi kedvem egyébként. Ami, ami érdekesség, és egyébként erről meg mi a sárával beszéltünk mond ma, hogy mert mai nap is kaland lett, egy egy méhész csávó azt mondta, hogy menjünk fel oda a kilátóhoz, ott van szembe, mert indultunk volna haza. Jaj, ki ne hagyjátok a kilátót, csak egy kis kis kanyar, simán fölmegy, ez a kocsi ott simán fölmegy. Most ebből az lett viszonylag rövid út, de annyira lassan tudtunk haladni, mert sárnak mindig ki, kell száll, ki kellett szállnia, vagy kisfejszível levagdosnia a száraz ágakat, mert élő fát nem vagdosunk szét, az élő ágakat, meg elhúzkál, elhúzkálni az autó útjából, mert annyira belógtak az útra, és kurva lassan haladtunk. És képzitek el, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol nagyon durván meredeken, de azt képzelte, hogy nagyjából 15 méteren, nagyjából 15 méter süllyed lefele a, a, a de kurva meredek lefele. Most mondtam valamit, de minden nagyon meredek lefele, és egy nagyon picit kanyarodik is. És ahogy elértük ennek a. ott megnéztem, előre mentem, mert ez ilyen az én alap hogy járd gyalog az utat, és abban a pillanatban, hogy eldöntöttem, hogy oké, le tudunk itt menni, mert ugye most nincs van a terepgumi, az aszfalt gumi van fönn, leszakadt az ég, de de kurva nagy esőcseppek, nagyon nagy intenzitással, úgy, hogy alig bírtam már visszatolatni onnan a domb tetejéről a síkba. Ha ott mi elindulunk, és lent kap el az eső, akkor ott lenragadunk, akkor ma nincs adásfelvétel. És az a durva, hogy ilyen, nem, mondom, nem terveztünk sehol, csak elmenni egy kilátópontra, és ez, és ez ilyen bármikor megtörténhet, úgyhogy
0: ez valószínűleg azért vele jár valahol. Persze vele jár, csak, csak nem biztos, tehát értem, hogy igen, de tök menőre menni kocsival, meg minden, de pont amit a Gábor mond, hogy ez, Érted, itt, itt nem egy kis motorral mész oda, hanem ez egy, egy, nem tudom, több millió forintos cucc, ami, ami, ami két tóna, vagy két és fél tóna, vagy nem tudom mennyi a kocsid, Megpakolva és haz ha az
2: megindul. Ha az megindul, akkor, akkor helló van, érted? És, és a bármit örtéhet. És az a durva, hogy ránéz egy külső ember erre az autóra, mert nem az ő autója, nem őre ezt a pénzt. Simán rámondja a, a Suzuki srác is, vagy ugye ez a kilátós emberke is, hogy aha, ez az autó simán megy, ezért gyertek, menjünk. És akkor persze, csak végsősorban mindig Petinek kell meghozni a döntés, hogy nem, ez az én autóm, és nem kockázhatom meg. Mert basszus, érted, ö, nem erre vettem. Hanem arra, hogy elvigyen ából B-be, amikor majd fotózni szeretnék.
1: Na, ez a patak átkelés, amit most ö, lemondtam végül, ez pont egy ilyen döntés volt, hogy elsőre azt gondoltam, oké, okay, átmegyünk simán, és aztán, ahogy elkezdett szemelkedni, az azonnal dönteni hát, hogy nem, mert így már, túl, így már túl veszélyes, tehát így már nem fér bele. És mondom, nem is a terepgumik vannak most fönn, hanem az utcai gumik, amik ugyan évszakos gumik, és egyébként tényleg tök jól tapadnak. Múlt héten fotóztam a Suzuki-nak a jimni bemutatót, most mutatták be az új Jimniket, és az enyém volt a Kamerakru autó. Kurva jól helytált, olyan helyeken elmentünk, rohat jó volt, tehát tök, tökre élveztem azt, hogy olyan helyeken el tudok menni, ahogy, hogy tudjunk Jimmy nem. Nem, egyébként a Jimmy sokkal sokkal jobb terepen hozzá kell tenni. Szarabb gumik voltak, voltak a gumik voltak a jimmy Kisebb, kisebb, kisebb fordulékonyabb, igen. igen. És az érdekes volt látni, hogy az újságírók elkövetik ugyanazokat a hibákat, amiket én el az elején. Tehát keresztbeállások voltak, rossz kormányszögek, rosszul megválasztott útvonalak. Tehát ez így. Ezt nem lehet úgy, hogy ma, terep, ma egy terepjáróba, és holnap már terepjárós leszek, mert ah. ez, ez egy, ez egy tanuló, nagyon hosszú tanulópálya.
2: Na, egyébként visszatérve be ennek arra a kérdésre, hogy megyünk-e még, ez, ezért mondtam, hogy szerintem ez Peti múlik, és, és hát én így a, pot, a Színfold és podcastből hallgatva, meg, meg így Petinek, a, ugye ahogy jöttünk haza a mondatait hallva, most így úgy érzem, hogy nem fogunk egyhamar belemenni ennyire durva terepezésekbe.
1: Én túrázni Ugyan. szeretnék, nem, nem megölni az autót. Tehát ezt, ezt, Persze, ezt, ezt nem is
2: az nem a célod soha.
1: Ezt sokszor beszéltük Gáborral, egyébként az a folyamán, hogy tök jó megtapasztalni ezeket, mert ilyesmi jöhet szembe. És például a mai nap is ezt mutatja, hogy nem indultunk durva terepre, de, de nagyon kellett az, amit én aznap este, amit a Gáborral este megtanultam a srácoktól, meg a tanfolyamon megtanultam, azért vagyok most itt. Most nem nem, nem halltam volna érted, csak nem tudtam volna hazajönni, hogyha azt nem tudom.
2: Tehát gyakorlatilag ez a saras, azt beszéltük, hogy mennyire kurva jó, hogy teljesen tét nélkül, autóval gyakorlatilag egy ingyen saras órát tudott venni Peti, és tök jó, hogy ez nem mondjuk a sárával kell, nem tudom, Svédországba egy random erdőbe megtapasztalnia, hanem itthon, normál közelségben az otthonától, ö, szakértő segítséggel lesz végig tudta csinálni, és előbb-utóbb érted, ez bármikor előfordulhat, de tök jó, hogy így ö, tudja, hogy hova kell nyúlni. Tényleg a srác olyan sok dolgot mondott, meg ahogy Peti először próbált a felrakni a kereket, akkor sász, kivette a kezéből, megmutatta, hogy nem, Peti, ez így kell, ebbe a testtartásba rakd fel. Tehát, hogy nagyon sok olyan kis dolog volt, ami, amihez tényleg csak a tapasztalat tud segíteni. Meg hát az, hogy nem indulunk előre a kocsival sehova. Hát igen, az <gül> Ami nem az aszfalt. Igen. <gül> 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 hát azért,
0: azért az is. Az, 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 azon a mondaton meglepődtem Gábor, hogy nem hoztál fényképező szúcszat föl
2: Budapest. Hát mert tudtam, hogy a RICO sz- miatt, meg Ilyen hogy szemt,
0: egy nap soha, hogy nem, nem három képázzal jönnült meg otthonról, de mindegy. Ja. És milyen volt a Rikó? Üh, figyelj, először, először mondd el röviden technikai technikailag, hogy a, az elvárt, jó mondjuk, igen, tehát ne a, ez jó, jó mondat, de hogy a, az elvárásaidhoz képest hol van a rico? Nyilván sehol, mert tudjuk, hogy milyen elvárásaid vannak. Üh, meg hogy ugye pont az előződésben beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne kipróbálni a Rikót. Mennyire váltotta be a, a
2: az
0: igényeidet, és, és akkor utána meg egy kicsit erről az everyday kamera sztoriról.
2: Jó. Üm, igazából az első tétele az volt ugye a Rikónak, ami miatt egyik száz vagy bármi más helyet választanám, hogy ugye mindenütt azt olvastam, hogy ez vágható gép, és amikor a tripontban a, így a kezembe adták, néztem is, hogy vau, wow, oké, okay, tudod így full kikapcsolva, hogy ez, ennek a mérete ez tökéletes, hát ez tényleg elképesztően picike, szinte ilyen ez a komolyan vehetetlen kompakt kategória, tehát a, amivel így a 2000-es évek elején az ilyen legamatőrebb ilyen 2 megapixeles ilyen családi kamerák meg ilyesmi, tehát nagyon-nagyon picike. És átmondom, akkor ez, ez, ez így fullos. Zsebre tudom rakni, normál aps szenzor, ugye minden, amit így elvártam tőle, akkor mondom, ez, ez így király lesz. Aztán ugye elkezdtünk fotózni vele. Tök jó volt, hogy tényleg nálam volt, és végig tudtam ezt dokumentálni, és ez nyilván a táskában benne lett volna egy Canon, hogyha ugye nem így készülök, hogy a Rikót elhozom. Tehát, hogy Pont ezt a leakadást, ezt le tudtam volna fotózni bármivel is, meg hát nyilván a Peti hát autójában... lefotóztad volna. Én hmm. pont azon, amikor küldött reggél a képet, de. Vagy... Meg a Peti autójában volt egy X100S, ami nála volt kölcsönben, tehát hogy biztos, hogy lefotóztam volna. És a... de egyébként olyan szempontból jó, hogy a dugós méretnek hatalmas előnye az, hogy konkrétan úgy lehet nálad egy fényképezőgép, hogy nem változik a testtartásod, és szabad a két kezed. Ez nekem brutális. Hát tényleg, mintha a telefonod lenne. Ugye a telefonod az egyik zsebben, a fényképezőgép a másik zsebben. Tehát ez szinte ilyen gamechanger. Tehát ahogy egyébként a Twitteren a világos Gergő mondta, mert neki van egy Rikó GR3-a, megkérdeztem, ő azt... Ja, vagy én lehet, van. hogy gr 2 van? Mindegy, tehát, hogy azt mondta, hogy neki ez megváltoztatta nem, a fotózás élményét, mert hogy nem event a fotózás, nem az, hogy gondolkodnia kell, hogy melyik obit viszem, mit rakok el, melyik hova rakom el, hol tárolom, melyik pántot vigyem magammal, hanem tényleg zsebredugod és mindig ott van. És ez
1: nagyon igaz. Amikor sárában roadtripeztünk tavaly, illetve az USA-ban is, amikor jártunk, t- igen, tavaly előtt roadtripeztünk, és utána USA volt tavaly, én, a, én az X100F-fel lőttem a legtöbbet róla is, a tájról is, a világ... És az elég. a legjobb kamera, amit Három
0: van. éve ezt mondom nektek, hogy <laughs> kell egy olyan kamera, amit el lehet fejteni, ez egy kamera. És onnantól kezdve működnek a képek. Jó, hát a Covid elvitte a az X100 FM-et,
1: amikor tavaly megállt az élet, és kellett életre a pénz. Ez Nagyon sajnálom.
0: De nyilván de értem, tehát hogy csak hogy, hogy ezt, ezt a tényt, ha van egy ilyen picika kamerád, az 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 ilyen, ilyen szitukban, amit nem úgy félnek csinálsz, és nem kell leadni, és nem kell nem tudom milyen minőségnek lenni, és nem kell 72 nak nálad lenni, hogy le tud fotózni az xy arra nincs jobb eszköz ennél. És mondtad Gábor, hogy hogyha nálad lett volna az erd, akkor lefotóztat volna azzal, szerintem nem vetted volna a táskából. És pont azért, mert egy batárkamera objektívvel nyakadba lóg, és közbe gondolom, te ott segítettél. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy zsebre dugott kézzel álltál, és a hanem, hogy, hogy ez egy olyan szitú volt, hogy, hogy ott bizonyos pontokban neked is be kellett szállni.
2: Hát és igen, nem igen, meg nyilván nem a külső... kezeltem, meg, ilyesmi, meg így van. segítem kellett világítani, hogy lássanak a többiek, és ahhoz kellett sokszor két kéz. Tehát ez, ez teljesen így van, hogy a Rikónak például ott nagyon nagy előnye volt, hogy... Teljesen, a teljes egészében lehet egy kézzel használni. Tehát minden kezelőszerve a jobb oldalon van, és tudod ténylegesen úgy egy kézzel használni, hogy, hogy kényelmesen tudod változhatni az értékeket, meg minden úgy, hogy nem esik ki a kezedből, meg semmi. Ö, méretét, ha most perspektívában akarom helyezni egyébként, az a durva, hogy ha az iPhone tetejére teszed, akkor kisebb, mint az iPhone-nak a kijelzője összességében, és olyan, olyan vékony, mint a 40 mm-es penkékobi. Tehát az egész váz kábé olyan vékony, mint a penkékobi. Meg, meg, meg még egy perspektíva, ha valakinek van aksia, ha aksia. Tehát a kenónos aksit, ha mellé teszem a váz mellé, egy rel vékonyabb kábbi az aksi. Szóval, ami, ami nálam még probléma volt, ugye kérdeztem az előző adásban benne, hogy a shutter az milyen, azzal tényleg nincsen gond. Tehát én sem éreztem, hogy rossz lenne. Tehát ez a tipikus kompaktos, hogy akkor megnyomod és rá kell számítani, ne, ez nincsen. Tehogy ne. is nem. De tényleg
0: az, hogy ezt a kamerát kompaktnak hívjuk, az egy ilyen hogy nem csúfolás szerintem. Ez hát annyira nem... Tehát a
1: kompaktságot, a kompaktok térnikai korlátai határozták meg régen, de
0: igazából a méretre utal. Itt nyilván, tehát, de hogy az embereknek a fejben az van, hogy a kompakt kamerák, a digitális korszakban, teszem hozzá, azok, azok a legolcsóbb, legbénább, legbelépőbb szintű nagymama kamerák. És nagyon drágák. Hát, hát, ez nem az a nagyon fényképe. Sok nagyon drága volt. Hát, mert azok voltak az első digigépek, azért volt drága. Tehát, hogy ugye ott, ott indult a digitális technika. De hogy a, de ez, a, ez a Ricoh GR2 vagy 3, az tényleg a Fuji Fujihoz tudnám a legjobban hasonlítani minden szempontból.
2: Igen, viszont az volt a bajom, hogy annak ellenére, hogy a leg nincs, annak ellenére mégis ö- a gomb lenyomása és a tényleges kép között van egy több másodperc is akár, mert ugye sajnos, és ez a legnagyobb baj a Rikónak, és ha ezt kiavítják, akkor nagyon jó vétel lesz szerintem, hogy az autofókusz. Tehát az, hogy felemeled, és nem tudod azonnal meglőni, vagy nem érzékeli egyből az arcot, vagy valami, hanem oda kell tartani, fókuszálni, hántól egy pár másodpercet, lenyomva tartod, visszakomponálsz, megkattintod, az, az így lehetetlen. Tehát, hogy sajnos ez, ez, ez így nagyon óvatosan és nagyon ilyen analitikusan kell vele fotózni. Majdnem már ilyen DSLR szint, hogy akkor középső fókuszpont átkomponálsz, utólag meg kell nézni, hogy jól sikerülte az élesség. Tehát ilyen nagyon szívás igazából a kezelése.
0: Na, tehát akkor azt mondtad, hogy ez már majd DSLR szint. Tehát jobb vele fotózni, mint DSLR-rel.
2: Nem jobb, hát de olyan, mint egy DS, régi DSLR-nek a live view módja. Hát
0: az nem, az az annál egy jobb. picivel egyébként
2: egy jobb. picit jobb. Nagyon-nagyon nagyon
1: picit. A, én ugye végighasználtam az X100S-t, x 100 t X100F-et, szerintem az X100S és a T között van az autofókusz sebessége.
2: Hát, betűnjük X100... nálad, az S az gyorsabb volt.
1: Igen, de nem minden felületen. Tehát nem volt egyértelmű. Bizonyos helyzetekben az XS gyorsabb volt, de overall a, a GR az stabilabb. Tehát azért ö, ö, kontraszt szegény felületen az X100S az gyengébb volt, ezért mondom, hogy szerintem az X100T az már megveri a GR3-at fókuszban, az F aztán meg pláne. Tehát, mm. hogyha olyan képet keresel, én volt nálam az X100V, azzal a dióról tudtam olyan fotót csinálni az éjszakai utcai lámpafényben, a klasszik lámpafény, hogy ugrott föl a labdáért, és a levegőben fókuszálva, continuous fókusszal lekövette a kutyát, megvolt a kép, sőt, 15 képet csinált, vagy nem tudom mennyit.
0: Tehát az X100V... Continuous, a continuous fókusz az mindig... Ö, tehát, hogyha megvan a a, volt. a continuous fókusz... Értem, csak hogy az, az hogy egy, egy rossz fényviszonyok között ö, gyakorlatilag mondjuk minimum fókusz... Tehát, hogy ről vagy nagyon eltekered a fókuszt, akár kézzel a kamerán, és hogy hogy, hogy találja meg a fókuszt a, a témát, amit szeretnél, hogy éles legyen, azt szerintem nehezebb egy fényképezőgépnek, mint hogy egy már élesen megtalált continuous fókusz dolgot kövessen.
1: Jó, de. Akkor annyit még hozatanék, az X100V-nek ilyen problémája sincs, az, az már kurva gyors ilyen szempontból. Ugye átdolgódják az az, az, az egy idei kamera. Nyilván hát idei kamera száz. is 500 valahány ezer forintba került, tehát ilyen szempontból nem egy liga, de hogy aki ilyet keres, hogy fölemelem fókuszálok, is megvan, az az X100V-t keresi. Ezt
2: vagy várj meg az GR4-et. Hát igen, mert egyébként itt is van tracking vagy követés, de olyan a követés, hogy ugye megtalálja az objektet, és elkezdi a kijelzőn követni, de nem nincs valódi fókuszálás. És azt látod, hogy amikor átmegy egyik pontból a másikba a követés, akkor nem tudom, egy ilyen egy másodperc múlva hallott, hogy egy nagyon picit így az zobi így rákompenzál, de ne, egyáltalán nem folyamatos a követés, hanem egy ilyen nagyon periódikus és nagyon bénácska, és ráadásul nagyon sokszor el is hagyja a követést, tehát az objektet, amire ráállítottad. Én próbálkoztam azzal is, hogy akkor legyen full keresős, autófókusz, hogy ahol csak talál valamilyen témát, ugye be volt állítva az arcfelismerés, és bárhol, ahol talál témát, akkor ott így azonnal rákattintani, és akkor kész. Tehát, hogy az autófókusz úgy a teljes mezőt nézze. Ez egyébként gyorsabb is, mint a középső fókusz pontos, csak ezzel meg az a baj, hogy rendre rosszul találja meg a témát. Tehát én azt vettem észre, hogy 99%-ban ez a keresőn belüli legközelebbi témát teszi fókuszba. Tehát egy tök alapszituáció, mondjuk ugye volt, vittem szülinapozni is, hogy két ember ül a fotelban, és előttük van egy asztal, ahol vannak piák. És ugye ez benne van a keresőben is. És full ö, keresős fókusszal, úgyhogy érzékelte az arcot, mégis rendre a, az asztalra, a piákra fókuszált. És ez, ez többször előfordult, hogy, hogy valahova így ö, oda tartottam a keresőt, és ugye a képernyőnek az alján van valami előtér, és mindig valahogy az előtérre fókuszált, mert valahogy mindig a, az objektívhez közelebb eső dologra akar fókuszálni. Tehát nagyon rosszul találja meg igazából a tépmát. Hát ugye hát
0: honnan is tudná egy, egy automatik, hogy te mire szeretnél fókuszálni,
2: érted? Ez, ez nem ez nem reális elvárás. Hát ugye onnan, hogy van benne arcfelismerés, tehát hogy bekarikázta az arcot, és mégse oda fókuszált. Pedig ott azért könnyű lenne felismernie, mert volt, ahol, volt, ahol felismerte is odafókuszát, de ez a vicces, hogy felismeri az arcot, és mégis mondjuk háromból kétszer utána nem arra fókuszál, hanem egy tök más dologra a képernyőmezőn. Tehát hogy az autofókusz nagyon rossz, de hát akkor mondhatnád, hogy van a snap funkció, és akkor próbáljuk ki a manuál fókuszt, beállítod előre, hogy egy méter, két méter, és akkor egy teljes lenyomással ugye azonnal Kattint a gép. Ezzel meg ugye az volt a problémám, hogy én 99%-ban 000 nem napsütésben, F8-on fotózok. Tehát street fotóra biztos, hogy nagyon jó, mert 28-on kipróbáltam, az F56-on még egyébként nem elég, de F8-on már igen, jó. Igen, nekem is, az, már... nekem is az a
0: tapasztaltam a lájkával, hogy hogy az 5-6 ott vagy nagyon pontosan kell ö, kimérned előre, hogy, hogy, ö, hogy mikor tudsz kattintani, vagy mikor tudsz fotózni, és nagyon jól jó kell helyezkedned ahhoz, hogy, hogy beleessen a téma a, az éles tartományba, vagy pedig ugye, rá kell segíteni újjal. Így vagy, van. De thing, itt ugye itt nem tudnak újjal rá húzni. segíteni. De itt, igen, itt ugye nincs semmi. És viszont az F8, az F8 az tényleg olyan, hogy másfél, legalábbis az én 28 sem van a lelkán. F8-nál másfél
2: métertől tíz méterig minden éles. És ugye az, az tökéletes. Hát itt ugye picit még nagyobb is az APSC szenzor miatt, mert itt ugye 18-min is obi van, tehát hogy ugye F8-on jó lenne, csak ugye én nagyrészt félhomályban vagy teljes sötétségben fotózok. És gyakorlatilag az f 2 nál nem fókusz soha nem működik, mert soha nem tudod eltalálni. Most beállítod egy méterre, Jó, másfél de méterre. de érted, ne vicceljünk már, Gábor, tehát az nem arra való. De, de... Ráadásul, ami nekem
1: nem tetszett, hogy én nem, nagyon keveset volt nálam, de én arra nem jöttem rá, hogy lehet-e olyat csinálni, hogy beállítod, hogy ide fókuszálj, azt megjegyzi, és onnantól ez az a távolság adott. Hanem nekem... Ilyen lehet. nincs. Hát ez baszki. Tehát, ez, ez, De miért, ez... annak mi az értelme? Mert én szemre nem fogok, nem tudok lemírni távolságot, még ja. a sokkal könnyebb megmondani, hogy ez a dolog az kb. olyan messze van tőlem. Tehát előre mondjuk ja, be, belövöm a Gábort fél alakba, azt megjegyzetem vele, és utána tudom, hogy a fél már
2: jó vagyok. Igen, és, és nem kell neked hogy az hány méter, és elég most csak a kompozíciót beállítani. És egy nagyon
1: rossz pixel sűrűségű kijelzőn beállítani, hogy az most jó lesz az
0: élesség, ez, ez a, ez a snapshotus nekem ez nem, nem győzött. Ezt meg. Egyébként nem, tehát ezt meg lehet csinálni úgy, hogy befókuszálsz autófókusszal, kiírja ugye, hogy hány méterre van az éles pont. Kiírja? Ráni, Rá, Szerintem, meg, szerintem ki tudsz kitülni fókuszkálát. Hát összes... Na jó, de az összes... De ez, az az a, de ez a... everyday pillanatokban ez nem működik. De ezt ö, ne, nem. Tehát a Peti be akart állítani valamit. Ez pont ugyanaz, hogy ő egy, gyakorlatilag egy, mint egy ö, manuális, ö, tudod, mint amikor lefotózol egy szürket, Felületet, és akkor arra állítasz VB-t. A Peti ugyanígy képzelte, hogy lefotóz egy félalakos képet, és azt mondja, hogy ettől a távolságtól szeretné, hogyha a Snapfocus működne. Most ugyanazt meg tudja csinálni, hogy be- beautófókuszál a félalakos képre, megnéz, hogy hány méterre van tőle a téma, elolvassa a szemével, hogy két és fél méter, majd pedig a lehozású legközelebbi Snapfocus
2: pontot kiválasztja. Persze nem lesz annyira pontos. Vagyok. Há, de ez, ez sok menüpont. Figyelj, ezt esküvön úgy csinálom, a 20-1-4-es szoktam F8-on direkt vakuszni, pont így. És és annyit csinálok, hogy ugye autofokusszal belövöm, egyből kattintom át az MF-re, lövöm a dolgokat, utána, hogyha látok egy másik távolságot, átkattintom AF-re, kattintok egy AF-et, egyből kattintom vissza manuálra, tehát egy egy kis switch az egész ugye meg van oldva. Itt meg négy-öt menüponton keresztül az Én is így tudnám elképzelni a használatát, az pedig, hogy utcán,
1: egy fix fókusz távolság legyen állandóan jó, hát az utca az egyik legvárhatlanabbul Igen. változó környezet. Hát
2: pont, pont ezt vettem észre még F8-on is, hogy hiába akartam beállítani egy méterre, hogy akkor most lövök közelről a embereket, így pont távoli volt a téma. Aztán a rutinos meg,
1: amikor... ingatja a fejét, de nagyon csúnyá.
0: Ne, ez, ez tényleg ebben, ebben nem tudok igazot adni neked. Tehát, hogy, hogy a, a, az, hogy utcán, napfényben F8-on, Ráadásul 18 minis objektívvel APS volt egy eleve nagyobb a mélységélesség, hogy, ezt, hogy ez neked nem működött,
2: szerintem ott az user-elról ne hargalom. Váld, nem street vele, kettő órát volt a kezembe. Nem azt mondtam, hogy nem működött, azt, azt mondtam, hogy tényleg mindig valahogy a távolság rosszul volt kiválszó, mert előre eldöntöttem, hogy te most egy méterrel lévő tárgyakat fotózzal, és hirtelen biztos, hogy meglátsz valamit a távolba.
0: De akkor átkapcsolsz az autófokus, és behúzza oda. És érted, F8-nál teljesen mindegy. Meg lassú az autofókusz.
2: Mindegy, bonyolult a használata, na, az a lényeg. Egyébként hozzáteszem, annyit még én Hát vagy nem,
0: t- nem töltöttetek fel elég időt, e- az is. az egy két hétig
1: volt, és e- a- 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 szerintem ő az, aki ezt a- e- a- a- le tudja szűrni. Nálam kevés időt volt, ami viszont nekem nagyon tetszett, tök jó rajza van az optikának. Meglepően jó rajza van. és sokkal sokkal szarabbat számítottam. Az egész ilyen kis szappantartó gadja, hogy te mondtad, Benedek, olyan komp- kompakt feeling, és azt a minőséget is várott tőle, és izóban is szerintem nagyon szép, tehát amiket a Gábor átkült éjszaka tű- lángoló kereket fotózni vaku nélkül, nem gondoltam volna, hogy képes lesz rá, és tök szépen meg van világítva az arcunk. Nagyon jó, nagyon jó képeket lőtt.
2: Igen, a Zobi nagyon éles, és nincsen kromatikus abráció, meg semmi, tehát hogy az, az, hogy mondjuk egy X100V-nél értünk odafucsinál, hogy éles legyen az obi. Jó, mondjuk az X100F-nél sem rossz egyébként, csak ugye közeli fókusznál, mármint, hogy ugye az X100F-ig ugyanaz az a, ö, obi van, de hogy itt már az eredeti objektívek is nagyon durvák. Tehát mondjuk egy g 4 esetében szerintem nem kéne ezen fejleszni, bőven elbírna ez az objektív sokkal-sokkal nagyobb felbontást is. Tehát ez az objektív tényleg nagyon jó, és tényleg full torzításmentes, tök király, tényleg. Meg feelinges, nekem sose
1: volt még 28 millim, valahogy, valahogy mindig kimaradt az életemben, és nagyon jó kis, nagyon szimpatikus gyújtótáv.
2: Igen, én is mondtam, hogy félek kicsit a 28-tól, de ez egyáltalán nem adott okod félelemre, mert már, hogy tökéletesen jól működött fújó volt, tehát ez, ez így pont jó lenne, ha az autófókusz működne, meg azért én picit a beépített vakut még igényelném, mert azért az, hogy ISO 12800-ra behúzod, és tehát, hogy például egy sima hát, szűj napon... ez frame
0: se jó. Ne viccel. A nikon nem húzom be 12800 Tehát,
2: hogy a, a lámpa fénynél én beállítottam AV-re, ISO 6402 ugye, nem tudsz más, nem tudsz nagyon tágabb rekesz beállítani, és ilyen 1x30-akat adott. És az volt, hogy a fele képem az autofókusz volt, a másik fele meg bemosódott az 1x30 miatt. És még a 12800-zal is ilyen 1 x 60 van, ami. Igen, így... ugye, ugye a 28 8 nak az a hátránya, hogy ugye az
0: 1/4, 1-4-hez képest, ugye ez kettő teljes fény. Hát, vagy az f ami, az ami azt jelenti? van. Hát az meg ugye, ahhoz meg ugye egy, és ugye az azt jelenti, hogyha mondjuk az egynét hogy ha nézzük, hogyha 12.800-nál ad mondjuk egy 60 adott, vagy, vagy 125-ödöt, akkor azt egy 1 objektív 3.200-es izónál hozza. Bizony. Ami,
2: ami azért nem, nem kicsit ö, ö, kevesebb zajszintel jár, ugye. Izó 3200-nál, vagy még talán 5000-nél is, én úgy vettem észre, hogy elég jól tartja a színeket, meg a dinamikáját is, ami ugye alapból ö, van neki, de, de utána már eléggé eldobja. De hát nyilván ö, például az én 5D3-om is 6400 on bőven eldobja a dinamikát, sőt, meg a színeket. Tehát, hogy az, ezért annyira nem haragszom, inkább lenne beépített vakú és megoldaná. Tehát, hogy sokkal jobb lenne számomra, így is azért a képstabi, oké, okay, megfogja az 1 per 30-at, de a mozgó témát nem fogja meg. Tehát sajnos nem. Igen,
0: egyébként én, én emiatt ezt nem, nem is értem, hogy, ö, és ez, ez picit én úgy érzem, hogy ez a piacnak a nyomása, ez a képstabi versus vaku, hogy mindenki azt követeli az összes minél, hogy legyen benne képstabi, és hogy az a gép, ami, nem, ami nincs képstabi, aznál nem is ér semmit gyakorlatilag, tehát az összes gép már képstabi van. Hát meg szem, ugye a videós a trendek. Így, így van. És hogy pont a GR-nek nem kellett volna annak lenni, aki ezt bevállalja, és hogy, ö, hogy például az objektívből is elvettek azért, mert kellett a képstebénök a hely. Tehát kivettek egy lencsetagot, és a GR2-esnek az objektívje, az egy bizonyos szempontból jobb objektív volt, mert több lencsetag volt benne. És ö, nem volt, tehát, eh, ahogyha összenézed a kettő képét, akkor egy nagyon picit fájtolósabb a GR3-nak a képje. És ez, ez az amiatt van, mert kivettek egy lencsatokot, mert nem volt elég hely a stabinak. És ugye a stabi miatt kellett kivenni a vakut is. És hogy egy ilyen kompakt point and shoot gépnél, ami, ami pont azt a, azt a felhasználási módot akarja visszahozni, mint a régi kicsi filmes kompaktok, ezt a spontanitást, amikor tényleg zsebbe rakod, nem, 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 nem nincs útba a gép, nem, 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 nem ö, esemény a fotózás, hanem csak kattingat, és jó emlékképek születnek. Ott szerintem ilyeneket feláldozni mondjuk egy vakuér. Yeah. Az, egy, az egy, amikor tudjuk, hogy nem tud 12.800-nál fotózni, meg 6.400-nél fotózni, mert nyilván nem tud, tehát hogy tudna. És hogy tudjuk, hogy az összes kép sötétbe van, vagy az összes haveri összélvetel sötétbe van, félhomályos szobákba, miért veszük le a vakút egy ilyen fényképezőgépről? És nagyon remélem, hogy a GR4-be visszateszik.
1: A vakúzni nem annyira menő szerintem, mint kitartani egy tájképet, vagy egy Éjszakai templomról készült fotó. Tehát az utazó... De nem
0: kell kitalálni a tájképet, hát ráteszel, egy, egy jobbira ráteszem, aztán ott van a tájképet.
1: Értem, de egy fotósnak vagy egy, inkább egy apukának, anyukának, aki a családját elmegy fotózgatni, nem azt, á, á, nem azt mondom, hogy ez a jó döntés, nem justifikálja. Ő nem,
0: nem GR3-at fog venni.
1: Nem tudom. Én csak az marketingesek fejével gondolkodva azt gondolom, hogy ügyel, könnyebben lehet kommunikálni egy stabit, amikor éppen a stabik a divatosak, mint egy vakut. Én csak ezt gondolom.
0: Ezt mondtam, hogy a piac miatt Há, van persze, ez. Igen, Tehát, hogy, hogy ez a piac miatt van, és, és a, hogyha azokat a fotósokat kérdezték volna, akik, akik ezt a gépet használják, és fotóznak vele, azok, azok azt mondták volna, hogy hülye vagy, vakut tegyél rá, Az a hogy azt, nagyon hogy
2: sokan emiatt használják a GR2-t inkább, mint a hármat.
1: Hányszor volt már az, hogy egy fényképezőnek egy tulajdonságát ezen nem értjük meg, hogy nem adtátok oda fotósnak, hogy Hát ez így most csak, van, most az így dolgozom van. Dolgozom most rendszeresen együtt egy, egy <gül> videóstábbal, ilyen heti szinten dolgozunk együtt most már hónapok óta egy-egy ilyen kisebb melón, és ö, ö, egy panaszonik s 1 dolgozik az egyikük, is. kérdeztem, hogy honnan na, na hogy, hogy nem Sony? Sony, bazd meg adnak a társait, én nem vagyok hajlandó tekergetni.
2: Hát és ez is olyan, hogy miért nem adták oda fotósoknak a Ricoh GR3-at, akik azonnal mondták volna, hogy aha, van GR2-m, azon nincs ez a szartárcsa. És a gér 3 ra ráraktak hátulra egy olyan hüvelykújtárcsát, hogy Peti is tanúsíthatja, van. olyan, mint a Sony, hogy tekered lefele, és felfele, meg lefele, meg össze-vissza megy a menü.
1: Hát olyan, hogy tudod, hogy megy ötöt
0: le, ha lefele tekered, és egyet vissza. Megint ötöt le, megint egyet vagy kettőt vissza. Mert annyira, annyira picik ugye a... A közök, vagy a kattanás közök, hogy a, az újadnak a egy gyakorlatilag visszakadt.
2: De nem, figyelj, Vál. nem az újad remegése, kered folyamatosan a tárcsát, Kerüldik, tényleg és konkrétan ugrál össze-vissza a menü.
1: Igen, ez volt az első Mindegy. benyomásom sajnos.
2: Nagyon régóta,
0: már a vizsztisztem tetején van a GL3, de, de amíg, amíg tényleg pont, ez, pont ezek miatt, és, és a leginkább a vakum miatt nem, nem vettem meg, vagy nem, nem kezdtem el rajta komolyabban gondolkodni, mert, mert tényleg ennek az a egy ilyen kamerának vaku nélkül kb. nincs értelme szerintem.
2: Visszatérve még a képminőséghez, ez már nagyon ilyen szőrszál de azért így észrevettem, meg ez, ez az, amit én nem olvastam sehol, meg talán így az én inputom ilyen szempontból hasznos lehet, hogy úgy képzeljétek el a képminőségét, hogy azt vettem észre, hogy tipikusan nyilván most egy minőségi full frame géphez hasonlítva, és itt érződik azért, hogy a highlightokban, meg a bőrszínnél nagyon-nagyon érződik azért ennek az APS-C-nek az a, a hátránya. Tehát úgy képzeled a highlightoknál, hogy, hogy rossz, hogy ugye van például Petinek ezüst színű az autója, és a, az ajtó alatt fut végig egy ilyen kis rész, ami picit így felfelé, ö, hát ilyen felfelé irányba van, és, és akkor ott ugye a nap jobban csillogott a, az ezüstös részen, emiatt az végig szinte kiégett fehér volt, és az a rossz benne ugye, hogy egy full frame géppel, ha megfotózol egy szint, ahol, vármint egy ilyen jelenetet, ahol van felhő, meg van árnyékos rész az erdőben, vagy valami, az gyakorlatilag nyersen is, tök jól a nagy dinamika miatt ugye benne van, és nem kell brutálisan visszahúzott highlightokat, meg brutálisan felhúzott sedókat, hogy kihozd ezt a dinamikát, hanem mint mondjuk egy phase vagy egy full frame-nél is, ahogy látod, hogy így meglepő, hogy, hogy normál kontraszt mellett is megvannak a részletek a highlightokban, meg a shadowban is. És itt olyan, mintha ugye felhúznád a kontrasztot, de közben butítanád vele együtt a képet, és amikor elkezded a highlightot húzni lefelé, hogy visszajönjön a részlet a kiégett részletekből, akkor meg így oké, okay, visszajönnek a részletek, de egyrészt elkezd be HDR-esedni, másrészt beszürkülnek ugye az ilyen fehéresebb, világosabb részek. Tehát, hogy nem, nem smooth az átmenet ugye a highlightokban, hanem ilyen, ilyen csúnya. És ugyanez a bőrszínnél is, hogy amikor elkezdenéd húzni a halott bőrszíneket, amiket ez, a, ez a, az APS-C szín, kolor, meg minden ad, akkor nem az van, mint egy full frame-nél, amikor húzod felfelé ugye a calibration csúszkát, hogy megjönnek az élő gyönyörű bőrszínek, és, és így gyakorlatilag életre kell a, a, a kép, hanem azt veszed észre, hogy csak a saturation ment felfelé, és lett narancsárga bőröd a halott bőrből. Tehát, hogy nincsen. nem, nem a bőrszín jön elő, mert ugye kisebb valahogy a szín ö, mélysége, hanem, hanem narancsárga szín jön a bőrből, nem pedig a bőrszín. És, és ilyen kis dolgok, amik nyilván szőrszásogatás, meg ez kb. csak szerintem a, a gyakorlott szem látja, tehát ezt már tényleg olyan, hogy így benne kell lenni, hogy lássad, hogy hogy viselkedik egy full frame, hogy viselkedik egy 100 megapixeles Fuji, és tudjad azt, hogy mihez hasonlítani, és, és azt látom, hogy azért nagyon érződik az APRC hátránya.
0: Ez, én ezt már a Lénard Gábor kategóriába sorolnám, tehát, hogy aki, aki nem a Lénard Gábor, azt, ezt, ezt hagyja a figyelmen kívül, szerintem. Értem egyébként, és részben ezért is hagytam én ott a fudit. Tehát, hogy én pontosan tudom, hogy miről beszélsz, meg hogy mi az, hogy kisebb a dinamika, meg hogy nem annyira szép a felbontás, és de mondjuk ez igazán akkor jön elő, amikor side-by-side néz a két, két ugyanott készült képet. Na, jó, jó esetben. Viszont az hozzá kell tennem, hogy amiket, kép, amiket képeket át a kocsis estéről. Annyira tetszettek, és annyira örültem, hogy ott voltál az a gép, és hogy ezeket, ezeket le tudtad fotózni, és úgy tudtad lefotózni, és volt bemosodott kép volt, nem éles kép volt, brutál kép, de az, az egésznek a, a képeknek a hangulata pont amiatt, hogy nem túl tökéletes, annyira át tudta adni az estének, a, hogy annyira Ugyanaz, az, ugyanaz a szenvedés, úgy ilyen hangzik, de, hogy átjött a szenvedés, átjött a sár, átjött a, annak az estének a hangulata a fotókon keresztül, és valami tök jól fogtad meg, és én nem azt mondom, hogy ez azért van, mert a GR3 képeket készít, és a szarsáros környezet miatt a szarképek hoztek, hanem, hanem ott volt el minden pillanatban. Éreztem, hogy ott vagyok a kocsiban én is.
1: Annyira ott volt egyébként, hogy nem tudtam rávenni arra, hogy videózzon. Tehát, hogy többször vitatkoztunk, hogy Gábor, könyörgöm, csinálj róla a videót, mert nekem ez kelleni fog később. És látom, kamerát nyomkodja. A Rikóról pedig két dolog. Egyrészt, hogy Nézzétek meg, hogy egy fix 28-assal mennyire sok színű anyagot lehet lőni, és ez egy nagyon érdekes igen, élmény volt. igen Egy olyan kamerával, amit nem ismer a tulajdonosa, de tud fotózni, mennyire sok színű anyagot lehet lőni, mennyire... Akkor volt életében a Gábornak életében, Persze. akkor volt először a GR rendszer. Pontosan. Egy Pontosan. órája volt nálam. Pontosan. Ja. Ez is nagyon érdekes volt, tehát hogy ezért ez egyrészt nyilván Gábor kvalitásait is dicséri, és való a fényképezőről is elmond valamit, hogy nem kellett hetekig gyakorolni, és kurva jó tényleg jó anyag jött ki belőle, és a, a megint csak a egy dolog, az én abszolút nyers véleményem, akkor megláttam a képeket, én kurvára nem hittem el. Tehát egy kicsit így, bazen volt nálunk másik kamera is, hogy mi, hogy a, mi, mivel lőtt? És mondja, hogy ez csak a GR, végig csak a GR3, olyan szitukba helytált, miközben az első a a kameráról az volt, hogy ez nekem, nem, ez nekem kurvára nem kéne. Tehát ez a kis fos, ami nyiklik, nyaklik a kezedbe, 160
0: kép után lemerül, tehát van, nagyon sok rossz tulajdonsága van. És pont, pont emiatt vagyok mindig szkeptikus olyankor, amikor a legújabb milceknek az autófókuszát, a szemkövetését, az arckövetését, a, a követő autófókus elvesztését, meg az ilyeneket kritizáljátok, bármilyen fajta ö, rendszer is legyen az, hogy Persze minden fényképezőgép lehetne tökéletes. Lehetne, hogy százból 120-szor megtalálja az arcot. Lehetne, hogy egy tized rá rátaláljon a témára, és tökéletesen kövesse. De hogy a fotózása sose ez volt. A fotózás sose volt ilyen. Ez csak egy. Ez csak a technika hajhászás mondatja velünk, meg vár, várattatja el velünk, hogy azt képzeljük, hogy ez lehetséges, de ez tökre nem így van szerintem. És hogy itt a példa, hogy egy olyan fényképezőgéppel, amivel a Gábanak életében volt a kezébe, és messze nem olyan kvalitásokkal rendelkezik, mint akár az Z-rendszer, akár az R-rendszer, vagy, vagy akár még a Fuji-rendszer se, ö, letett egy az azt egy olyan anyagot, amik, amiből én azt éreztem, hogy ott ülök veletek a kocsiba. És a, a sztorinek a legvégén ez számít, és semmi más. És persze lehet, hogy nehézségeid vannak közben, hogy fotózol, de kiismered, megtanulod, nem költesz rá annyi pénzt, ott van a zsebedben, nem a táskában pihen, mert az R biztos, hogy a táskában pihent volna Gábor, nekem 100%-ig biztos vagyok, és hogy így megmar a kép, jó a kép, élveztem az anyagot, és nem, nekem nem számít egy anyagba más.
2: Igen, picit erről beszéltünk az előző adásban, ugye a Leica M9 meg a Nikon DF kapcsán, hogy nyilván lehet régebbi fényképezőgépekkel, vagy kevésbé überbrutál legújabb milcekkel is, tehát azokkal is fotózni, amik régebbi gépek, meg lehet lőni egy anyagot, és nyilván erről is beszéltünk picit, hogyha igazából jó a fotós, és látja, hogy mit akar fotózni, Oké, okay, hogy lehet, hogy 10-ből kilenc életlen, de akkor is igazából minden tizedik kép jól fog sikerülni. És ezer éves gépekkel is lehet jót csinálni. Itt most ugye pont arról van szó, amikor az ember a saját pénzét fektetné be egy fényképezőgépbe. Én ugye most megnézem, hogy akkor most kellene nekem ez a rigó 300 ezer forintért, és nyilván látjuk is azt, hogy a piacon vannak mások, akár ott egy Z50, ami azért ugyanúgy kompakt, és sokkal jobb az vagy bármi, vagy bármit. Hát, hogy...
0: Na, az nem kompaktnak.
2: Mm, igen, nyilván Mert nem szerintem, ennyire szerintem kompakt, a... de az
0: értem. Az, az, az... az a baj a Rikóval kapcsolatban, hogy ilyen gép, ami ezekkel a fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, nincs, nincs még egy. Tehát ennek igazándiból nincs párja. És igazándiból itt, a, aki, aki, aki ezt a fajta fotómasinát keresi, az választhat, hogy meg vagy megveszi a kicsit jobb izóval rendelkező GR3-at, vagy megveszi a Vakuva rendelkező Giger 2-t, ami még ugye mondjuk fel annyiba kerüljön, Ké- nem, nem tudom, 180-200 külön lehet kapni kb. használtan.
2: Igen, csak abban még, még rosszabb az autofókusz, kontraszt detect, meg minden. Tehát, hogy a- az már... Hát igen, csak ugye cserébe olcsó. Hát igen. Öm... Na mindegy, tehát hogy visszatérve, ez, ez, ez tényleg megmutatja azt, hogy persze lehet szargépelési is jót csinálni, de közben nyilván mi ezért teszteljük a kamerákat, hogy ö, érezzük akár a kettő közti különbséget. Pont tegnap beszéltem egyébként a csomorádámmal, és mondta, hogy mennyire imádja a Benedek fotóiba azt a ez a türkízes fennhangot, ezt a kicsi, ahogy az árnyékok picit bekékülnek ilyen nagyon szépen, és ugye ezt én is sűrűn alkalmazom a, a Canonnal, hogy a bőr színre kalibrálok, és ugye sokszor a hideg fény miatt, mivel az árnyékban ugye hidegebb a fehér egyensúly, emiatt ugye bekékülnek az árnyékok, és ezt is észrevettem, hogy a beleleknél kicsit türkizek az árnyékok, nálam picit nem annyira, de azért kékesek, ilyen szép canonos hűvösek, és a rikóval is ugyanígy bekékülnek picit a highlightok, de ott meg ilyen túlszaturált kék, ilyen nagyon, nagyon ilyen ékkék lesz, tehát hogy ezek már azok a icipici kis részek, azok a, azok a kis szőrszál ami, ami már tényleg a mi tapasztalatunkból jönnek, amikor gyakorlatilag tényleg side to side tudom hasonlítani a Ricót egy EOS R-rel, egy Nikon Z-vel, egy Fuji X100V-vel, egy Sony-val, bármivel, van, hogy konkrétan ott van nálunk négy-öt fényképezőgép. Nyilván tudom, hogy hogy viselkedik egy Canon, meg egy Nikon a bőrszínnel, ezért tudom mondani, hogy mondjuk a Rikónak gyengébb a bőrszín kezelése. Tehát, hogy sok olyan kis dolog, amit tényleg igazából egy tapasztalt fotós tud elmondani, és ezeket nem feltétlenül kell százszázalékosan... Ö- Vérre menően venni, mert ezek tényleg apró dolgok, tehát apró különbségek.
0: Igen, meg ugye ez a legtöbb embernek nem is számít, tehát, hogy meg nem is kell, hogy számítson. Igen, mert nem is biztos, hogy nem látod ő... ezeket a
2: különbségeket Meg,
0: hogy ezt a fényképezőgépet nem a stúdiófotózásra vesz meg az ember. És igazándiból, amiket a Gábor elmondott, ez maximum ott számít.
1: Tehát, amikor azt mondod, Gábor, hogy szar ebből is lehet jó képeket csinálni, akkor azt nem a rico mondod, csak az általánosságra mondod.
0: Így van, hogy egy régi fényképezővel is, egy nem a Z7-tel, vagy az R5-tel, tehát Z, vagy mit tudom, mondjuk Z9, R3 és Sony A1-en kívül is lehet fotózni, és lehet jó képeket csinálni. Engem csak egy dolog érdekel, nekem nagyon tetszettek a képek, Gábor, veszel ilyet? Vagy
2: vársz még a következő Fuji-ra, vagy GR5-re, vagy 6 vagy 4-re? Jelenleg az a konklúzió, hogy nem veszek ilyet, és nagyon örülök, hogy ki tudtam próbálni. Tovább keressük ezt a fajta kis kamerát, vagy ezt az Everyday Carry kamerát, meg nyilván várom nagyon, hogy mit fog letenni az asztalra a GR4. Összességében még annyit el akartam mondani, hogy vannak egy-két ilyen kis okos megoldások a Rikóban, amit például más kameránál még nem láttam. Képzeljétek, van egy olyan, hogy az egyik gombra rá tudsz programozni egy olyan ö, funkciót, hogy full manuál módban, ha vagy, ha felemeled ugye a gépet, és t- totál off ugye az expód, mert mondjuk, mit tudom én, előzőleg sötétben fotóztál, és utána kimentél a napra, és hirtelen brutál napfény van, minden kiég, és akkor el kéne kezdened négy-öt értéket állítani. Egy gomnyomással, AV módban egy normál fényméréssel beállítja automatán az értékeket neked, és utána azt ugyanúgy továbbra is felülírhatod manuálban. Tehát, hogyha mondjuk f 28 fotóztás sötétben, ö, egy per százzal, kimész a napra, egy gomnyomás, és azonnal behúzza egy per 2000-re És, és ha kell, Te, akkor felül van tudod...
0: egy, ilyen, í- van, egy gyors, van egy ilyen gyors automat a módja.
2: Aha, de úgyhogy megnyomod, és azonnal beállítja azt az értéket.
0: Értem. Ja, mondjuk, mondjuk ez, ez, ez mondjuk okos. Ez, ez, ez Úgy képzeljél, mert a ikonommal full manuálban vagyok,
1: 6400-as ISO, 200-ad. Meg mondjuk 1-4, kimegyek, és egy gombnyomással rántja az izót 200-ra, meg beállítja 3000 re az az úgy, hogy manuálban van minden, de onnantól kezdve az a, az a default.
2: Igen, egyedül ugye AV mód, tehát hogy a rekeszt megtartja, de minden más be Szukurna tud állítani jó. Jó. full automatára egy gombnyomással azonnal. És de utána felülírhatod a manuális módban, ugye továbbra a rekesztve bármit, csak ugye egy gombnyomással a fénymérő, és alapján azonnal beállítja neked a jelenetet. Nagyon jó. Ez, ez nagyon király.
0: Egyébként nem mondhatom a véleményem, mint a Gábor, hogy ez egy, szerintem egy egyedülálló gép a piacon, és akinek ez erre van szükség, az, az nem fog jobbat találni ennél. A GR4-re én biztos, hogy fogok várni, mert hiányoznak ebből a fényképezőgépre olyan funkciók, amik nekem nagyon fontosak. Viszont ugye azt nyilván a GR-nél egy drágább is lesz. Tehát, hogy akinek van egy hard limitje a büdzséjében erre a fényképezőgépre, az nyugodtan vegye ezt meg. Tehát nem, szerintem ez egy megvehető fényképezőgép, attól független, hogy elmondtuk, hogy milyen hátrányai vannak, Ö, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a g 4
1: Részemről a formfaktor öli meg ennek a kamerának a varázsát. Nekem hiányzik belőle, mindig ez van, petív élvezni akarja a fényképezést, én nem élvezem sajna, lehet nem tetszett maga a használati élmény, az, hogy nagyon gyorsan lemerül, hogy mennyire picit, de mennyi 160 kép, 120 kép után, Kellett újra tölteni, de nagyon tényleg. Extrém kevés, még egy X is tud 300 valahányat lőni. Tehát nagyon kevés. Én a magam részéről várom a, a Nikon válaszát erre a dologra, mert egyszerűen nem hiszem el azt, hogy a Nikon nem akar reagálni. Megcsinálta jó pár éve a nemrég általam DF-et, és nem csinálja meg a régi FE-FA FE, mintájára azt a de szuper azt nem Peti. De én, én, mire reagálna? Arra reagálna? Egy az, a fuji, az a fuji reagálna. Úgy értem, hogy egy Everyday Carry kamerát nem tud végre kihozni, ja, ami pici, nagyon hasonlít formfaktorban a régi FE-FA FE, FE stílus, tehát a a kamera, pici objektív lók markolat? Full frame, nincs markolat, és, és az, e, az F, a régi DF-nek a tárcsás tekerőit megtartja. Ezt én ennek nagyon adnám. Én egy Nikon X100 v várok
2: igazából. Így, 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 pontosan. Hát például most ebbe, ebbe a Rico méretbe, ha a Nikon Z50 szenzorát és AF tech ét beleraknák, egy tök a pancake kobival kész, ennyi. Fú, hát jó
1: nem is mondtam, hogy én, én nagyon szenvedek, hogy nincs meg a második vázam, mert egyszer nem jön ki a Matek egyelőre, és, és, és volt egy gyenge pillanatom még azon is Na, Kocsira kell költem. Igen, kocsira kell Nyilván ez egy. Ez most ez, ez a Lifestyle-nak a része, ez van. De hogy nem tudtam még megvenni a második zémet, és az, Obi, Obi, tehát, hogy a viszonylag limitált obi-parkkal dolgozom, és a Nikonnak köszönhetem, hogyha fontos munkákra két, két gépet tudok vinni. Szóval még azon is filóztam ott egy gyenge pillanat, hogy átmenni Fujira, mert ha minden nikont eladnék, akkor meglenne a két vázas Fuji rendszer, de nem, nem. most kaptam és
0: Kaptam eset kölcsön
1: eset. egy Z7-et, meg egy 35 1, és at 35-1.8-nak olyan, én nem emlékeztem rá, volt nálunk szerintem, de nem emlékeztem rá, olyan tere van annak az obinak. Hiába 1.8. Az egy brutál objektív. Kibaszott az jó, az objektív. és teljesen rá vagyok. Tehát most azon filozom még, még azon is filozom hogy ezt a rohadt 105-öst eladom, mert sajnos, sajnos viszont a Nikon nem csinálta meg annyira jó az FTZ-t. Tehát nem annyira jó a Nikon ftz é mint a Canon adapter, és a 105-ös hiába egy brilliáns objektív. A D4-en, D850-en kurva jó volt, a Z-H-2-t nem, nem kezeli annyira jól, mint amennyire lehetne jó. Aztán lehet, hogy ez a önfrissít, nem tudom. Na de, szumma szumma hogy most, most egyre inkább filozom azon, hogy a ma fölkeltünk, hajnalban kénaludtunk sárával, és rohadtul hírözött egy tele. Na én megveszem azt a Z-50-dupla dupla kitet, és az második váznak szerintem tökéletes lenne. Hát de ugye
2: ni- nem, nincs videós eszközöt, tehát hogy nem tudsz úgy fotózni, hogy közbasára videóz téged, muszáj lesz, muszáj lesz valami második. videós eszköz, ami, ami például az E50 van is ilyen mikrofonos, meg nem tudom milyen kitben, tehát valami muszáj lesz, amivel tudsz videózni.
1: Így van, így van. úgyhogy hogy valószínűleg arra rámegyek, bár az E50-nek a kihelyzet, nem emlékszem már a kihelyzőjét, hogy lehetett kihajtani, de aztán az valami problémás ilyen szempontból. Nem tudom már. De az, hogy milyen képeket csinálta, emlékszem, és ez az,
0: és az nagyon idős volt. Ugyanúgy haj, ugy, ugyan, pontosan ugyanúgy lehet kihajtani, mint a z 6 meg az e Ja, igen, ugyan tényleg ugyan látom.
2: Az. Sőt, lefelé úgy tudott hajtani, hogy teljesen le is tudott
0: hajtani, hogy láttam. Igen, lefelé ki tehát, hogy így szerzemeszembe le lehet hajtani, ugye, ami, 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 ami ugye még több is, mint a a z 6 z ben Akkor ez volt a fura, igen, hogy állványra rakod, akkor... Tehát például egy, például egy, ilyen, egy ilyen vlog kamera, igen. mondjuk ki, magad elég kitartva vlogol, vlog ban látod magadat a kijelzőn.
1: Hát akkor ez tényleg egy jó. Csak legyen már penkék, valami 40mm 2.8 vagy valami Hú, Hallod
0: azt azonnal. Igen. Tehát gyakorlatilag, az, az, ha megjelenik a Nikon 42.8, az előrendelem abban a pillanatban. Oh. <laughs> Hiába nem, fo- nem fotóztam négy hónapja a géppel, de a- a- az az objektivaz. végre nem
2: mivel? Is. Igen, már egy penkékobi nagyon sokat segítene abban az irányban, hogy ne kelljen az embernek gondolkodnia ilyen nagyon kis gépek felé. Tehát, hogy totál elfelejtenék akár egy rikót, hogyha, hogyha a tükör nélkülire hoznának kirendes penkékobikat. Gábor egyébként... Volt egy posztod
0: a csoportban, a podcast community ahol ugye összehasonlítod az összes általad birtokolt, vagy tesztelt hasonló, vagy olyan vázakat, amik ugye neked az everyday carry kapcsán. Ugye az everyday carry az, az a fényképező, ami minden nap mindig nála tud lenni, anélkül, hogy különösebb odafigyelést, helyigényt, felkészülést, meg bármifajta eseményszerűségét igényelne. Tehát ha bevágod a táskádba és mész, és ha kell, akkor elő venni, vagy jobb esetben a van, vagy, vagy nyakadba lóg leginkább ez a, ez a szerencsésebb felhasználása. És most nem, nem, nem menjünk abba bele, hogy mi volt ennek a konkrúziója, akit érdekel, Tripodcast Community, megtalálja a posztot, szóval benne van a posztnak a linkje, kommentekkel együtt el tudjátok olvasni. Egy dologra szeretnék kitérni, hogy ugye írtad, hogy mi az, ami akkora mérettel rendelkezik, mint a GR3. Ö, ugyanolyan gyors, van benne autófókusz, jobb autofókusz van benne, van benne vaku, hát ugye a filmes kompakt. Ja, és is, hogy full van A filmes kompakt, ami persze nem egydigi gép, persze nem végtelen képet tudsz lőni, persze izóban limitált vagy ugyan, de ugye van vaku, ami ugye sokat tud segíteni a dolgon. Ö, miért vagy Mi mi tette egyébként vissza, hogy mondjuk addig az időig, amíg megjelenik a, a számodra elég jó digitális kompakt. 2097. Ö, nagyjából igen. Ö, hogy addig tudjál fotózgatni ilyen, ilyen haveri összeéleteleken meg ilyen snap, snapshot jellegű képeket.
2: Hát most ugye azt tart vissza, hogy nem találok olyan kompakt gépet, ami alkalmas arra, hogy ö, egyrészt rohadt drágák a kompaktok, másrészt nem hiszed el, hogy Most mondjuk, hogy milyen
1: kibaszott jó anyag lett a... a Oké, okay, de, lehet, de lehet, a, a filmes kompaktoknál, igen. hogy
2: nem hiszed el, hogy egyrészt, ami jó, az elszállt árakkal van. Nagyon durva. Azt tudom, sajnos Zag, igen. Sajnos igen. Meglepi, Több százezre. Oké, okay, de hogy a Ricoh gérből az analóg okay. GR az már majdnem drágább, mint a GR3.
1: Gábor, Gábor ez olyan, hogy az etereum, Ha elfogy, felmegy. És ezek a régi képek elfogytak. Egyre kevesebb van belőlük. Köztudott, hogy
0: én a analog technikára nem sejnálom a pénzt. Maradjunk ennyibe. <gül> <Ezt> tudjuk már. <gül> Viszont a kompaktból én sem mernék drágát venni. És, és, és csak amiatt nem mernék drágát venni, mert nem egy mechanikus cucc az egész. Úgy Addig, amíg mondjuk egy Hasselbladot, egy leica egy mamiát, egy akár egy Canon-t, egy Nikon-t, ami full mechanikus kamera, a világ életedben tudsz használni, amíg van hozzá szerelő, és újra tudod ö, rugóztatni, újra tudod kenni, újra benne cserélni az alkatrészeket, és működni fog, ugyanúgy, mint amikor kijött ki a gyárból, addig, ugye sajnos ezek a kompaktok, ezek elektronikusan működnek. És az igen közkedvelt kontakt stay 2-es, fényképezőgépek, amik ugye már, melyik is volt az a Star, Jen, Kendall, 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 Kendall Jenner, amióta az megvillantott ezt a fényképezőgépet, gyakorlatilag az arany, aranynál drágább. <gül> ö, hát a bitcoinnál meredekebb görbét írt le a, az ébe jár ennek a fényképezőgépnek. De nem csak ö, ez, tehát a
2: jasika T4 is, é- meg igen, nagyon igen. És hogy
0: sajnos ezeknél, ezeknél a fényképezőgépeknél nem az a kérdés, hogy tönkre megye, hanem, hogy mikor megy tönkre, és kifizetsz egy T2-esért mondjuk 200 forintot vagy 300-at, és lehet, hogy jövő héten tönkre megy, és nem tud megjavíteni, mert kisült az áramkör, és ciao. és nincsen cserealkatrész, tehát gyakorlatilag javíthatatlan a fényképezőgéped, és hogy emiatt ö, én sem, tehát teljesen egyetértek veled, hogy én sem tudnék ö, 30-40 ezer forintnál erre a dologra többet költeni, mert hogy benne van a rizikó, hogy egy papírnehezék lesz a fényképezőgép. És van egyébként ezzel kapcsolatban egy tök jó, pot, tök jó podcast, amit ezt is belinkeljük az adás a, a Aki így mozog ezekben az alagos világban, az biztos, hogy hallott már a Japan Camera Hunter nevű oldalról meg, meg emberről igazán, és vele volt egy interjú, és ő nagyon-nagyon durván rá van függve a kompaktokra. és hogy nagyon sok olyan érdekes, ez az, amit az előbb is el, el, elmondtam, ezt is, ezt is abból az adásból hallottam, és nagyon sok olyan érdekes információt elmondott ezekről a kompaktokról, ami engem is arra késztetett, hogy, hogy ezt így jó lenne, vagy így, így, nyugodtan temessük el, hogy százezeres kompaktokat veszünk, mert hogy nagyon durván benne van a rizikó, és hogy nagyon-nagyon hamar egy papírnehezék lehet abból a fényképezőgéből.
2: Igen, és az pont ezért nem vettem, mert Nyilván én nem akarok százezreket költeni egy kompakt analógra, de az a vicces, hogy a nagyon olcsó, mármint hogy így a normális áron elérhető kompakt analógoknak elképesztően rosszak a funkciói. Tehát, hogy most, hogy mire gondolok, elmondok pár szempontot, ami most így egy ilyen analóg kompakt research alapján így kiderítettem, és nagyon durva, hogy hogy mikért kell fizetned, és hogy miért kerülnek egyébként a Contax T2, a Konika Big Mini, a Jasika T4, meg ezek a gépek, meg a Leica-nak is van a Mini Deluxe, meg ilyenek, hogy miért kerülnek ezek ennyire rohadt drágává. Kezdjük ott, hogy a legdrágább funkció a kompaktoknál az Expo korrekció. Tehát konkrétan az a gép, az a kompakt gép, amin tudsz izót állítani, vagy Expo korrekciót, ugye, azok hát ilyen 50-80 ezer forint alatt semmit nem találsz. Tehát a minden egyik analóg automatagép, az egy az egybe csak DX olvasást tud. És pont, pont ez ezt nagyon, ez nagyon jól mondod, Jábor,
0: hogy héten fogunk menni ö, céges havi éventre, gokártozni fogunk menni beltérbe. És nyilván nem viszem el a lejkát, de hogy ugye ott van a, mert hogy és csak azért nem viszem el a lejkát, mert hogy amíg, amíg mondjuk bennülök a kocsiban, nem akarom otthagyni a táskámban. Plusz jó lenne olyan képeket készíteni, hogy benne ülök a kocsiban, és közben fotózok, és pályán fotózok, amire még nyilván nem fogom magamra akasztani lejket, mert nem vagyok hülye. Plusz ugye manuálfókusz, stb. Tehát hogy ide egy ilyen szitúba tökéletes lenne az analog kompakt. És Tök, 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 tök el, el, elterveztem, vagy így elképzeltem, hogy hú basszus, van nekem négy teker színesztillem a, a szekrénybe, ami napfényben nem annyira néz ki jól, úgyhogy igazándiból streetre így nem, nem kéne azt elhasználni, de hogy basszus beteszem az Olympus álfegybe, és hogy szé- szarra levőm színesztillre ezt az eseményt. De hogy a színesztillen nincs DX kód, és nem tudom betenni Ö, mert hogy 200-as filmnek fog érzékelni a 800-tét a kompaktom, tehát ez eleve bukó. Úgyhogy itt szerté is az álm, úgyhogy maradom majd a lomó 800, de hogy ez abszolút igaz, hogy, hogy egy izóbárítási lehetőség
2: egy kompaktnál az ilyen aranyár. Igen, és tudod mi a durva? Hogy ha elkezdesz belenézni a különböző kompakt gépek, manuáljaiba, meg leírásaiba, hogy akkor nézegettem az olcsó gépeket, hogy oké, okay, DX-et beolvassa, és figyelj, az a durva, hogy az olcsóbb kompaktok, azok a DX kódot csak ISO 50 és ISO 400 között olvassák. Tehát ha már beleraksz egy portra 800-at, aminek van rendes 800-as DX kódja, konkrétan van kompakt, ami nem tudja ezt kiolvasni. Vagy egy az mit tudom én... beolvassa? Hát ez most jó kérdés, szerintem az Ezt egyébként. nézzük már, meg Tehát, hogy egy iFord mi az a 3200-as Ilford? Az, ahhoz is már egy okosabb kompakt kell, ami 3200-ig tud DX kódot olvasni. És ez tökre nincsen leírva sok helyen. És a, a másik dolog, ami nagyon érdekes, amit például pont a te gépednél tapasztaltam, és ezért is elképesztő pénzeket kell kifizetni a kompakt filmes világban, hogy ugye bekapcsolod a te és automatán egyből vakúval kezdi, az a default. És ha kikapcsolod a vakut. Hát automatavakúval kezdi, nem van. Igen. És ha kikapcsolod a vakut, fotózol vele mondjuk kettőt, kikapcsolod a gépet, újra gyors előveszed, gyors kinyitod, gyors kattintanál, és hopp, újra ott van ismét a vaku. Igen. Tehát azért igen. a funkcióját, hogy lokkolni tud, hogy ki van kapcsolva a vaku, vagy hogy lokkolni tud azt, hogy vakú, vagy hogy fixen be legyen kapcsolva a vakú, ez. Ez szintén ilyen aranyárban megy, tehát az, hogy megjegyezze a beállítást, vagy egy tárcsával, vagy valamivel te tudd ezt állítani, ne pedig ilyen kis gombokkal. Ez, ez szintén olyan, hogy a legtöbb kompakt ezt egyáltalán nem tudja. A, akkor volt olyan, hogy például a nagyon sok kompaktnak például nincsen objektív védője. Például a Konica-nak van egy tök jó, például pont ez a Konica Big Mini, annak például nincsen objektív, beépített objektív sapkája, nem tud takarni, nem tud megvédeni az objektívet, amikor zsebre rakod a, a, a gépet. És ezek is olyan, olyan kis dolgok, hogy azért az így kell, mert egy pointen shoot sútott igazából majd hogy nem dobálsz, tehát, hogy ennek rohadtul strappítónak hát, kell ezek, lennie. Ezeknek, ezeknek
0: ugye eleve, ezek a, ezek a fényképezőgépek, hogy egy full műanyagok általában egy-két nagyon prémium kis kompakt, az nem. De hogy. Hogy ezek úgy is vannak kiképezve, hogy nincs rajta külső tárcsa, nincs rajta kallantyú, füllentyű, nem tudom mi, hanem ez tényleg egy olyan gép, amit így bele tudsz dobni a táskádba, és nem kell attól felni, hogy de mert jó, most a amennyeket ki nem szarja le. De hogy nincs rajta olyan üveg vagy olyan dolog, ami így turván meg tudom mondjuk karcolni. És ugye tök jó az én gép az én kompaktomba is, hogy. Hogy az objektívet, amikor kikapcsom a fényképezőképet, úgy kapcsolom, hogy el, elég húzok az objektív elé egy, egy műanyag védőt, és hogy nem kell attól félnem, hogy akkor az objektívvel mi történik a táskámba. Ja, és, és de egyébként ezek az, ezek az infok, amiket mondasz, ez pontosan ugyanaz, mint hogy most olyanokkal szórakoznak a gyártók, hogy ugyanaz az akkumulátor kell ebbe a mint az előző szériába, ugyanaz a, nem tudom, szűrőméret kell az objektívre, vagy nem, van benne dupla vagy nincs, az egyik kártya az ilyen, a másik az olyan, van-e benne szemkövető, milyen szemkövető van benne, érted? ugyanez a market diversifikálás ment régen is, csak hát, hogy hogy nem, nem volt annyi opció játszani a kategóriák között, hanem olyanokkal tudtak szórakozni, hogy tudod e DX-kodat olvasni, vagy nem. Tehát, hát, hogy igen. nyilván ez, ez pont ennek az eredménye,
2: de csak hát, hogy ezt most így szomorú megtapasztalni. Hát, vagy például Nikon af 230 Váó, wow, tök király, izé, 29 mm obi. Már ez is durva, vagy egyébként úgy kell keresgedni manuális hitekben, hogy milyen az objektív, de hogy oké, okay, 29 mm obi, van objektív takarója, van autofókusz, van beépített vakú, jó, hát kis Nikon, hát végülis mennyire király. Ja, és akkor elkezded olvasni, és rájössz, hogy zár idő. Fix egy per 125. Mert ez is, ez is funkció konkrétan, hogy változtatható a zárideje automatikusan a kompaktoknak, mert ugye a tiernek azt hiszem egy per, e, e, két másodperctől tud 1 per 500-ig ö, ö, fotózni, a legtöbb kis kompakt egyébként nagyjából 1 egy per 500-nál megáll, ami szintén olyan info, hogy ugye automatán fotóznak, és te például, ha hiába van egy 2.8-as OBID, automatán 1 per 500-nál lejjebb nem fog tudni menni napsütésben, tehát mit fog csinálni? Le fog rekeszelni, és napsütésben például nem fogsz tudni elmosott portrét vele csinálni, mert az automatika egyszerűen leviszi F8-ra majd. Jó, de... Ez,
0: de ez nem is felhasználható. Nyilván tudom, csak, csak
2: az, meg. hogy például majdnem megvettem egy ilyen Nikona F230-at, csak rájöttem, hogy aha, basszus, még a záridőket is meg kell nézni a kompaktoknál. Akkor Ami még érdekes, hogy már az is csomó kompaktnál ö, funkció, konkrét fel van listázva a Kenonnál több kompaktnál, hogy, hogy gomba-lokkolható AF. Ami ugye azt jelenti, hogy félig lenyomott gomba tudsz fókuszálni igen, és újra igen. komponálni. Ez szintén nagyon sok kompaktnál nincs meg, hogy félig lenyomós a cuccám. Egy, az egybe csak lenyomod, és katt. Mert ugye Pointen súly. Mondjuk az az pont van. Igazán az én az
0: én AF-em, az. Egy, tehát, hogy az mindent tud, ami nekem kell. Igen. Egyedül, egyedül az nincs benne, hogy expo kompenzáció, amit mondjuk filmnél én annyira nem igénylek, viszont ugye az, hogy nem, az, hogy a színesztill az nem, nem DX kóddal ellátott van, ami nyilván egy, gyakorlatilag en, en, ezen kívül a filmen kívül nem is nagyon van olyan, ami, ami ilyen lenne. Tehát, hogy ez nagyon nagyon ilyen pont így jött ki a lépés kategória. Öhm, és itt mondjuk jó jött volna az, hogy a 200-at azt így kompánzálni tudom, és akkor tudok a 800-as izót csinálni. De hogy ezen kívül az a gép az egy fullos, tökéletes gép
2: szá- számomra. Igen, ráadásul a tied.nek annyiból nagyon nagy értéke van, hogy ugye 2.8-as fényerejű objektívje van, amit szintén így észrevettem, és hogy, a, és
0: 35 millis
2: hogy konkrétan nikon konkrétan, kenon nincs is szinte 2.8-as fényerejű kompakt, és hát ilyen f4.5 alatti fényerőkért már nagyon súlyos pénzeket kell kifizetni. Tehát, hogy olyan elképesztő, hogy gyakorlatilag teljesen normális 2.8-as kisobi, ott van az Olympusban, egész jó áron, és hogy a Canon-nál ugyanezek, ez ilyen, ezeknek a konkurenciái annó ilyen F3.5-ös fényerőtől indultak nagyjából, és már most azok is nagyon-nagyon drágák. Egyébként, ami még a te gépednél érdekes, és azt hiszem ott úgy van, hogy az autofókusznak az nem folyamatos, hanem ilyen szintjei vannak, tehát 3 négy igen, állása van talán az objektívnek, és ez is külön funkció, mondjuk, találtam egy jó canont, ami már úgy fókuszál, mint egy rendes objektív, amit, amit megszoktunk, hogy folyamatosan tud bárhol megállni az autofókusz, nem az van, hogy van összesen négy állása az objektívnek, és akkor oda beugrik, vagy ilyesmi. Tehát ez is ilyen külön funkció, hogy normális autofókusz legyen, amihez már mi 2021-ben hozzászoktunk, de azért 1990-ben ez nem volt egyértelmű, hogy az autófókusz Hábor, az is.
0: Mondd el, zárjuk, zárjuk ezt a kompakt témát, és mondd el nekem, hogy Miért? De remélem, hogy nem tudod elmondani, hogy mi az a funkció, ami a Leica Miniluxból hiányzik.
2: <gül> hát nem tudom, a Leica Minilux biztos jó, azért gondolom csak annyi, hogy rohadt drága, nem?
0: Nem tudom, azért kérdezem, hogy, hogy utána nektek. Persze, mert, de ha ja, nem, azt, nem, akkor
2: nem, azt nem tudom, nyilván a Contax T2, meg Leica Minilux, Yasika T4, ezek, meg Olympus Mew 2, ezek, ezek persze, hogy nagyon jó gépek, csak ennyit meg nem vagyok hajlandó fizetni egy kompaktér. Ja, az nekem is, tehát, hogy baromra bar,
0: tetszik a T2 is, meg a, meg a Minilux is, tehát ez szerintem egy ilyen tök szép tárgy, vagy egy ilyen nagyon szép fényképezőgép, csak hát tényleg, amikor egy gyakorlatlag egy ilyen úgymond ö, alig tudással rendelkező kompakt filmes cuccér fizetsz ki két-háromszáz ezeret, azért az nem, azért az sok.
2: Meg azért akarsz venni ilyet, mert egy olyan gépet akarsz magaddal vinni, amit nem sajnálsz, ami, ami egy olyan áron de is van, hogy... Nem mondjuk nekem azzal sosincs bajom. Ja, tehát, hogy nálad nincs meg az, hogy ó, basszus, akkor most kicsit így izé, figyel, nem kell jobban a gépre, át, itt van nálam egy drága eszköz, azért mindig így nagyon mindfulnak kell lenni, hogy akkor most izé...
0: De, de, de ez, ez én ezt úgy ö, tapasztaltam, hogy ez így jön. Tehát, hogy minél többet viszed magaddal, annál jobban ö, organikusan ott lesz rajtad, és megtanulsz a fényképezőgépeddel együtt mozogni, és a fényképezőgépeddel együtt csinálni dolgokat, és egy idő után nem nincs benned az a félsz, hogy akkor most oda csapon valaminek, mert hogy megtanultad, hogy hogy ne csapdoda valaminek. Hmm. És hogy minél többször van nálad, ezért így egyre inkább ilyen rutinná válik a, cipel, a cipelés nagy, nagy idézőjélek között. És hogy sos, sose éreztem, az, hogy most útban lenne, vagy hogy nem is az, útban lenne a fényképezőgépen, hanem most extrán kéne ráfigyelnem. Ez pont az, mint amit a Peti mondott, az adás lényeg, hogy hasonló, hogy, hogy tudod azt, hogy mikor kell mondjuk betenni a táskába, és akkor berakom a táskába, és akkor full biztonságban van. És akkor, mert úgy is tudom, hogy úgyse tudok fotózni, mert úgyse lesz a lehetőség, mm. hogy fotózzak vele.
2: Mm. Egyébként láttad, hogy a, a képeken a. Tripotkeztes Postban ott a csoportban, hogy me- mekkora a különbség a 3000V meg a te kompaktot között. És pont azon gondolkodtam, hogy a te Olympusodat sem lehet zsebre rakni, és onnantól kezdve, hogy. A nem, gép... azt az sem lehet. Tehát onnantól kezdve, hogyha olyan a kompakt, hogy nem lehet zsebre rakni, onnantól kezdve már a méret majd. Van olyan
0: mindegy. kompakt, amit De lehet ezt rakni.
2: mondom, de ha olyat találsz csak, amit nem lehet zsebre rakni, onnantól már akkor igen. Majdnem mindegy a méret, nem? Hát meg ugye val-
0: ö- ez, ez a, az említett poszt alatt megjelent ez a mondat, hogy a zsebből rohadt nézik fényképezni. Ez, ez, az te... nagyon jó volt.
2: Jó, azért ezt igen. nálam egyébként a GR3 megcáfoltam, mert nagyon sokkal jobb, hogy mindig nálad van a gép. Tehát nekem a zseb az igen, könnyebb, ez, ez a, ez a, mint a, a, a igen, Peak igen. Design Lee is egyébként. Egy könnyebb hordozási módszer egyértelműen. Meg egyébként a másik az is elhangzott, hogy a zseb mennyivel jobb, hogy nincs az, hogy állandóan lóg rajtad kívül egy kamera, és mindenki azt nézi, hogy akkor itt van egy fotós izé, ő most mit akar a fényképezőgépével, vagy ha olyan környéken mész, akkor ugye kinézik, hogy hú, hát akkor itt egy nyilván lóg rajtad egy ellopható tárgy, érted? Vagy bármi a zsebben, meg ugye senki észre se veszi, hogy egyáltalán van nálad fényképezőgép. E, igen, igen. De mindegy, nyilván egyértelmű, hogy a zsebben hordásnak hatalmas előnyei vannak, de azt veszem észre, hogy kb. lehetetlen olyan fényképezőgépet találni, ami zsebben elfér, és, és normálisan kielégíti a,
1: az igényeket. Úgy széjjel triggereltetek ezzel a kompaktalmas, mert már nem először beszélünk róla, hogy én miközben csendben voltam, megkerestem, milyen volt életem első fényképezője, amit 14 éves koromban hát nem kaptam, mert ilyen családi kamera lett, de hát én használtam a legtöbbet. És sajnos egyszer egy, egy, egy nématországi út alatt tönkre is ment, mert elkezdte egymásra fotózni, úgyhogy én nem vettem észre, de 64 képet csináltam egy tekercre, amit...
0: És, a... és nem egy penef voltak.
1: Nem volt, nem, nehogy volt gyanús, tehát totál fogalmatlan voltam, csak lőttem, mint a hülye gyerek. És ez egy egészen izgalmas kamera, mert nem, hú, már, már becsúsztam, bezártam 40 ml, vagy valamilyen egészen furcsa? 30, 38, 38, 38 és 28 38 Látom, 22, lehet
2: rajta izót is állítani. Igen,
1: az izoállítás miatt kerestem rá, mert én emlékszem arra, hogy azon volt izoállítási lehetőség. De ahhoz, hogy milyen az állidők, meg nyilván nem tudom, 10, lehet, nem, nem is voltam 14-12 talán. És ez nagyon sokáig után megjavítottuk, és nagyon sokáig használtam, és most, most elkezdett az kísérlők bennem mazgalódni, hogy megkérdezem az elás
0: után szüleimet, hogy megvan-e az még valahol, és megnézem, működik-e, mert most már kurva kíváncsi vagyok. Ne, figyelj, szerintem abszolút egyébként, aki analogra fotóz, meg aki rutinsz, vagy rendszeresen fényképez filmre, szerintem egy ilyen kompaktnak minden, minden analog fotósnak van, van helye. Minden analog fotós van helye egy kompaktnak. És nyilván az a. A, az igények, meg a büdzsé, meg az, hogy mennyire ez az elsődleges kamerája, attól, hasz, attól függően kell sokat költeni rá, vagy kevesebbet költeni rá. És szerintem, szerintem én, Gábor, én azt tanácsolom neked, hogy vegyél egy 20 ezer forintért valamit, akár egy öt, mint az enyém, használd a kompromisszumaival, és legyenek képeid. És amikor használtad fél évig, vagy nem tudom, és rájött, hogy hát, ki a kéne, mondjuk még ez, meg tök volna az, és sokszor előjönnek azok a, azok a hiányosságai, amik, amik, amik fájtak, az akkor majd upgrade-elj. Vagy addigra megjön a GR4-es, az tökéletes lesz, és full frame-es Rigo GR4 lesz, hát az, akkor abból ötöt veszek, a kabátomba kettőt. <hállt> <hállt> Mind- minden nagy drágot egy. <hállt> igen, igen. igen. Értetted, hogy szerintem, ne, ne várjuk, hogy nincs tokletes fényképezőgép, úgyhogy azt kell megvenni, ami a legkevésbé szor.
2: Igen, igazából nyilván itt az, az ö, tart vissza, ami egy ilyen pszichológiai dolog talán, vagy nem tudom, hogy ugye egy digitális gépe talán bátrabban rálősz olyan snapshotokat, vagy olyan dolgokra, amire nem bizt, amire analógnál már meggondolod, hogy akkor most erre pazoroljak egy frémet, vagy ne, és akkor nyilván ez, amit mondasz, ez nem egy rossz teszt, hogy oké, okay, akkor fixen kitalálom, hogy akkor ebbe most tíz tekercset beleülök csak a teszt kedvéért, hogy működik-e ez, hogy tudom-e szabadon használni a point vagy nem, de mindig nem, ott hát, van nem az agyamban, hogy vagy. basszus pénzbe kerül a kattintás.
0: Ez oké, okay, csak amit mondasz, hogy, hogy olyanokra is reálősz, és sajnálod a fotót, de akkor miért rősz le? Hát a, miért azért, mert beszéltük miért, azt, miért hogy, hogy megnézem,
2: hogy, hogy milyen a lefotózva, hogy lássam, hogy, hogy képen... Nézd vele a milyen... keresőbe, hm, de jól néz ki. Sted. De nem ugyanaz, Bodys... Benedek, te is Bodyszu tudod. Hát te mi mondtad, hogy te is rá szoktál kattintani, még annan, amikor volt erről szó az adásban, hogy me, lásd, hogy hogy néz ki az a környezet, az a jánet a fotón.
0: De akkor az meg ér, érted, de hogyha, hogyha már odaig eljutok agyban, hogy érdekel, hogy hogy néz ki fotón, akkor nem, akkor nem fölösleges a kép.
2: Hát igen, csak nekem például azt is nehéz lenyelni, amit ugye látok most nálad, hogy mondjuk egy tekesből kettő-három jó kép lesz végül. Tehát, hogy azért ez durva. Hát de
0: az ilyen. Hát most nem tudok hogy csinálni.
1: Volt most egy szuperélményen, hát. fotóztam egy barátnőmet az FF-vel 51-négyel, és nem szoktam én a, fi- a film nálam, az úgy szokott nem, ég két-három havonta cserélek kamerában filmet, mert nagyban addig kitartott, nem is emlékszem, mit lőttem rá, és aztán nagybarácsúvárkozom. Ilye, ott is voltam, ezt is csináltam és nagyon jó kis szitúval dumáltunk, nem is fotózni mentem, csak nálam volt a kamera, és Csinim volt felöltözve, és akkor elkezdtem rá lőni, és egy-egyet, nem, fölhúztam egyből, én tudod, egy kattint, és egyből már húztam, föl kicsit instruáltam, tűs, meg instruáltam, tűs, és tök érdekes volt érezni magamon a filmnek az erejét, hogy, hogy mozgott, 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 és, és volt egy pont, amit, amit Digivel tovább lőttem volna, és filmre Bézaj. azt mondtam, hogy állj, ez nem jó, mozg, mozduljunk tovább, beállt. Hmm, ez se jó. És akkor tudod, mentünk tovább, és oké, okay, ez az, és akkor úgy folytattuk. És bár érdekes volt megtapasztalni magamon, hogy az éjhattal valószínűleg végig lőttem volna, és akár még rövid sorozatokból is, oké, okay, nem törtem volna meg a flót, mert azt mondtam volna, hogy többet ér a flóban maradás, mint hogy most lövök száz képet, és majd úgy mozgatom át a fa másik oldalára, hogy ő észesen veszi, hogy, hogy, hogy meg kellett állnunk. De ezt a filmen meg kellett csinálni.
0: Igen, csak ez kérdés az, hogy nem tudom, hogy, hogy mondjuk meginterjú volt utána a, a modelledet, hogy vagy fotóztad-e már olyan, olyan szituában, amikor digivel fotóztad. Hogy lehet, hogy neked, mint fotós, az a benyomásod, hogy ja, hát ez biztos, hogy jobb, mert benne maradt a flóban, de lehet, hogy egy, főleg egy amatőr modellnek, lehet, hogy sokkal jobb az, hogyha, hogyha nem annyira a fotózáson a középpontjában az, az egésznek, hanem a kommunikáció. És hogy az, hogy te megállsz, és azt mondod, hogy ez a story ez nem jó itt, és menjünk máshova, és csináljunk ott, és közben váltatok egy-két szót, bla, bla bla az lett egy sokkal jobb fotót eredmény ez a végén, arról nem is beszélve, hogy nem 6000 ezer kell válogatni, hanem csak 5000-ből a, a lightroom utána. Tehát, hogy nem feltétlen mondanám azt, hogy hogy ez rossz vagy. De, de, de lehet, hogy a Pettinek a folója is segít.
2: Ezért mondtam, hogy ez lehet, hogy peti flóját is lehet, hogy megtöri. És Petinek is rossz ez, hogy nem tudja tovább lőni, mikor lehet, hogy peti is pont úgy látná meg később azt a poszt, hogyha tovább viszi, és analóggal nem tudta tovább vinni.
1: Az az érdekes, hogy mindig, amikor egy lassú kamera kerül hozzá, például az első GFX 50-50. nem tudom még mivel fotóztunk, amilyen. Más nem nagyon volt lassú, én azt mindig rohadtul élveztem, mert én alapvetően eléggé pörgős fotós vagyok, és szerintem én hajlamos vagyok bepörögni. Tehát én hajlamos vagyok túlpörögni a fotózást, és olyan helyzetekbe belemenni, amiben nem lenne szabad bemenni, és ezért szerintem például... van, És hogy
0: hogy az viszi el a
1: flót. Igen, Igen. és ezért például engem a, a Hasselblad rendszer, borzasztóan izgat, nagyon váremetri ponttól kipróbálhassuk. A, a, az X100S ugye egyszer fotóztuk, még használtuk, még béta szoftverrel, hogy fagyott hét percenként. Nem, GFX. <laughs> tényleg, igen. GFX 100, igen, igazad van. GFX 100 béta szoftverrel használtuk, mindig fagyott, de engem rohatul érdekelne, hogy, hogy ez milyen azzal tényleg úgy dolgozna, amikor már működik. Vagy, vagy az új GFX, ami most ki- megjelent, általában nagyon jó kamera lett, az is engem borzasztóan izgat, és én, és én nagyon is szeretnék egyszer ott tartani anyagilag, hogy a full frame a kamerám mellé megveszek egy GFX rendszert, vagy egy, vagy egy Hasselblad rendszert csak a, a personal projektireimre, amit filmesként próbálok kezelni, és itt jön egy rohat nagy mindsetbeli kérdés, hogy miért nem vagyok képes a Z6 II-met, az 51.8s-sel így kezelni, ahogy az FM-et, mert, mert ez csak egy döntés kérdése. Csak egy döntéskérdése.
2: Tök más. Szerintem egyszerűen nem lehet. Szerintem, nem, ez szerintem mint, ebben a... nincs igazad.
0: Ez, ne, ez egyáltalán nem döntéskérdése. Azt mondod, hogy, a... én, én azért... hogy a Land Cruiser-esek muszáj sárba menni, akkor
2: a zihat 2 vel is. Igen, és az a baj, hogy a Land cruiser sem bírtad ki, hogy nem egy hát, sárba, és, erről és erről a sem bírod ki, hogy ne lőjjett szét a több ezer fotót. Olyan, a de nem ez karira. csak egy
0: döntés. Ez egy döntés De a De nem döntés, Peti, hidd el, hogy nem dönt. Nem, ez egyáltalán nem igaz. Tehát ezt úgy képzeljük, hogy ez egy döntés, és hogy úgy képzeljük, hogy mi ki tudjuk azt kapcsolni, hogy nem nézek rá az, a, a kijelzőre, nem gondolom túl, nem lövök rá 600 képet. És hogyha van egy, persze... Ö, itt most senki ne gondolja azt, hogy én azt mondom, hogy ez mindenkinek ez, a, ez az útja, hogy akkor most kettőt lőnk és filmre fotózom, mert ez tökre nem így van. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem, á, nem, nem általánosságban beszélünk, itt most magunkról beszélünk. Ö, és amíg én kevésbé, én kevésbé, elve, sőt, nem élvezek streetelni a Nikonnal. És nem azért nem élvezek streetelni vele, mert hogy könnyebb lenne vele, vagy hogy szeretem magamat szopatni, vagy hogy szeretem, hogyha nem élesek a képeim, hanem egyszerűen teljesen más mindsetbe vagyok olyankor az utcán, amikor filmre fotózok és manuális géppel fotózok. És úgy érzem, hogy nekem az segít. És tökre megértlek, amikor ezt mondod, hogy nem tudod, és nem érted, hogy miért nem tudod kikapcsolni az agyadat, amikor az éjhattal fotózod, mert nem tudod kikapcsolni.
2: Igen, ez, ez, ez egyértelmű, hogy nem, nem lehet szerintem sem elhitetni az agyaddal azt, ami, ami nem a valóság. Tehát, hogy tök más súlya van. Hiába próbálod azt elhitetni, egyszerűen amikor valójában tétje van ugye a kré- képeknek, az, az teljesen más Mert ott tényleg átgondolod. Egyébként esetleg a flowban benne maradáshoz most így félig viccből, de, de akár próbált megérne hogy ha full analógba akarsz maradni, tehát nem akarod, hogy az az élmény legyen, hogy amit mondjuk én is csinálok, hogy ugye mondjuk az analóg meg a lóg rajtam, és akkor ahhoz, hogy flóban maradjak, olyankor gyors átváltok a digire, és akkor ugye viszem tovább a poszt, hogy, hogy ugye kattogjon a gép, és amikor megérkezünk ahhoz a poszthoz, vagy ahhoz a momentumhoz, amit meg tök jó lenne filmre lefotózni, ahhoz akkor gyors átváltom a filmes gépre, hogy azon nem gondolkodtál, hogy ugye ezt full analóg módszerrel megtartva, hogy két Analog gép van rajtad, és az egyikben nincsen film. És akkor ugye azzal tudsz kattigatni, hogy benne maradjál a flow-ban, tehát tudod a póst a képet.
0: Igen, mert mivel, hogyha pont Aha. akkor pont ott van egy olyan moment, amit, amit le kell fotótni. Hát akkor gyors vált. De az nem, ez nem ugyanaz, nem ugyanaz az objektív, be kell állítani. Érdekes, érdekes, de gondolatkísérletnek izgi. Igen, annak izgi volt, de.
1: Tudod mit? Inkább úgy tudnám elképzelni, hogy van egy kompakt és egy idézőben rendes kamera, rendes gyújtótávolsággal, és kompaktan így rálövöldözök, csak ott is abban, hogy olcsó filmet belakni. Film de ott a... raksz be egy olcsó Igen, filmet, de... és hát halasz
0: benne jó. De miért kell rálövöldözni? Mit tudom én? Tök őszintén, mit tudom én? Tehát, hogy, hogy miért kell rálevöldözni, meg miért kell kattingatni. Tehát a fotózás, az nem azért fotózás, mert folyamatosan megy az Én azért ember vagyok, Tehát, nem hogy... tudok mindig önurámat tanúsítani. Ez egy ilyen emberi... Tudom, értem, csak hogy ez fura, nem hogy tudom. Azért, azért rajtam van hogy egy üres fényképezőgép, hogy kattingasak valamivel. Hát
2: basszus, mi, az Istennek kéne kattingatnom. Tehát, hogy érted? Igen, egyébként az nagyon érdekes, hogy a, a Ben Szászónak volt egy hírlevele, amiben pontosan erről írt, hogy amikor ő elmegy egy fotózásra, például jegyes fotózásra, ö, ugye ő ilyen nagyon, hát ilyen művészi, párfotós, talán fotós is, de ilyen nagyon ö, koncepcionális portrékat is fotózik, és azt mondta, ebben a hírlevélben azt írta le, hogy, hogy azt veszi észre, pont amiről mi most beszélünk, hogy a legtöbb fotózás során, ha az ember leereszti a fényképezőgépét, ha nem kattog a gép, akkor egy bizonyos, ügy, tehát az ügyféle, ha ez nincs meg ez a megértés, vagy az ügyfeleknek, vagy a körülötte lévő embereknek, mert hogyha mondjuk van a stylist, sminke, stb. A körülötte lévő embereknek az a benyomása támadhat, hogy te bizonytalan vagy, hogy te nem tudod, hogy mit csinálsz, vagy hogy nem tudod, hogy mi a következő. És azt mondja, hogy, hogy ő azt vette észre, hogy bizony, sokkal erősebb lehet akár az a momentum, hogy azt látják, hogy te átgondolod, hogy mit fotózol, és hagyjál magadnak mondjuk egy 5 perc szünetet, és akár ha ott van előtted egy terület, körbejárod és megvizsgálod, és aztán fotózol tovább, és e- ezt mondja, hogy engedj magadnak ilyen szüneteket, és, se- és ha megvan a bizalom, meg ott a csapat ezt így ismeri, meg tudja, hogy nem véletlen te vagy ott, mint fotós és mert megengedni magadnak azt, hogy basszus engem megbíznak bennem, és bízzanak abban is, hogy ez az öt perc nem azért van, mert én rohadt bizonytalan vagyok, hanem azért, mert keresem a következő szöget, keresem a következő lehetőséget, vagy pedig pont azért, mert hogy bizonytalan vagyok most, és arra kell nekem 5 perc, hogy megtaláljam, amibe utána újra annyira biztos lehetek, hogy rápazarolhatok filmet vagy bármit.
1: Minden ember olyan amilyen utat bejárt. Tehát, hogy a problémáid, a gátlásaid, a képességeid úgy alakulnak, hogy milyen dolgok jöttek veled szembe az életbe. És én egyfelől hálás vagyok annak, hogy, hogy olyan ügyfeleket sodort felém az élet, és valahogy nyilván ezek egymást generálták, mert akkor volt egy elégedett ügyfél, az ajánlott tovább a következőnek, és én sokszor mondtam, azért nincs weblapom, mert szájról szájra terjedtem éveken át, hogy ó, Peti kurva gyorsan megoldja. És ezt én tudom magamról, tehát ezt mondták nekem vissza, hogy Peti kurvára szeretjük bennet, hogy kurva gyorsan megoldott. De közben én mindig tudtam, hogy én kurva gyorsan lehet, hogy megoldom, de, nem, de ne, nincs meg a tökéletes sot. Ni, de, de nincs meg az a kép, amiről lementem.
2: Nem hagytál magadnak ott időt átgondolni a fotózás közben.
1: És az ügyfél rohadt elégedett volt. Az ügyfél ki, ugye, ugye ezt is beszéltük egy adásban, hogy kinek kell tetszeni a képnek nekem, meg az ügyfélnek. Nick Carver mondta ezt. De nálam nagyon sokszor megvolt az, hogy csak az ügyfél volt elégedett, én nem. És, én, és én, lehet, hogy a kiég, ami volt pár éve ezelőtt, ez a kiégés problémám, ez is benne van abban, hogy, hogy én nagyon sok olyan képet készítettem, amikor az ügyfél rohadtul elégedett volt,
2: de én nem. És ez dilemma. Hányszor jöttél el úgy a fotózásról, én például tök sokszor, hogy ú, basszus, ebben lett volna még. Persze. És ha hagysz magadnak egy 10 percet ott a fotózás közben átgondolni, hogy mi, mi lett volna még, mi, mi az, ami még benne van ebben a jelenetben, ebben a modellben, ebben a helyszínben, akkor ami, mert kb. beülsz az autóba 5 perccel később bejön ez a gondolat.
0: Pontosan, igen. Amikor, amikor lecsendesedik az agyal, és nem a kattingatás, nem vagy elfoglalva, vagy, hogy kattoktatsod a gépet, fölöslegesen gyakorlatilag, akkor egyből, hát nem az, hogy egyből, de hogy jó eséllyel ami amit különben nem látsz meg.
2: Igen, és pont én, én kicsit így most el is gondolkodtam ezen, hogy legközelebb, ha lesz ilyen fotózás, akkor, mint ahogy a videósoknál is van jelenetről jelenetre világítás, átállás, meg szünet, meg ilyesmi, hogy be kell rakni bizony ilyen szüneteket, és nem kell félni attól, hogy öt percre mondjuk leállunk, vagy két póz között nem kattog a kamera. Nyilván tök, tökre nem ehhez szoktunk, emiatt ez most egy komfortzónán kívüli élmény, mert nem így szoktuk meg a fotózást, de szerintem tök jó vele kísérletezni, és például pont ebben az analóg tökre segíthet. Mi lesz
0: az, a terveddel, Peti, hogy veszel egy pakportrát pak és fotózol jó, vele? Így. Hát, hát neki holnap.
1: Ezek után most van, van a tripontban, pontosan az artver, artver tripont, Artban, Ostram van. Az van, zárjuk rövidre. Van egy van egy 8514, és megpróbáltam elcserélni az én 8514 gémre, vagy démre bocs, mert Kéne a filmrese egy portré-obbi, mert nekem csak 50 esen van. Na,
0: várj vele, segíts. Bocs. Te van egy 85 es valamit? Van egy, egy d van, mi van, van. Nem tudom, hogy erre kezdtál. Igen, 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 És eddig igen? Mind, a neten mindig
1: írtam egy olyan embernek, és ennek az elődje a 8514G. Há, valottam d DNS, bocsánat. A lényeg az, hogy van a, ennek egy elődje, amin lehet, van gyűrű, az a Dénes, bocs, 814 Dénes.
0: Igen, viszont ugye, azt, nem tudod, azt nem tudod rá NFT-zni. E, NFT-zni. <gül> Ez is jó <gül> volt. Azt nem, tehát ugye viszont a objekt, rekeszárítós objektívet nem tudod rá ö, NFZ-zni t-z. a Nikorra. FTZ. ftz nem tudom, mire NFT-t mondani. Jó, értjük. Igen, azt a Z6-tal nem tudnám
1: használni, viszont én nagyon régóta szeretném elcserélni ezt a 85-t, Génes, Gé, Gé, Génesemet, egy egy Gézámat, egy Dénesre, de akárkinek írtam, mindenkinek inkább a pénz kellett. Sajnos, hát érthető egyébként,
0: érthető. De hogy ennyire nem használod egyébként a z na a 85-t, egy négyedet? Ne, hogy, nem, hogy csak ilyen nem az, hogy ennyire nem használom, hanem hanem rohadtul élvezem. Egyrészt Egyébként nem
1: használom sűrűn, ez igaz, mert rohadt jó a 105, és az a 20-50-105... Ja, Mondjuk, hogy ott tény, tényleg kell... Nagyon közel vannak igazából. Más egyébként, tényleg más, de, de nagyon közel vannak. Illetve nem is az, ennyire nem használom, mert volt már olyan, hogy a 105 hosszú volt és kellett a 85-ös. Most benn van egyébként az Ostrom utcában bizományiban értékesítésére vár. Szóval... Inkább az, hogy a kompromisszumot meghoznám, hogy kicsit a film felé ilyen szempontból mozduljak. És borzasztóan, borzasztóan fogok venni egy 35 F2-t, mert én, én egyébként a d 70 emen nagyon sokat használtam a 35 F2-t, a D, a f 2 t Szóval 35 50, vagy lehet, hogy 28-ast venni, az 28-as.
2: De attól függ, mire? Portrézásra akarod? Vagy hát ilyen, igen, ilyen, ilyen
1: overall. Legyen egy ilyen filmes szettem.
2: Mondjuk portrézásra a 28-as nem annyira
0: jó. Akkor nem ha a 35-et az jó. Szerint, szerintem a harmi, szerintem neked a 35-85 páros. De 50-esen meg van.
2: Az... De az 50-es portrére az én, kell. Nem az mondtam
0: jó. 50-et. Jó, hogy van Nikon 50-es. Egy négyen, van egy négyen filmes. Ami, ami, ami rámegy. Ja, most az van az rajta. Van rajta. Ja, értem. Jeb, jeb. Hát figyelj, uh, egyébként, uh, hogy ha, ha nem, a, vagy nem tudom, most ezzel a 85-tel mi azt szitó, hogy tudod-e cserélni, vagy nem. Nyilván, hogyha be tudod cserélni, akkor az az én. Próbálom. De egyedül még senkinek nem kellett.
2: És vagy olyan analóg vázat venni, ami meghajtja a Digi Obikat? Mm, a F90X
1: hajtja meg, de nem szokott lenni eladó, ami egy voltalról lecsúsztam. Ez mennyi? 20 ezer? 25-30 között. Hát akkor
2: miért nem vesz egy olyan vázat és kész? Mm, lehet, hogy ott benne. De
1: egyébként azonban rohadtul élvezem az FE, ez a felhúzom, élességet ja, törő ékezem, én jem. ezt rohadtul élvezem. Tudom, ti utáltok törőjékezni, de én kurvára jelvezem. Fú,
2: hallod. Én kulvára élvezem. Nagyon-nagyon élvezem, imádom. A felhúzás az egyébként nem rossz. Felhúzás de nyilván az én, az én EOS gépeimben. Mert... az a lényeg, az egész fotózásnak. Nagyon digi amikor, amikor mint
0: a K98-at meg sosem lőttem ilyennel, nem azért kezembe volt ilyen, csak hogy az ilyen katonás játjagokból mindig ahhoz tudom hasonlítani, amikor a filmzom a lelkát, vagy mint amikor egy tudod, kipattintod az elhasznált töltényhére. Azért az analóg point pont...
2: csútokban sincsen, meg a modernabb analógokban sincsen ilyen, és attól még az analóg mint valamilyen szinten hozzák. Persze, ez túlzes nyilván. Figyelj Peti, hogyha
0: azt kell döntened, hogy mire akarod használni az analógot, hogyha szeretnél vele portréket lőni, meg ilyen lifestyleosabb de portrét sessionokat csinálni, akkor oda evidens, hogy a 35 és a 85-ös páros jobb, jobban tud működni, viszont hogyha az utazásait során is aktívan használnád sárával, ketten akár, vagy ilyen tudod, ilyen elkapott lifestyle képeket, amikor tényleg azt az élményt akarod átadni, hogy ott ülünk fel a kocsiban, és mondjuk nem tudom, ezt... Ö... Én nem tudom
2: filmre elképzelni. Azt nem feltétlenül filmre lőni. ja. Meg azt kell Aha. kommunikálni. Akkor, akkor, akkor viszont nem kell a 28. De szerintem te a 35-ös alapból se szoktál használni portrézáshoz. 35-ös Most nem. se. Nem, nem, ritkán. Hát akkor 30... 85-50 és kész. Aha, lehet.
1: Lehet. Na, srácok, jó, vigyétek elég. el a 85 14 gét, jó? Kedves hallgatók, most semmi semmit dolgot nincs igazából, nem egy nagy dolog. Fölhívsz?
0: Vagy
2: ajánljatok fel egy F90X-et eladásra. Az is jó, az is jó. De mondom, akkor ki volt a felhúzás? Francba. Azt kell
1: na,
0: a felhúzás.
2: Na. Sőt, igazán vagy rohadtul még egy f vagy Fát. Tehát, hogy ezek a felhúzás, az
0: áh,
1: az kell.
2: De az ott lenne az 50-es sem rajtad lógna, és a másik ott meg a 85 essel vagy bármilyen. Ú, de az már bonyolult. Egy, egyiken kell húzni, másikon nem. Egyiken van autofókusz másikon nem. Ú, hát az... Hát az van, nagyon, az nagyon nagy munka. lehet. Szerintem tökre működne. Már nyilván két váz az kevésbé spontán. Azért az már sokkal komolyabbá teszi az egészet. Meg
1: nagy lesz a táska. Tehát ugye, mint mondtam, fogok venni egy második digit, nem megúszható, és akkor a három fényképező is éppen elég, nem kell négy. Hát, nem vagyok én Lénát Gábor. Persze.
2: Nyilván én pont ezt csinálom most. Tudom, hát azért mondom. Nagy is a rejlóbi. táska. Hát igen, ez az analóg egyébként sok pluszt hozzáad a táskához. Sajnos. Filmek. Sok plusz helyet foglal. De ezt szerintem még megéri. Még egy ideig megéri. Aztán meglátjuk, hogy ö, mikor unjuk meg. De még mindig én is a kísérleti szakaszban vagyok. Még mindig rácsodálkozok filmekre. Pont beszéltük, hogy a Portra 160-at még kisebb próbáltuk. Én még Portra 800-at sem próbáltam. Azt én sem próbáltam. Sok-sok sok film van még, amit érdemes lenne lefotózni, vagy amire érdemes lenne fotózni, bár. Bár azért vannak olyan filmek is, amit ha rákeresed a kép karakterére, nem nagyon szeretném befűzni a gépbe, nem igazán akarok arra pénzt költeni, de azért a Portra séria azért az elég jó.
1: A hadásban tényként állítottuk egyszer, én tettem meg szerintem, hogy a régen az analóg fotósok lőttek üresen az elején a bemelegítésnél. De sosem néztem utána, ezt nekem egyszer valaki mondta, de sosem néztem utána a legendárium nagy tudománykönyvébe az interneten, hogy ez igaz-e. Szerintetek igaz? Nem tudom.
2: De igazából ezt hát, már saját mi? tapasztalatból is tudom, hogy az első képek szarul. Hát e, sikerülnek. Hogy elcsináltad már, hogy digi, Digivel kezded? Már ugye megvan az Aha, a menekülő persze. Pályad. Én mindig, én, ha vannám analóg plusz Digi, én mindig Digivel kezdem. Sem értem az elején analógra lőni, mert nem lesz olyan, olyan kép belőle, semmiképpen. Sőt, tehát, hogy először tényleg kell a bemelegítés, és az Digivel tök jó. Meg én nem is csináltam még olyan fotózást, hogy teljesen analógra. Na, mindig ott van a Digi. Meg azzal méreg fényt, azzal nézem a képet, meg csomó részét a képeknek Digivel lövöm meg. Eddig én még nem, nem is csináltam olyat, hogy egy lány, Hát de talán egyszer csináltam olyat, hogy egy lány egy egész tekercset elfoglal, de egyébként mindig ilyen pár képkockát lőttem, csak nem, nem mentem még bele annyira mélyen, de hát még, még mindig nem érkezett meg a való sem, tehát hogy eddig még ott tartunk, hogy szkennelni sem tudunk, majd amikor oda eljutunk, akkor... Jó, tudunk, csak
0: van jobb cuccis onnan. Én nem tudom, Mind nekem nincsen
2: filmholderem jelenleg.
0: Ja, tényleg neked nincs filmholdered. Ja, Tehát én,
2: én, én más, amióta megismerkedtem az analóg technológiával, azóta várom, hogy a kezembe kerüljön egy rendes szkennelési módszer, és akkor tudok egyáltalán ebbe bele menni mélyebben. Addig igazából csak így kicsit visszatart ez az egész, hogy meg se tudom nézni rendesen a fotóimat. De majd előbb-utóbb megérkezik a valói... Na de Benedek, gyors, még beszéljünk már erről, hogy láttam, hogy Instagramra kiraktál egy álló videót IGTV-re. Micsoda, hogy erről lemaradtam. Igen. Le marad, ó, Peti, pedig, hát ez a, az évszázad a sztória. Hát indítsd el így most, úgyis hang nélküli közben láthatod, hogy Benedek milyen csodálatos videókat publikál Instagramra. <tos> Szóval mesélj már erről, hogy ez honnan jött ez a koncepció, hogy akkor most te ilyen belenagyítgatásukat csinálsz videóformátumban, vagy ez egy ilyen slideshow, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt.
0: Eleve az megkérdőjelezhető, hogy ezen kell-e gondolkodnom egyáltalán meg, hogy ez, ez mekkora hülyeség, hogy ezzel jártam az anyamat. De ugye azon gondolkoztam az elmúlt hetekben, hogy mi kell ahhoz, hogy egy fotósnak a neve az így fel, így a felszínen legyen. Tehát, hogy, hogyha arról beszélünk, hogy egy jó fotós, vagy egy és hogy, hogy nem is adott esetben csak ö, így országon belül meg a saját buborékodon belül, hanem hogy így szélesebb palettán is előfordulj. És sajnos, hát nyilván ma a social media az, ami, ami ezt elősegíti. És hogy igazándiból ez az 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 a platform, ahol, aminek a segítségével ugye ki tudsz emelkedni a tömegből, és a neved az kicsit följebb tud kerülni a, úgymond a ranglistán a többi fotóshoz képest. És és sajnos be kell azt látni, hogy lehetsz te akármennyire jó fotós, akármilyen tehetséges, akármilyen ügyes fotós, hogyha nem mutatod meg meg a munkáidat, nem mutatod meg a te tehetségedet, akkor Senki nem fog rád felfigyelni a saját kis buborékodon kívül. Mert itt most nem arról beszélek, hogy mondjuk a, a mi nevünk egy talán egy picit előtt, jobban előtérbe van a, a, a podcast miatt, meg a community miatt. Most egy kicsit ennél távolabbról gondolok, Tehát nem ez nem nem, nem az, az ilyen nagyon szakmai buborékról beszélek, hanem a, amikor a, a nem fotós emberek is tudják, hogy ki vagy te, vagy az ott esetben ismerik a nevedet. És minden, minden gondolatmenet végén az, az jön ki, hogy hát ez, ez csak, az a, csak a social media, ami ebben tud segíteni. És a leg, legjobb példa erre az egyik kedvenc fotósom, az Joe Greer, aki gyakorlatilag ugyanúgy a semmiből indult, mint mi. Nem volt soha, nem volt fotós, nem volt ö, fotós múltja, Egy, egyszer csak elkezdett fotó, több kezben, is, meg több interjún is elmondta, hogy. hogy um, legelőször a Nász útján fotózott ö, egy, egy, egy Canon filmes géppel, ha jól emlékszem, és, és onnantól kezdte el komolyan venni a fényképezést, és az Instagram volt az, ami neki ö, azt, az, azt, az, azt az utat elősegítette, amit ő bejárt. És ő, őt azért emelem ki a többi közül, és nem a meddét mondom, meg nem ezeket, mert szerintem ő az egyedüli youtuber, social média fotós az én szememben, aki, aki minőségit is alkot, akinek olyan munkái vannak, hogy, hogy én az ő munkáiban azt látom, hogy ő, benne, benne van az a potenciál, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy mondjuk 50 év múlva azon a lapon legyen említve, mint mondjuk ma Alex Webb, vagy, vagy Bruce Gilden, vagy, vagy hasonló emberek. És hogyha kitartó lesz, és tovább folytatja nyilván a folyénképezést. És igazából emiatt kezdtem el azon gondolni, hogy hogy lehet az Instát azt úgy elkezdeni használni, hogy ennek legyen is értelme. És hogy az, az úgymond. Sehogy. vizet hajtsa a malmunkra, és hát igen, és hogy. De, ne, de, nyilván nem, de, de nyilván nem, mert hogy másnak sikerült.
2: De a Joggris sem Instán találta, meg ő is igazából a YouTube-videókat csinált. Ő is onnan mennek át a követők Instára hozzá
0: belénkelem ezt a, ezt az adást, és és kifejezetten az instát emelte ki, mint mint az a platform, ami, ami az ő szakmai ívét meghatározta és elősegítette. És a youtube ot az utána kezdte csak csinálni nagyon-nagyon Sokat.
2: Jó, igen, vannak olyan emberek, akiknek az Insta az egy kiugró lehetőség volt, vannak emberek most is, akik mondjuk a TikTokon kiemelkedtek, vannak akik a Youtube-on. Mások milliókat egy. Tehát, hogy ez... Ezek, tudom, tehát, hogy tudom, tudom Nagyon sok ezt... Peter McKinon jellegű fotós, Svácok, vagy videós léci,
0: van. Nem, nem vagyok tehát nem vagyok... Nem vagy idióta, ö, tehát Nem, nem. Ábránd, nem ábrándokat kergetek, meg nem hülye vagyok. Tehát, hogy nyilván tudom, hogy ez egy, egy a millióból, egy, a, egy milliárdból embernek sikerül, és nem is őt akarom lekövetni. Ne is, ne is erre gondoljatok, mert nyilván ez nem, nem, nem így van. És én nem is akkorában akarok gondolkodni, mint mondjuk a Joe vagy vagy akármelyik ilyen YouTuber fotósnak vagy bekinnak a a nézőbázisa, hanem hogy hogyan tudsz a te kis hazád, a te kis városod szóforgásába, mint fotós bekerülni, hogy hogyan tudsz eljutni
2: oda? Hova akarsz eljutni? Tehát, hogy a jogger is egy szakmai körönbelül ismert név. Megkérdezed a szomszéd Terike itt nem fogja tudni ki ő. És, de például lehet, hogy egy ö, nem tudom, egy egyetemista lányt megkérdezel, hogy ki az az Anni Libovic, azt meg tudják. És miért? Azért, mert Jó, sokszor... De az, az, az megint egy más. Ez az megint egy más. Azért, szint. mert sokszor azok a népszerűbb nevek, akiket hozzá tudsz kötni egy commercial szempontból népszerű dologhoz, ugye, akár az, hogy Disney filmekhez lőtt promóciós anyagokat az Anni Libovic, stb. Ugyanez, hogy ki, kik a, azok a népszerű írók, akiknek mondjuk ma a populáris kultúrában azonnal feljön egy fiatalnak is a, 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 az agyában a neve, hát nyilván azok az írók, akiknek mondjuk a filmjei, akiknek a könyveit megfilmesítették, és ezáltal ismerté váltak. Tehát nyilván ö, a, ők úgy tudtak kilépni, hogy, hogy egy másik médium mondhatni felkarolta őket. Ugyanez a fotósoknál, ahol egy másik médium a YouTube, a videós, meg a social media platform alapján valahogy kicsit így felkarolta őket, az a, az a közeg. De nyilván most ha te az a cél, hogy fotós közegben ismert legyél, az még mindig egy nagyon nem túl széles ismert dolog.
0: Nagyon, nagyon kicsit messziről, tehát messziről indultam, és igazán nem is leszett volna a, a, a vége a gondolatmenetnek, hanem az, hogy sajnos ahhoz, hogy a neved bármilyen szinten regisztrálva legyen, mint fotós, és hogy tudják azt, hogy milyen munkáid vannak, és tudják azt, hogy igen, ez a Lénárd Gábor, ez egy, ez egy jó fotós gyerek, ahhoz az kell, szerintem, ma, hogy hogy valamelyik social media platforma jelen legyél. És itt van az a dilemma, hogy hogyan az Istenben tudok én úgy elmélyült anyagokat csinálni, meg meg átgondolt sorozatokat csinálni, meg anyagokon dolgozni, hogy közben nem posztolok, csak csak is azért, hogy ne süllyedjen el a nevem, a szakmám, vagy bármin belül, és hogy amikor készen az anyag, akkor legyen ember, aki még emlékszik a nevemre, és megnéz ezt az anyagot. Vagy megvagy azt a könyvet, vagy megvagy azt a printet. És hogy ez az óri, ezen, ezen ö, méláztam így a hetekben, hogy hogy tudom azt megcsinálni, hogy valamit azért mutatok az a képeimből, meg, meg láthatom azt, hogy, hogy dolgozok, meg fotózok, meg alkotok, meg hogy én ezt nyomom, meg hogy itt vagyok, és hogy csinálom, de közben nem lövöm le a poénokat, nem rakok ki minden jó képet, nem, nem lövöm el az olyan jó kép, nem, nem kótyavetjélem el azokat a pillanatokat, azokat az erős pillanatokat a feed ami csak egy átszkorozás lesz.
2: De ho, a, a, amikor megérkeznek ezek az erős pillanatok, azok hogy lesznek kiposztolva végül, végsősor, azokat nem, is az... instára raknád, nem? Tehát, hogy ez, ez picit hát nem, annak fel, nem, nem feltétlenül.
0: Nem, 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 egyetlen nem.
2: picit az a dilema, amit a negatív feedbackes es mondott az egyik videójában, hogy egész év alatt ugye Gyakorlatilag kettő-három képet tudott hozzáadni a portfóliójához, mert az volt az 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 olyan erős kép, ami hozzá tudott adni, és a nagy fotósoknak is a 20-30 képes nagy portfóliója mondjuk három évtized alatt jött össze. És ő azt mondta, hogy sokkal sokkal gyorsabb a social médiának az elvárása, tehát hogy napi szinten posztoljál, mint amilyen gyorsan képeket tudsz egyáltalán csinálni, ami megéri a posztolát. Ez az.
0: Pontosan ezt mondom hogy hogy tudok úgy posztolni, vagy hogy tudok úgy kontentet csinálni, hogy sehogy.
2: Tehát amilyen gyors a social media, olyan gyorsan minőséget nem tudsz. Vagy mennyiség, vagy minőség.
0: Hogy, hogy tudok uh, úgy egy kontentet fenntartani, ami nyilván nem egy... Mert meg tudnám azt csinálni, hogy, az, hogy a, a tekercseimről minden nap kiteszek egy, egy képet. És abból mondjuk a 90%, 90% az nem, nem üti meg az én, azt a szintet, amit én mondjuk elvárok magamtól. És amikor te mondod azt, hogy egy tekercsem van, két-három jó képen van, szerintem egy tekercsem mondjuk fél jó képen van. És hogy én ezt nem kudarcnak élem meg, hanem realista vagyok, és tudom azt, hogy persze sikerültek, tudok, jó exponen... jó, tudok jól komponálni, meg tudok helyes expozícióval fotózni, de hogy attól még nem lesz jó a kép, nem lesz érdekes a kép. És hogy egy tekercsen lehet, hogy nulla darab olyan kép van, amit én mondjuk betennék egy, egy, egy album, vagy egy, egy zínbe, vagy bármibe, És a, a feedemet azt valahogy eddig így kezeltem, hogy azokat a képeket rakom ki, amik Elég jó ahhoz, hogy akár egy könyvben, akár egy bármilyen publikációban megjelenjenek. De hogy ez nem fenntartható, ezt be kell látni. Tehát, hogy ez, ez, ez az, a, az, amit mondtok, hogy nem tudsz olyan gyorsan jó képeket csinálni, hogy az napi szintű posztot eredményezzen. És én nem akar, nem és nem, el, nem akarok egy elcsépelt ö, alfaboy lenni, hogy ezt a fogalmat még emlegessük így a podcast berkén belül, és ezért gondoltam azt, hogy, hogy akkor kéne valamilyen extra content, hogy a, a, akár az, amit a Petit csinál, hogy ilyen élménybeszámoló jellegű sztorik, vagy ilyesmik, vagy ismételgetni sztoriba a képeket, vagy, vagy csak sztoriba kitenni a, a, a tekercsről a fotóidat, hogy lássák, tehát hogy Lássák azt, hogy alkozz hogy meg, hogy a képeid, meg, hogy pörögnük a képeid, hogy igen, hogy gyakorlatilag, hogy létezze, mint fotós, meg hogy nem felejtett képezni, és hogy azok a képek úgy maradnak meg, egy, egy, egy napig vannak fönt, és hogy oda elfér a kép is, mert hogy annyira szart úgy sem teszel ki, ami ciki lenne nyilván. És ezért, ezért találtam ezt ki, hogy piciben elkezdem azt, hogy a tekercseimet úgyis beszkendelem, úgyis tök jó, meg van digitálisan, és akkor így kiteszem egy slideshow a feedbe, és akkor azt mondjuk az embereknek 80%-a úgyse nézi meg, és akkor így. De, de mégis ott van.
2: Higgyin, én azért vagyok egyre kiábrándultabb az Instagrammal kapcsolatban, mert abban a pillanatban, hogy Teszem azt, jön ezer lájk egy fotóra, és úgy érzed, hogy te kiemelkedtél picit a nagy tömegből. Eszedbe jut, hogy az összes többi fotós is ugyanúgy ott van instálni, és az összes többi fotósnak is van ezer, kétezer, háromezer lájk a képén. Semmivel nem vagy különlegesebb, akármennyit mennyit Majd nap,
0: ma, ma, manapság hogy hogyha száz fölé mennek a lájk e,
2: akármennyit, nem. tök mindegy, hogy mennyi a szám, az példa volt.
1: Egyetlen egyféleképpen lehet különleges. A saját szemedben az leszel. És ez az kell, hogy úgy menj haza, hogy azokat a képeket lőd meg, amire vágytál. Semmi más nem számít.
0: És erre, erre próbálom konc, ö, kondicionálni magamat, hogy, hogy úgy menjek ki fotózni És f, tehát, hogy hogy ki, ki, hogy ki, ki tudjam ez zárni. Hogy ne azért fotózzak. Ez pont, ez pont az, amit az előbb is beszéltük, hogy, hogy ki kell zárni valamit az agyadban, amikor fényképezel, amikor alkotsz. És hogy amikor kimegyek fényképezni, föl akarom ismerni azt, azt az örömöt, hogy, hogy csak ha két órán keresztül sétáltam, és nulla darab képet lőttem, és mert nem egyszer volt már ilyen, Úgy az akkor sem egy elvesztekedett idő volt, azt akkor is élveztem, akkor is menne, meg volt benne egy szépség, tanultam belőle, és legközelebb, hogyha kimegyek, akkor majd lehet, hogy sikerülni fog, és akkor még boldogabb leszek. És hogy ugyanez a Valahogy hasonlóan kell elengedni az Instált is, de hát közben valahogy mégis ott kell lenni.
1: Annyira fura, hogy te vagy ebbe beleragadva. Alá komolyan mondom magamat, még megérteném, de hogy te vagy ebbe beleragadva. De miért? Én miért? az egész podcastelésünk során az egyik legnagyobb öröm, hogy Gábor fejmosásai által én az Instagramos lájkvadászatot like teljesen
0: elengedtem. Én nem a lájkvadászatról like beszélek, hanem a, a felszíne maradásról. Á, de
2: nem kell a felszíne,
0: nincs rá szükség. De
2: figyelj, bárának azt mondja, hogy mindenki Instagramozik, tehát azzal nem, azzal éppen, hogy tényleg csak a felszínen maradsz, de kiemelkedni nem emelkedsz ki, azzal csak beállsz a sorba. Mi az, amit többet tudsz csinálni az Instánál, amivel tényleg kiemelkedsz? Mert mindenki tud Instánra posztolni, de mi az, amivel többet tudsz adni, mint az instaposztolás? És az már egy print, egy könyv, egy bármi, ami nyilván rohadt nehéz, de azzal tudsz kiemelkedni. Most nem azért, de az instával nem tudsz kiemelkedni. É,
0: értem, de Kábor, de, nem, 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 ezt félre fél érted. Én ezt tudom, és nekem ez a célom, hogy, hogy ilyeneket csináljak, és hogy, hogy olyan, 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 el akarok kezdeni olyan anyagokon dolgozni, ami hosszú távú, ezt ezt a Budapest könyvből könyvből inspirálódva szeretném csinálni, hogy nyolc év anyagát látom egyben, és számomra ez olyan meghatározó volt, és olyan élmény volt, hogy ez nyitotta fel a szememet, hogy ennek így van értelme. De ahhoz, hogy ne nyolc év múlva halljanak legközelebb rólam az emberek, hogy hello, itt
2: van egy új (laughs) könyvem, Muszáj valamit csinálni. Hát így, így van, ezt Érted? tökre megértem. Ez,
0: ez, 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 a, ez a giga... De illetve.
2: ezért nem kell az Instát portfólióként kezelni. É, pont
0: erről beszélek, hogy, nem, hogy nem, nem is akarom arról, nem is... Tehát, hogy, hogy azt akarom elhagyni, hogy a feedemet azt úgy használjam, mint hogy portfólió legyen. Igen. Hát csak és az, vagy hogy nehéz... Hogy azért ezt csináltam így... ezt a slideshow és azért kell ilyen mikrokontenteket tolni, meg ezeket, a, és hogy... hogy, hogy, hogy a célom az igazándiból van, hogy vagy ki, ki szeretném próbálni, vagy el szeretnék jutni, hogy, hogy akár egy, egy GoPro-t bérelek, vagy valami, és magamra teszem, és a, az Ultimate Slideshow az az lenne, hogy minden kockának megvan a, a videós verziója is.
2: De az nem feltétlen, például a meddé pont a legutóbbi videójában mondta ezt, vagy nem a leg... vagy egy podcastben hallgattam a Matt hogy, hogy azt mondta, hogy nagyon sok analóg fotós csatorna ugye most úgy operál, hogy van egy videós ember, aki megy vele, és akkor csinálnak ilyen walk-around videókat, hogy kimennek az utcára, és akkor fotóznak párat, és akkor látod, hogy elkatintja a gépet, és akkor megjelenik ugye a képernyőn a fotó, és akkor ez így egy ilyen tervezett dolog, kimennek egy órára, ellövik a tekercset, és lesznek belőle jó képek.
0: Sajnos ez nem fog működni nálam. Na és ő
2: ezt mondta, hogy a meddéjnél ez nem működik, mert ő ennél sokkal spontánabb, ő neki a jó képei spontán módon születnek. Ő nem tud így tervezni, neki tök képei vannak, amikor kimegy és videóztatja magát, hogy akkor most fotózunk a, nem tudom, háznak a sarkát, hanem ő nyilván a családban, ha lát egy momentumot, azonnal felkapja a gépet, kattint kettőt, lerakja a gépet. És neki sokkal jobban működött az a módszer utána, hogy arról csinált videót, hogy elővette a képeket, és ott az asztalnál beszélt róla, mesélt róla, mert neki az sokkal jobb volt utólag, hogy elemezte, és ugyanaz, mint a másiknál, hogy a narrál alá és mesél a képekről, csak sokkal jelentéktelenebb képek készülnek akkor, hogyha rád van kényszerít, vagy akkor most el kell lőni egy óra alatt ezt a tekercset, mert lemegy a nap, és akkor nem lesz videónk holnapra, hanem a meddig, amikor vége a tekersnek, leül az asztalhoz, és elmeséli, hogy ezt a képet ezért lőttem, ezt ilyen szitu belőttem, ezt úgy éreztem, hogy hát izé, szarafény, de meg kellett kattintani, ez szarul sikerült, mert bemosódott, ez viszont az egyik kedvencem lett ebből a tekercsből, és elmeséli a és neki ez, mint fotó sokkal jobban működött, mert nem volt rajta a pressure, Igen, amikor fotózott.
0: Igen. Egyébként, egyébként ilyen, tehát hogy nagyon sok gondolatom van ezzel kapcsolatban, hogy milyen olyan gondentet lehet csinálni, ami nem az, hogy posztolgatom a képeimet, hanem, hanem
2: ilyesmi jellegű. Most mondtad, hogy nálad van mindig a leika, az, hogy most egy GoPro a fejedem van, az... Pontosan esréteni. igen, ez,
0: ez, ez nem, is, nem is arra gondolok, hogy, hogy mindenképp, minden tehát nyilván ez, ez egy hülyeség, csak hogy le- le- lehet olyan is, hogy amikor tudom, hogy dedikáltan kimegyek két órára fotózni, mert van olyan is, uh-huh. hogy akkor magamra rakom, és akkor meg egy-két kockába meg lehet az az, az érdekes faktor is. De akkor De is hogy, már hogy lehet, addig... hogy
2: rajtad van a pressure, hogy akkor rajta... forog a GoPro, akkor csinálni kell valamit.
0: Ugye ez nem, ez, ez szerintem gyakor... nem gyakorlás megszokás kérdése. Az első kettőnél a lehet A digitális géppel maradján... nem
2: fotózni is megszokás kérdése, és se tudjuk elengedni. Tehát ott is ez a... Jó ugyanez lenne szerintem. Mindegy, figyelj, ennek, a, ennek az egésznek az első állomása lett volna ez a, az IGTV
0: videó. Szerintem egyébként ezeket meg is fogom csinálni, mert, mert így egyrészt az Insta-b, ugye az is a bajom, hogy, hogy ugye picike, a, picike a fotó, és nem tudsz rázumolni a lényegre, nem tud bemutatni a lényegét a fotónak. Nagyon rossz
2: betől, így, így
0: van. És hogy a, így a videóval én ugye ki tudom emelni a, azt a témát, hogy azt a központi elemeit a képnek, amit, amit ugye én láttam, vagy amit ugye én megfotóztam azt a jelenetet. Mégse teszem ki feedbe, nem. Nem annyira szembetűnő. Jó egy ilyen, egy ilyen archívum jellegnek is, hogy lássam, hogy milyen tekercseim készültek el. Igazából ez, lehet, hogy aztán hogy öt, öt, öt tekercs, után abba hagyom, hát tök yeah. milyen majd, majd lesz valami, csak hogy így ez, ez egy ilyen első állomás annak, hogy milyen olyan kontentet tudok csinálni, ami, ami nem fénykép, de hogy mégsem Mégsem tűnsz rá de. a social média. Az A baj,
2: hogy szerintem itt meg. Ninc- tehát, hogy a régebben csinálta olyat, hogy duplán posztoltad a képeket, tehát, hogy lehetett lapozni egy poszton belül, és akkor ugyanúgy rá lehetett nagyítani, ez ahhoz képest nem ad pluszba sokat. Tehát nekem sokkal többet adna az, hogy leülsz a kamera elé, és elmondod, hogy ez a képről mit gondolsz. És tudom, hogy nagyon sok ez, képről ez nem az... lehet sokat beszélni, mert nem minden képre tudsz mesélni, szorít hozzá, de közben szerintem annak van igazából hozzáadott értéke. És akár ez ez ezt van, mobil a felvéve insta story-ba. mert egyszerűen az, hogy most itt van egy videó vetítve, nem igazán...
0: Jaj, én figyelj, nem azt gondolom, hogy ez a világkontent. Ez egy ja, ilyen... mondjuk
2: igen, ez szánom, plusz egy. Ja, ja. Ja.
0: Tehát, hogy igen, tehát, hogy nem volt nagy efort megcsinálni, kicsit tanulgattam közben a final Én is egyébként sem.
2: egyre jobban érzem, hogy az, hogy most nekem mondjuk... Tehát most csak mondok egy számot, 1500 kép ö, elkattan ahhoz, hogy legyen egy 10 képes sorozatom. Tökre nem érzem azt, hogy akkor nekem ö, ahhoz, hogy napi szinten posztoljak Instára, ki kell posztolnom a maradék 1400 nem jól sikerült képet is. Tehát, hogy ez, ez picit ez, hogy igazából Én ezt a pressure olyan szint ellengedtem, hogy tavaly egy darab képet posztoltam az Instára, és ennyi. Tehát nyilván majd fogok posztolni, de nem érdekel már, nem ez alapján határozom meg önmagamat, sőt, igazából az a vicces, hogy rohadtul nem akarok ugye másoknak megfelelni, és konkrétan keresem azt a szituációt, hogy olyan fotót tudjak csinálni, ami nem vagy másoknak a másolása, akár legyen ez egy könyvnek egy jó fotósnak a másolása, vagy a magyar piacnak a másolása, mert azt hiszem, hogy ezt lehet eladni Magyarországon, és akkor csinálok izé hol keres lebegő fotókat, tehát hogy egy nagy fehér háttérben lebeg az ember árnyék nélkül, mert mindenki ezt csinálja, és akkor már majdnem elgondolkodtam, hogy én is csináljak ilyeneket, mert hogy látom, hogy sok rajta a like, meg az összes divatfotós ezt csinálja Magyarországon, miközben pont azért csinálják ezt, mert kurva picik a holkerek, és nem tudják rendesen bevilágítani. És akkor izé nyilván ezeket próbálom elengedni, hogy ne legyen hatással rám ez, hogy csak azért csinálok valamit, mert van rá lehetőségem, mert két perc alatt találok modellt, két perc alatt tudok lefoglalni egy studio time-ot, és el tudok menni, és meg tudom kattintani azt. És én is tudok fehér hátteres képeket csinálni, de nem látom értelmét beállni a sorba, és csináljak egy századik fehér fotót egy random modellről, aki hú, tök jó, mert csaj, de basszus, érted? Nem ad hozzá nekem már pluszba. És nyilván, ezért nem is fotóztam egy ideje modellt, mert tök sokat inspirálódtam a könyvekből, meg nagyon sok más fotó fotóst nézek, meg nyilván elkezdtem ugye más projektekbe is, meg mást is fotózok, és keresem most azt, hogy mikor ö, jutok el kreativitásban oda, hogy kitaláljak valami olyan projektet, ami ami nem önismétlés, tehát, hogy ne pont ugyanazt csináljam, amit eddig, de ne is az legyen, hogy egy basic stúdió, és akkor oktobox jobbról, és akkor meg vagyunk, meg ne is az legyen, hogy, hogy mit tudom, én beállok a sorba, és akkor meglövöm lágyfényekkel fekete-fehérbe, és akkor izé, tényleg annak örülünk, hogy filmre készült, és jól sikerült az expo, de meg rajta van egy csaj bikiniben. Tehát, hogy kicsit így valami pluszt hozzáadni, és még nem tudom, mi az a plusz, de ezért... Nyilván lehet, hogy úgy találom meg a pluszt, hogy elkezdek fotózni ilyeneket, és majd előbb-utóbb jön. Ez is lehet, hogy ez lenne a megoldás. De most még picit nyilván a vírus alatt nehéz is volt, zárva is voltak a stúdiók, modellügynökségekkel is azért nehéz volt kommunikálni. Modellek is nem nagyon tudtak utazni, meg. Se. Tehát, hogy mindegy bonyolult volt most a meg meglátjuk, hogy hogyan tovább, Ékszem. de. De én is egyre inkább elengedem ezt, hogy másoknak megfelelni. Meg nekem például azt kell elengednem, hogy úgy fotozzak, hogy ebből a megrendelés legyen. Tehát, hogy amit mondtunk is, hogy ne fotozzak úgy, hogy az így majd valamilyen ügyfélnek, vagy valakinek tetszen, hogy mit tudom én, ne legyen benne az agyamban az, hogy fú, ennek nagyon reklámfotós hatásúnak kell lennie, mert hogy szeretném, hogy reklámfotós munkákra megkeressenek, hanem totál elengedni ezeket a dolgokat, és csak olyat csinálni, ami ami senki másnak nem is feltétlen tetszik, csak neked. És akkor nem, nem is kell feltétlen még csak posztolni sem, mert nem másoknak csinálod, hanem magadnak. És nyilván előbb-utóbb aztán eljut a közönséghez, meg, meg előbb-utóbb nyilván meg kell valahogy osztanod, meg, meg úgy tudsz tovább lépni, hogy igazából kiraktad, és akkor izé azonnantól él az a fotó a saját útján, és akkor utána löheted a következőt. De nagyon nehéz nyilván megtalálni azt, hogy hogy egyáltalán hogyan fotózzál olyat, ami nem másoknak az utánzása. És akkor még mindig ott van a marketing rész, amit tudom, hogy ö, csomó ilyen hírt lehet olvasni, hogy nem tudom, a random NBA-ben játszó kosaras ember, akinek a nevét senki nem ismerte, beregisztrált az Instagramra, és hirtelen, nem tudom, ötször annyi lett az ára a következő csapatra, meg nem tudom, mert konkrétan a social media híressé tette az addig neve sincs védőt a nem tudom melyik csapatban. Hát
0: igen, és sajnos én ezt, e, azt láttam, hogy a fotózs és így van. Tehát, hogy amíg, amikor uh, unalmas percénben felmegyek a Youtube-ra, és random uh, fotósoknak látom az videóit, és nem a, nem a nagyok, tehát nem a, az ezer éve ilyen csatornákra rendelkező emberekről beszélek, hanem akik tegnap előtt kezdték, és bedobja, bedobja nekem a Leica m fotó volt portra 400-at, és megnézem a, megnézem a videót, és fogom a fejem, hogy embert komolyan, ez sikerült? Tényleg? És hogy így és akkor ilyenkor ne, ne kezdjed azon gondolkodni, hogy ha te bízol magadban, mint fotós, és te magadban tisztában vagy azzal, hogy neked milyen kvalitásait vannak ehhez képest, és hogy ennyi hiányzik, hogy egy rohadt rülv videót kitegyél, és, hogy, és akkor nem csak a Jolánka ismeri a képeidet, hanem mindenki, a Los Angeles Jolánka is ismeri.
2: Érted? De, hogy
0: emiatt kezdtem ezen gondolkodni, meg emiatt e, e kattok ezen. Tehát, hogy...
2: Nyilván, egyébként ezt tökre megértem. Nagy kérdés egyébként, hogy nem tudjuk annyira a statisztikákat, meg nem látjuk. Jó lenne, nem szoktam például az ilyen videók alatt kommenteket olvasni, de jó lenne tudni, hogy milyen emberek nézik. Mert simán lehet, hogy tátott szájú amatőr fotósok csak így nézik, és azokkal meg nagyon nem vagy előbbre, hogy jó, akkor Persze, ők. ismerik a neveket, és igen, akkor az, mi van? Az, az is Egyáltalán mi a célod, hogy milyen emberek ismerjék a
1: nevedet? Hát ezt kérdeztem egy fél órája, tehát hogy Na, kikre mész, kikre baj, utazol. Hogy e-, 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 e sem tudom sajnos. Oké, egy instán, de most nem kik tudom. vannak Instagram? instán? Ki...
2: Nyilván arra kell szabni a kontentet, akikre utazol, de ez így...
1: Magadra utaz, baszki.
2: Igen,
0: ez, igen. Hát erről beszélgetünk egy éve, srácok. Igen, de hogy ez, ez a legnagyobb dilemma, hogy ami, amit szerintem én nem hiszem, hogy ez bármelyik fotós rendben tudja magában tenni, hogy, hogy min, szerintem minden fotósban benne van az, az, az a vágy, az a az, aki kiölhetetlen vágy, hogy ismert legyen a munká és a neve. És hogy aki azt mondja, hogy, hogy ilyen nincs benne, szerintem szóval az hazudik magának. És nem, nem tudom, én sem megmondani, hogy kinek, kinek akarom, hogy tetszen a munkám. Azt akarom, hogy tetszen az embereknek a munkám, és hogy ismert legyen a nőm, mint fotós. És ennél nem tudom, jobban meg leszűkíteni a kört. És ezért tapogatózok ilyen ilyen irányokba, hogy ezt hogy lehet elérni.
2: Mindig mondják, hogy jaj, csak csináljál jót, és akkor majd az megtalálja a saját közönségét, de basszus, az a baj, hogy a mai marketing... zajban ez nem működik már. Ez sajnos igen, igen. Tehát ma, ma már hiába csinálsz, amit belenek mondod, ma már hiába csinálsz jót, az nem elég, jól is kell becsomagolni, és ez a nehéz, a becsomagolós rész. Megcsináltad a világ legjobb hamburgerét, de hogyha azt senki nem tud róla, és nem állnak sorok, és nincsen becsomagolva, brendelt dobozba, meg nincsen hozzá, nem tudom, franchise, meg nem tudom, akkor senki nem fogja megvenni. Annyira nagy a marketing zaj, hogy nem tudsz kiemelkedni. Még ha jót csinálsz, akkor se. Mert melletted van egy másik, akinek nagyobb a marketingje, nagyobb az elérése, full natív angolul beszél. Los Angelesben ott vannak a connection és fotózik egy porton 400-at, és tízszer annyian megbecsülik, mint amennyien mondjuk téged. Még akkor is, hogyha sokkal szarabbak a képei. És egyetlen kérdés, hogy most attól jó-e valaki, mert több ember ismeri?
0: Hányszor elővettük már ezt a témát? Igen, de ez örök dilemma respect.
2: Igen, sajnos. Igen. Egyébként
0: kis paradigmaváltást, vagy egy ellentmondásként is hangozhat, amit most fogok mondani, de, de tényleg, az, tényleg ez kell, és magamban is ezt, tehát fölismertem ezt a problémát, hogy nem tudsz kiemelkedni marketing nélkül. Oké, okay. viszont hogy tudom azt elérni, hogy ne nyomasszon ez annyira, hogy ne tudjak fotózni? Úgy, hogy elengedem, megpróbálom engedni, megpróbálom magamat arra kondicionálni, hogy ne ezért fotózzak, hanem azért fotózzak, hogy élvezzem. Magamnak fotózzak, hogyha nem csak egy, amit az előbb most mondtam, ha nem csak egy fotót se, akkor is egy tök jó fotózásom voltam. Csak nem is sikerült egy kép se. Na bum. És a... És igazándiból azt kell felismerni, hogy akármelyik nagy... Ö, YouTuber fotós vagy ilyen instafotós, vagy bárki, ha eltűnne a földszínéről, igazán ebből semmi nem, tehát ugyanúgy menne az Persze. élet tovább. Senkinek nem, senkinek nem hiányozna az, hogy nem csinálj több képet. Igen, pont, pont. És hogy, hogy ez egy, öná, igazán, de egy óriási önáltatás a minden művésznek szerintem, hogy, hogy azért dolgozzál, hogy ismert legyél, meg hogy majd egyre több, egyre több ember ismerje meg a művedet, meg a nevedet, és hogy ezt, tehát hogyha ezt fölismered, hogy ez, ez no way, és hogy ilyen nincs, és megtanulad azt, azt az élményt az alkotásban, hogy ez neked mit ad, és hogy neked ez miért fontos, és hogy miért költesz, vagy miért, igen, tehát gyakorlatilag, hogy miért ölsz bele a időt, energiát, pénzt abba, hogy valamit csinálj, amit aztán, ami aztán igazándiból csak neked fontos, de hogyha ezt rendben tudod magadba tenni, szerintem akkor, akkor az így oké. Okay. És hogy akkor, akkor, így, akkor így kerek vagy akkor így megírja az egész, szerintem.
2: Vannak ugye 60-as, 70-es években élt hatalmas nagy színész nevek, akik ennek a nevét annó mindenki ismerte az egész világon, és ma senki nem emlékszik a nevükre. Tehát, hogy az a baj, hogy hiába vagy egy Persze, ponton ismert, vagy hiába vagy egy évtizedben egy meghatározó alak. Mondjuk, ha ez évtizedben már az vagy, akkor lehet, hogy az valamilyen szinten felmarad, de ha pár évig releváns kontentet gyártasz, utána húsz év múlva már senki nem emlékszik rá. Tehát nulla. Jön egy új generáció, totál nem nem foglalkoznak. Ők mindenki a saját generációjának a saját neveivel foglalkozik. Senki nem néz utána, hogy, hogy milyen nagy zenészek voltak az 50-es, 60-as években, mert nyilván a mai fiatalok mondjuk a mai nagy zenészekért rajonganak mondjuk, és sokkal kevesebb ember ismeri, az 50-es években élt ugyanolyan nagy sztárokat. És ugyanez érvényes a fotósokra is, hogy fotósokat meg még kevesebb ember ismer úgy generál, Tehát a világ legismertebb fotós neveit is egy átlag ember, akinek köze nincs a fotózáshoz, nem ismeri. Tehát fotósként ha most megnézzük a világtörténelmet, hogy milyen fotós nevek vannak, és mai napig nem ismerik egyiket se a köznép kb., Persze. akkor kb. esélytelen, hogy a te nevedet bárki is ismeri Ja, nem, de ez, ez, ez nem, de Gábor, nehogy
0: azt gondoljuk, hogy, tehát, hogy nem, tehát nehogy azt m- még csak feltételezzük, s- ne is feltételezzük, hogy ilyenekre gondoltam, hogy jön, ilyen, uh, akár Robert Kapa, vagy ilyesmi, mert mondjuk, őt mondjuk nagyjából majdnem tényleg mindenki ismeri. Uh, nem ilyen magaságúról beszélek, egyáltalán nem ezt, nem ezt mondtam, hogy ezt szeretném elérni, mert ez ez a világ legnagyobb önbecsapása lenne, hogy ezt gondolná bárki magáról, hogy ezt sikerül neki, vagy nem tudom. De hogy mindegy, tehát hogy ezen, ezen gondolkoztam, és ezért hoztam fel ezt a témát. Hogy, hogy igen, hogy, hogy, és hogy igazán az azért ennek a vége, hogy felismertem ezt a jelenséget, hogy ez történik a mai világban, és azt is felismertem, hogy erre nekem nincs szükségem. És hogy nem ettől, nem ettől leszek boldog, mint fotós.
2: Ez így van. Most, ahogy elmondtuk, hogy konkrétan marketinggel talán ki lehet emelkedni, de tudod mi a szomorú? Hogy felnyomhatod full force-ban a marketinget, tolhatsz YouTube-ot napi szinten, tolhatod az Instát, tolhatod a sztorikat, nyomhatod a fotókat ezerre, és még akkor sem biztos, hogy bárki nézni fogja, vagy bárki oh, kiemelked. Így van, így van. Nagyon sok YouTube próbálkozás van, akik gyakorlatilag akármennyit beleölnek, semmi, nem, nem sikerül kiemelkedniük. Tehát, hogy még ez sem garancia, hogy jó a marketinged arra, mm. hogy ismert legyél.
1: nap fotóztam egy eseményt. Ez egy contentgyártó nap volt, egy, egy promóciós nap igazából, ahova hívtak engem mint fotóst. Én voltam a leghaszontalanabb igazából, az volt az érzésem, tehát ilyen youtuberek voltak jelen, TikTokerek, ilyen insta-content kreátorok, és, és abszolút haszontalan éreztem, mert az, Peti, fotóz már le ezt, vagy azt. És akkor itt hogy rákészültem volna a bakuval, jó? Ja nem, csak kattints le, jó lesz. Izé. Tehát, hogy nem, nem, nem volt szükség igazából a fotó, tehát a fotográfiára, hanem tartalom, tehát, hogy instant tartalomgyártásra volt szükség. Annyira nem voltam benne komfortos, nem éreztem jól benne magam próbáltam persze kihozni belőle azt, amit én kitudok hozni, próbáltam belőle a saját, próbáltam beletenni a saját vizualitásomat, tehát, hogy nem a tűző fotóztam meg, meg egy kicsit ráinstruáltam, hogy ne álljanak bénán, meg amikor jött a srác, egyik srác, hogy kinyújtotta a nyelvét, akkor fotózd le azt, hogy én, vagy, nem tudom, ez, mi ez, annyi két, amikor két ujjat fönn, kis ujj meg a mutatói fönn van metalvillát mutatott, yeah. és kinyújtotta kinyújtott a nyelvét, és mondtam, hogy csinálják meg majd más, nem ilyen komfortos. Ilyen tipikus,
2: nagyon rossz ilyen, na. ja, és utána és ment, és Píszt, Píszt mutatott, aztán a harmadik meg egy fákjú, és akkor meg is volt az összes klisé, amit mutatni tudnak a, az ilyen <gül> van tehát hogy annyira vicces, hogy nem tud magával kezdeni valaki valamit a kamera előtt, és akkor így mutat valamit. Mi volt a vége, Petik?
1: A számúra a nyelvkinyújtás, ezt főleg lányoktól látom, nekem nagyon, nagyon frusztrál, tehát nem, sajnos, sajnos nagyon gyengének bénának találom, meg a bemutatást, tehát például ja, hát igen. nem tudom, ha bemutató ember látok fotón, engem az nem tartom menőnek, és egy tök sok parti hát, fotóstán hát, látom. Mert
2: ultra gáz. Mert kiló, mert... Nagyon
1: kellemetlen. Na de a long story sort, hogy ez a nap eredményezte az egydigi életem legtöbb lájkot kapott fotóját, talán is küldtem nektek 12000-15000 ja, igen, 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 leg... és igen, ezt az a fotóban. Semmire, elharag, baj, meg
0: semmire nem mentem vele. Mi a faszomért de nem, ne érts nem a akarom gyűjteni, pont az volt a lényeg az egésznek.
1: Egyébként nem is olyan szar az a kép, kikérem magamnak.
0: Ben. Peti, azt <gül> mondom, a, csávó, a csávónak szar a mozdulata szarul tartja, száját, szar a mozdulata benne. Az, annál a fotónál szerintem csak jobb képet van. <gül> Csomó kép készült, amiből ezt kiválasztották. Gratulálok annak, akinek ezt, akinek ezt sikerült kiválasztania. Az van, hogy próbáltam, ilyen verket
1: fotóztam többnyire, mert hogy fo- fo- zajlottak körülöttem az események, én meg próbáltam valahogy beilleszkedni a társaságba, mégse álljak ott baszki a napi díj, amiért kézzel, és, és ez, ver, tehát a videó, ez egy videó videó pillanatából egy kép, és hát meg volt hogy hány képet kell adni, jó sokat, így ilyen szekvenciákat adtam le, és ez volt, ez volt az egyik. Mm, és aztán egyébként képzeljétek el, hogy az egyik youtuber meg is kereselt, aki éppen rendet épít, hogy fotóst keresnek, de végül azt írta, hogy egy másik csapatot választott, és én azt képzelem, nyilván ezzel nyugtatom magam, nem engem választottak, hogy ez egy inkább ilyen content kreatorosabb csapat, és mert nagyon kíváncsi leszek, hogy...
0: Persze, ez, ez ne, ne, szerintem te meghaltál volna ott.
1: Meg, nyilván kértek egy ára amiben volt, volt, volt retus, tehát retusált képeket kértek, és én, én sejtettem, hogy azért lesz, tehát, hogy nem az a retus kell, amit, amit mondjuk egy...
2: Nekik azt kell, hogy egy presetet rá. Valószínűleg egy ezt Vintage preset, Nem
1: tudom, nem, de most megint találgatunk, nem tudom, nagyon kíváncsi, ezek fogom, követem a lányt, aki ára kért, és egyébként tök jól esett egyébként, valamit csak kiszúrt belőle, hogy, hogy, hogy lehet érdemes nekünk együtt dolgoznunk. Egypül ismertük, te volt a
0: fotó igen, igen De
1: egyébként jó volt a koncepció, és azért sajnáltam nagyon, hogy nem én nyertem, mert nagyon tetszett egyébként. Tehát ilyen tök jó, tök jó moodboardot küldtek át. Tetszett. Na. Úgyhogy sajnálom, hogy nem én nyertem, mert nagyon kíváncsi vagy, hogy ki mit csinál belőle. Lehet, hogy kurva jó lesz. Ilyen fitness témájú. Nem, lemenő napos. Ezért. Jó, persze múltbordot moodboardot küldtek, nem, itthon nem, nem, meglőni. Lupá, majd nem, nem, nem,
0: Dunapart. nem, az,
2: nem, nem, a kaliforniai moodot keresi ja. Magyarországon. <gül> <gül> és, és, és utána szürke, hogy
0: nem, 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 Ja. Mint hogyha sós, sós víz lenne a Dunában.
2: Igen, meg a homok, meg nyilván napfény is tök más egyébként, meg minden. Ja, egyébként ja, az adás végére még azt
0: muszáj, ha már így felhasztad egy ilyen kellemes zárás, hogy legyen, hogy nagyon-nagyon-nagyon más itt a fény, mint otthon. Fel, felismerhetően, vagy hogy így szembetűnően, és hogy nem, csak, nem arról beszélek, hogy hosszabb az nappal most épp, hanem hogy így tök más a fény, mint otthon, és tök-tök jó. De hogy nem, nem, nem jobb vagy rosszabb, nem ezt akarom mondani, csak hogy más és hogy ezt itt tök jó felismerni.
2: Na és bennek mi a konklúzió akkor?
0: Hát figyelj, a konklúzió az az, hogy szerintem mindenki fotózzon azzal a fényképezőgépele, ami neki megfelel a céljára, és ne a text síteket bújja, és az alapján próbálja ki a nem létező tökéletes kamerát, mert az úgyse fog sikerülni, és hogy sokkal, sokkal többet ér az az idő, hogyha fotózol, mint hogy ö, text Text, text-síteket bújsz. A másik pedig az, hogy amit mondtam is, hogy felismertem ezt, eltettem, nem mondom, hogy nem fog próbálkozni egy más kontentet csinálni Instára, de nem fogok beledögölni, meg nem fogom, tehát nem fogom Erre rányomni nyomni minden időmet, meg energiámat, hanem, hogy, hogy kedvem van, hozzá, akkor csinálom, ha nincs, akkor nem. És hogy, hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy az olyan fotózásokban is, ami tehát, hogy magán van a fotózásban tényleg azt a szépséget látni, hogy fotózok, és hogy ennyi. És hogy én ott, amikor én éreztem valamit, hogy kattintottam, és lekattintottam, még ha nem is lett jó kép, mert valamit elcsesztem, vagy nem úgy jött szóval vagy szarabb lett, mint hogy elképzeltem, még akkor is arra emlékezni, hogy milyen volt az a pillanat, amikor az a kép elkészült. És hogy nem a végeredményért fotózni, hanem magáért azért, hogy fotózok. Ennyi. Ez a konklúzió.
1: Nekem is van egy célom, ez, ez elhangzott az adásban igazából, megpróbálni megteremteni azt a lassú atmoszférát a fotózáson, és és egy kicsi bűntulatom van is egyébként most ezzel kapcsolatban, hogy régebben nem tudtam. De hát ilyen az ember lassan fejlődik néha, és van akik ügyesebbek, van akik kevésbé. Én nem tudtam talán ezt annól megcsinálni, és most rohadtul vágyom rá. Tehát megteremteni azt az atmoszférát, ami az én kreativitásom, Kibontakozásához szükséges, ami nem biztos az a tempó, amit korábban én magam is diktáltam, vagy amit az ügyfeleim elvártak tőlem. És, és ez szerintem jót tenne a képi világomnak, és lehet, hogy pont a filmen keresztül. És ami nagy kihívás, ha megvan a filmen keresztül, talán megcsinálja digivel.
0: Hát, vagy pedig felismerni azt, hogy mi az istenek fotóznék digire, hogyha a film jobb.
2: <gül> <gül> Jó, hát nem mindig jobb a film, de
0: <gül> Nem mindig jobb, csak hogy nyilván nem mindig jobb, csak hogyha ott jobb, akkor nem akarom azt megcsinálni a hát, mert igen, jobb a film.
2: Igen.
0: <gül> Na, de ez egy teljesen másik sztori. Hát, ja. <gül> de egyébként erről is meg beszélgethetünk egy k- későbbi adásban, hogy, hogy miért is,
2: mm.
0: uh, miért akarjuk ennyire, tehát, hogy um, miért hajszoljuk ennyire a digitális technikát, amikor 50 éve ott van a fiókban a, hát a techni- technológia, ami Hát miért a Digi nem drága?
2: Jó, de az a lényeg, hogy a Digivel ki tudod elégíteni ezeket a modern Elvárásokat is az ügyfél felé.
0: Pont most, pont, ne, ne, ne
2: arról beszéltünk, hogy a saját
0: elvárásod. igen Igen, de hogyha dolgozó, elvárásait.
2: alkalmazott fotós vagy, mint mondjuk, Peti a, de vagy. De én. nem, én most nem arról beszélek, azért ide. Igen, de és ezért muszáj, hogy legyen egy digi felszerelésed, amivel le adni az 5000 fotót az eseményről, és ha már az megvan, akkor minek venni a mellé még analóg technikát? Vagy pedig nyilván akkor lehet az, hogy elszzeparálod nyilván a fotós munkádat, a fotós hobbitot teljes mértékben, és akkor igazából. Ez be... ennél miebben ne is
0: menjünk ebbe bele ez majd egy következő lesz lesz.
2: Ná- nálam egyébként pont ez a probléma, nekem ezt kell kicsit megfogadni, hogy nem sajnálni a filmet, mert nálam ugye a- ahogy tudjátok, kb. ugyanaz a film, meg a digi, meg ugyanaz a vázszinte szinte, ugyanazok az zobik, és akkor itt tök nehéz eldöntő, hogy akkor most melyiket lőjem filmre, melyiket digire, és már csak így a gyakorlás kedvéért is, hogy a filmet fényelni, meg szkennelni majd, m- muszáj lesz többet fotóznom filmre, és nem sajnálni a képkockákat. Főleg, ha olyan szituban vagyok. Hát
1: akkor... Azt nem tudom, hogy hogy fogok oda menni idegen falvakban, idegen bácsikhoz és nénikhez, akik kurva jó vannak, és kipattan a kocsival. Hi, I am a photographer, you don't speak English, yes, you know, kat, 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 én, kat, kat, te,
2: fotó, szép fények, itt. You know, kat, kat. hogy ez <laughs> hogy lesz? Tehát, hogy... Figyelj, én azt javaslom, hogy elsőnek... Hogy ne csináld ezt egyrészt. Hogy nem, muszáj. Egy offline portfólió, egy ilyen kis füzet, kis könyv. az jó? jó lenne az autóban. Ah, az nem rossz, nem rossz. Amit meg tudsz mutatni, fel tudsz nekik lapozni. Annyira cikiket fotóztam az utóbbi títésben. De most érted, azt, hogy megmutatod, hogy nem egy kontárfotós vagy, hanem csak az, hogy fotós vagy. Igen, igen. Ott van egy ilyen kiskönyv amivel fellapozod, és meg tudod mutatni, hogy egyébként milyen fotókat csináltál, amik amúgy teljesen normálisak, és utána már csak, az csak azért kell, hogy a bizalom, hogy lássák, hogy valid, hogy nem, ja, ja. nem azért fotózod le őket, hogy izé, hogy majd utána visszamenjél, és belerakd a sorozatgyilkos katalógusodba őket. <gül> tudod, ez a normális izé. Egyébként tök
1: érdekes, tudjátok, futatok Tinderen egy profilt, amiben amatőreket keresek, akiket érdemes lehet fényképezni, és hogy mennyire nem hiszik, <gül> hogy mennyire nem hiszik el,
0: hogy nem kúrni akarok. De arra hogy Petit most a több jutott a szembe. A, egy, egy, egy jó tízve volt az a videó, amikor a Fú, mi is volt a csávónak a neve? Ilyen fürdőgatjába, fürdőgatjába kijött a tengerből a csávó, és nem <gül> tudom, hogy a, a profi fotó, tudom,
2: melyik az. Fú, ugyanez jutott a szembe. Rossz helyen keresett szerintem, Peti. Ó, okay. okay.
1: is. Mond jobbat. TFCD csoport? Utcán a lányok? Nem, nem.
2: Hát várjál. Mi? Mi a, mi a cél? Hogy ne modelleket, hanem
1: átlag emberekkel tartalmas anyagokat lőjek.
2: Egyébként működik Gábor, csak tízerből egyel.
1: Tehát csak a meló benne, de működik.
2: Hát, nyilván. Igen.
1: Ami vicces, amikor valaki megsértődik, hogy nem azért lájkoltam, mert tetszik, mint nő. Vagy, hát, hogy tetszik. Aha. Igazából furcsa, mert ugye ahhoz, hogy le akarjam mozni egyik, tetszik, mint nő, csak ugye nem úgy. nem az a az közeledési faktor, ami igen. Az is egy érdekes szitó.
0: Szerintem srácok ennek az adásnak itt van a vége. Hallgatóknak nagyon szépen köszönjük, hogy minket minket hallgatok és két hét óra fogunk találkozni. Az adás a Tripont és a a Vanfrotto támogatta, és nagyon köszönjük a Patreon támogatóinak is, Jancsa Jánosnak, Sutadávidnak, Dávidnak, Szarka Dávidnak, Gábornak, Erdős Balázsnak, Németh Mészáros Bálintnak és Szögi Olivérnek. A Tripontnak ezen a héten is tök jó akciói vannak, hogy emlékeztek még az első és egyetlen Youtube videónkra, amiben egy 28-200-as Tamron objektívet teszteltünk, Sony véggel, akkor ha ezt az objektívet ez az objektív nektek megtetszett és szeretnétek megvenni, akkor most különösen jó, hogyha most veszitek meg, mert egy ajándék egytelás ütésálló SSD-t tudtok mellé kapni ingyen a tripontban Samyang objektívekre 15% kedvezmény van. Canon EOS R6 mellé ingyen, ingyen markolat jár, és Canon R és RP mellé ingyen 518 Nifty 50, 50 RF vajonettel ami szerintem tök jó deal, Te, aki mondjuk egy erre rel az r helyett, annak ez egy tök jó belépőszintű objektív. És a Nikonnak is még mindig fut az akciója, ami a különböző termékekre 6-tól akár 21% kedvezményt is tudtok találni, ami szerintem tök jó. Ezt mindjárt megnézem. És két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!